0: Badcast 148 und es ist Februar und es das heißt, der Januar liegt hinter uns und damit auch die Ankündigung des Plans für das künftige DC-Universe, für das sich die DC-Studio-Bosse tatsächlich den allerletzten Tag des Monats ausgesucht hatten, um zu verkünden, was sie vorhaben. Aber sie haben geliefert und unseren Teil von Chapter One mit dem Titel Gods and Monsters präsentiert. Und über diesen Plan und vor allem. Über die Zukunft des dunklen Ritters wollen wir heute sprechen, diskutieren, einordnen, ähm, erläutern und auch hier und da ja, vielleicht ein bisschen spekulieren. Gell? Heute mit dabei sind der Rico. Guten Abend. Guten Abend.
1: Der Gerd. Guten Abend.
0: Und der Marian. Hello. Hallo. So. Wie gesagt, äh, man hat uns lange Zittern lassen, sage ich jetzt mal. Also im letzten Jahr noch angekündigt, es wird im Januar sein. Und irgendwo hatte ich schon so das Gefühl, also wenn, dann wird man es bis in den letzten Moment dann auch ähm, aussitzen. Ich sehe schon bei euch Kopfschütteln, eher nicht. Gell? Ich auch Ricos Reaktion war schon ein, 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 ein wütenden Rico auch erlebt.
2: Naja, ich meine, wenn. Wenn man sagt, es kommt zwischen... Äh, es ist wie DHL was bestellt. Das heißt, es kommt zwischen 13 und 18 Uhr, dann kommt es um 19.50 Uhr. Und so war <lacht> das ja auch ein bisschen. So. <lacht> Normalerweise, wenn ich sage, es kommt was im Februar, oder ich würde, mach das, und das im Januar, dann versuche ich es eigentlich spätestens bis zum 15. abgehandelt zu haben. Ja. Yeah. Yeah. Das ist dann der 31. wird. Ich meine, ja, fairerweise muss man aber sagen, dass dafür James kann ja trotzdem immer wieder mal was durch hat blitzen lassen. hat immer so ein bisschen was gegeben. Deswegen war es dann okay. Aber ich fand es noch ein bisschen... Frech. Also, es war frech, frech,
0: kann man schon ja. sagen.
2: Ne? Hätte mich ja. fast verloren.
0: Also, ich wusste dann zumindest, okay, es muss, es muss ja heute kommen. Also, es war dann ja irgendwann klar,
3: heute ja. muss es kommen. Also hat es ja auch zwei Tage vorher angekündigt, dass es auf jeden Fall dann kommt.
2: Gut, hattest du, mitbekommen, dass, dass, hattest du das mitbekommen, dass da, dass die ganzen Pressetypen eingeladen wurden? Ja, ne? Ja. Und mhm. dann war es ja klar. Und dann muss man auch schon sagen, rückblickend betrachtet, ich war natürlich dann wieder, habe den Gerd-Deep-Dive ins Reddit gemacht. Und dann wurden tatsächlich auch schon <lacht> Sachen geleakt, die aber jeder als Blödsinn abgestempelt hat. <lacht> mm. Sehr gut. Ja.
3: Das es ist ja so. sehr schön, dass der Weg, der Weg der Wahrheit sich langsam bahnt. Egal, mhm. ob es dann auch zur Unwahrheit führt.
0: Es ist mir ja da so einen klassischen Weg gegangen, also die Presse einladen, ne? Outlets und so weiter, äh, damit die dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt allesamt drüber berichten. Und gleichzeitig kam auch noch ein Video raus, von James Gunn selber, das wurde dann über die offiziellen Kanäle dann gestreut, indem er das in eigenen Worten dann erzählt, was sie vorhaben. Was fandet ihr denn jetzt besser? Also so die Variety, The Rap, Hollywood Reporter, etc. Oder das Video, was war für euch jetzt so nahhafter an, an Infos?
2: Die, die Kombination, glaube ich, aus beiden so ein bisschen, weil das Video das schon auch ganz gut gemacht hat. Ich habe mir tatsächlich noch so ein paar Logos erhofft, die ja. gab es dann aber nicht. Aber ähm, es hat so ein bisschen, das, das hat sich gegenseitig gut gefüttert, finde ich. Weil man dann dann die Information aus beiden zusammen hat dann so ein runderes Bild, was da jetzt eigentlich gemacht wird. Geschafft. Nicht überall. Bei manchen Sachen merkt man halt noch, da konnte man sich dann doch nicht ganz so fern machen von irgendwelchen, ich sag mal, Altlasten. Mhm. Aber das, oder das ist auch jetzt noch nicht ganz klar, was da genau gemacht wird und was nicht. Aber da kommen wir, glaube ich, noch drauf. Ja. Aber so generell war ich schon so, dass ich gesagt habe, ja, okay, jetzt, ich sehe langsam, was ihr zumindest jetzt gemacht habt, die letzten zwei Monate. Mhm. Und es war authentisch. Also das sind halt Sachen dabei, das, das, das waren jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, fünf große Namen und dann auch ein Justice-League-Film, wo das Ganze ändert. Sondern es waren auch Sachen dabei, wo man sieht, okay, James Gunn macht auch schon noch das, worauf er Bock hat. So, jetzt mal von dem. Klar muss er den Startschuss mit Superman machen, aber so dieses, das Ganze, was die ganzen kleineren Sachen, die mir jetzt auch nichts mehr unbedingt gesagt haben, die waren dann auch. War dann cool, dass es dabei war, weil ja, das hat es authentisch halt gemacht.
0: Mhm. Wie habt ihr es denn jetzt verfolgt? Also, was war eure erste Quelle in dem Fall, dass ihr dann gelesen habt, was der Plan ist? Dank Flo
3: Var äh, Variety. Ja. Und dann erst das Video, das Video habe ich erst viel später mehr angeguckt, weil ich es irgendwie mhm. verpasst hatte und das hat mich dann nochmal so kurz gehypt irgendwie ja. darauf, das ja. erstaunt, also, der, also mhm. der kann das auch, also das ist ein, erstens ein Medienmensch und zweitens ist er auch einfach mega sympathisch, ne, mhm. und dann auch so das nochmal so mit diesen Comics, im Grunde wusstest du es doch schon, also du hast ja die Bilder schon gesehen in den, in den in den Artikeln quasi und so, ne. Und ähm, ich glaube, bei The Rap und bei den anderen bin ich dann nur so, habe ich so überflogen, ob es da nochmal irgendwas Neues mit drin steht war jetzt nicht so viel. also ne Und aber trotzdem, dieses Video hat mich nochmal mitgenommen, obwohl das ganz schön zerschnitten war. Also das ging mir dann mhm. schon ganz schön auf den Keks. Also das, ähm, da muss er nochmal mit, mit seiner, äh, mit seinem Social Media Team drüber. <lacht>
0: Also man hat ja speziell dann gemerkt, wenn es um die Authority geht, wie er da aufgeblüht ist in diesem Moment ja, auch ja. so, ne, auf, im, im Ton, ähm, das, das sind dann tatsächlich so, ähm, so, so Herzensprojekte, wie sie ja auch schon im Vorfeld beschrieben wurde und da hat man es eben auch nochmal angemerkt, dass er das wohl sehr äh, empfehlen kann. Ich muss auch sagen, meine Reaktion auf sein Video war auch so, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich die Sachen auch lesen. Ich kenne ja. sie nicht, aber ich würde sie ah, jetzt gerne lesen. wollen. Ja. Ähm, das, das, und das war dann auch so der Punkt, für mich war es ja noch mal ein bisschen schwieriger, gleichzeitig äh, den Artikel zu schreiben, aufzusetzen. Ähm, da ist es einem auch letztendlich egal. Man hat noch gar keine Wertung von dem. Und man guckt da so über diese Buchstabenreihenfolgen äh, drüber. Erkennt dann gerade noch so einen Superman und so. Ähm, und und sein Video letztendlich war es dann, was mich dann noch mal so hat durchatmen lassen. Und dann konnte ich mich auch auf die Sachen einlassen, die da drin standen. Gerd, wo warst du denn in der Zeit eigentlich?
1: Ich war arbeiten und dann in der Straßenbahn und ich habe es tatsächlich mitbekommen, weil ich Rico im Discord <lacht> gelesen habe. Also meine erste Quelle war Rico im Discord Gerne. Ähm, und wie ich dann zu Hause war, ähm, habe ich mir das Video angeguckt und ich bin jetzt ganz ehrlich, habe ich mir das Video angeguckt und ich war erstmal total unterwältigt. Das kann aber einfach daran liegen, dass ich irgendwie müde war von der Arbeit, dass alles nicht so ganz einordnen konnte. Und ich habe dann die Nacht drüber geschlafen und so richtig rangekommen ist es erst am nächsten Morgen, da habe ich von James Gunn, dem ich halt auf Instagram folge, der hat eine Instagram-Story gemacht ne? und da hatte halt die Cover von den Comics mhm. in der Story einfach der Reihe nach gepostet, was da kommt. Da war halt all -Star superman ich kommt auch von so außer die uh, Swamp Thing, Batman, und zwar aus dem Brave of the Bold Batman. Und dann habe ich gedacht, okay, dann guckst du dir nochmal das Video das nochmal so an und dann wurde das Ganze dann schon klarer, wo ich dann auch denke, ja, das ist schon sehr unique, was er da jetzt irgendwie, also das ist nicht ja. das, aber also ich sag mal so, das ist glaube ich nicht das, was ich erwartet habe oder was viele erwartet haben, mhm. und das geht teilweise in Richtungen, die es doch überraschend sind. hier Obwohl er die Eckpfeiler tatsächlich beibehält, wir bekommen wieder einen Batman, also einen zweiten Batman tatsächlich dann, äh, wir bekommen einen Superman und ja, äh, und da drumherum bekommen wir aber auch sehr, sehr, sehr schräge Sachen, sag ich mal. Und das äh, insbesondere auch diese ganze Swamp geschichte die da am Ende, also auch in seinem Logos, die, die, diese, diese Grafik, die, die da gekommen ist, die da so ganz unten steht, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also da, gesagt, ich,
3: da, da fällt mir nämlich gerade eine Frage ein. Was ja, Offensichtlich hatte die Erwartungen, mir ist es jetzt tatsächlich aufgefallen, dass ich gar keine großen Erwartungen daran hatte, was mir dort für ein Portfolio aufgemacht wird quasi. Mhm. Ich, hatte, ich hatte nicht gar keine, das wäre ja auch Quatsch, Also ne, so, sondern ich hatte irgendwie so vor Augen, okay, es wird auf jeden Fall Superman werden und so. Ja. Und, und dann habe ich vielleicht noch gedacht, ja jetzt Green Lantern weiß ich noch, das wollte ich unbedingt wissen, weil dann gab es ja auch im Vorfeld immer, kommt jetzt die Serie noch die alte oder kommt ja. die nicht oder wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, werden die uns auch noch eine neue Wonder Woman präsentieren, mhm. weil das eben die, wir wollten ja die großen ähm, Franchises wieder groß machen, so. Und, aber das, aber das war alles so vage, ich wusste nur, also wirklich Superman, so, so wie der da stand, das hat mich natürlich null überrascht, weil, ja, ne? Aber ansonsten hatte ich tatsächlich, also hattet ihr richtig so eine Liste vor Augen, wo ihr wusstet, ja also oder was also ich erwarte dass das oder das kommt
2: mhm. meine Erwartung war eher dass das die ganze Mythenbildung so ein bisschen dass sie ein bisschen eingezäumt werden weil es war ja irgendwie dann wenn man dann sieht wie es das heißt jetzt DC Chapter One Gods and Monsters oder DCU Chapter One Gods and Monsters und das passt halt zu James Gunn gut und das aber dann so einzu oder dass er das dann so eingliedert und sagt okay das gehört dazu das gehört nicht mehr dazu und wir wollen jetzt erstmal es war vielmehr eine Struktur die da gekommen ist und die Filme mhm. waren ein bisschen austauschbar, bis auf die 2D oder das, was er machen will. Stimmt. Und die Struktur war das, wo ich mir erhofft habe, wo ich auch eine ähm, Haltung vor oder wo ich gewünscht habe, dass es mir kommt. Und es wird jetzt auch gemacht, es wird nur noch eine Figur geben, die Film, Fernsehen, Comics und Zeichentrickserien am besten von dem gleichen Schauspieler gespielt wird. Und auch dann, das war, was ich mir gehofft habe. So, das muss ich sagen. Das ist nicht wieder, da haben wir jetzt immer noch so ein bisschen die Altlasten. Wir werden trotzdem irgendwie uns, insgesamt eine vier Joker haben und mindestens ja, drei. Drei Bruce die drei Wayne. Joker ja, da, ja gut da, <lacht> holen, holen Sie das? dann
3: Jeff Johns noch mal mit rein
2: <lacht> ja ja wahrscheinlich aber oder wir werden trotzdem vier Bruce Wayne, äh, drei Bruce Wayne haben im Moment dann wenn man hier Joker 2 und äh, Joker zwei hat da gab es Bruce Wayne ah, ja. im hm. ersten Joker hm. dann haben wir den Batman haben wir einen Bruce Wayne mhm. und dann haben wir jetzt wenn wir hier auch wieder einen Bruce Wayne kriegen und so. so Sachen sind dann das was das ist ihm wahrscheinlich auch nicht so recht aber da muss er jetzt halt mit arbeiten so Oh, wir haben sogar noch zwei Bruce Wayne mehr, wenn man das vielleicht noch dazu zählt. Ja, auch <lacht> wahrscheinlich
0: zwei Harlequins, wenn man so möchte, demnächst. Ja, genau.
2: Anderen. Aber trotzdem besser als vorher. Das haben wir ja schon, ich glaube, das haben wir vor der ersten ähm, äh, BWS-Besprechung haben wir das schon gesagt, wie, wie wir es denn gerne hätten. Hätten wir gerne auch die, die äh, CW-Figuren in den Justice League-Filmen und so zu, zu sehen. Da hatten wir, glaube ich, damals unterschiedliche Meinungen, aber generell sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass man das heute gut machen kann dass man halt Superman auch mal in einer, Zeichen in, einer, in einer Serie mal auftreten lassen kann, dass er nicht gleich billig aussieht. und so. Oder auch die Kostüme, wenn man die mal hat, die Figuren möglichst oft auftreten lassen kann. Und das finde ich dann schon cool, dass er das jetzt auch nochmal bestätigt hat.
0: Ich hatte tatsächlich eine etwas konkretere Erwartung, oder zumindest ich habe erwartet, dass es etwas konkreter, als es sogar jetzt ist, ausfällt. Mhm. Und ich habe mich dann natürlich so ein bisschen leiten lassen von will ist nicht mehr mit dabei, Superman wird äh, ein sicheres Projekt sein, was man schon im Vorfeld wusste, dann die Sachen, die man gehört hat mit, mit Lobo und also Jason Momoa als mhm. eventuell Lobo und dass es dann so Umbesetzungen gibt, dass Wonder Woman 3 ja nicht mehr stattfindet mit Patty Jenkins, weil es nicht mehr mit reinpasst. Also für mich standen alle Zeichen auf äh, kompletten Neustart. Also ja. nichts bleibt mehr übrig. Man macht ja, wirklich hier einen Strich stimmt. durch, dass man vielleicht so einen Kompromiss wie mit The Batman noch eingeht, ja, weil vertraglich wahrscheinlich auch nicht anders äh, machbar mit Matt Reeves, den man wahrscheinlich auch nicht vergraulen möchte und und solche Sachen. Da liegt vielleicht auch das ein oder andere Politische mit drin. Jetzt vielleicht sogar noch mehr als vorher, auch jetzt, was, was weiß ich, Gal Dort, Chase Momoa und so weiter angeht, die die Firmen, die da mit ähm, drinstecken und Geld verdienen mit sehr erfolgreichen Franchises, also wenn man jetzt zum Beispiel Aquaman sieht, und dementsprechend dachte ich, okay, äh, harter Cut und Superman wird der Ursprung sein für die Geschichtenerzählung. Also wir fangen wieder von vorne an, dieses Universum aufzubauen und dann werden die Figuren hinzugefügt. Und damit meine ich jetzt Figuren aller Marvel. Das heißt, man fängt mit, jetzt sage ich mal, äh, Iron Man an, dann kommt der Hulk, dann kommt, äh, was was war dann da das Nächste schon? Und dann mit dem großen Ziel auf das große Klassentreffen. Also ne, der klassische Aufbau, das wäre das wäre so der Plan gewesen, so simpel gesagt, wie ich ihn in etwa erwartet hätte, dass es in diese Richtung läuft. Ähm, nur halt eben strukturiert und geplant und äh, neu aufgesetzt. Das war es jetzt nicht. Und das ist ja. mir da halt jetzt eben auch klar geworden, als ich dann, weil es etwas so ruhiger wurde nach dem Schreiben oder während dem Schreiben, dass ich mir gedacht habe, ich hätte jetzt eigentlich mehr die größeren Titel erwartet. Ähm, augenscheinlichere, kommerziell kommerziellere Titel, nenne ich es jetzt mal so, dass wir sagen, okay, das erste ist Superman, das zweite ist dann vielleicht sogar schon Batman, vielleicht Wonder Woman, keine Ahnung, also tatsächlich die großen Namen. Und das, was wir jetzt bekommen haben, ist, wie er ja schon gesagt habt, ist sehr james Gunn like also so, ne, man kommt aus einer anderen Richtung her und Sachen, die man nicht kennt und die vielleicht dem einen oder anderen Investor die Schweißperlen auf die Stirn treiben könnten, <lacht> weil sie halt doch sehr edgy Material sind und jetzt auch nicht unbedingt so vom Ursprungsmaterial her ähm, für, die, für die jugendlichen Zuschauer, für die jungen Zuschauer geeignet ist, wenn man bei Swarmsing von von einem Horrorfilm spricht, wenn man ähm, den james Gunn style für The Authority, was ja wahrscheinlich so in Richtung ja, was ist das? Äh, The, Boys The Boys gehen könnte. Mm -hmm. ähm, also da weiß ich nicht so, bei mir ist ja immer so einerseits der Comic Fan und andererseits auch so ich möchte auch, dass das finanziell erfolgreich ist, damit es davon auch mehr gibt, dass ich mir nicht so hundertprozentig sicher war, ob das so der Weg ist, den man den ich jetzt erwartet hätte. Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, aber was mich dann überzeugt hat, oder wo ich dann Bock drauf bekommen habe. Und das fand ich dann spannend, weil das, was ich gesagt habe, wie jetzt der Weg aufgebaut worden wäre, wäre vielleicht das gewesen, wie es jetzt jeder gemacht hätte. Und dann wäre man wieder in dieser, in, in dieser Marvel-Kurve gewesen, in der man halt sagt, ja, das funktioniert jetzt nach Schema F und so. Und er hat ja dann in dem Video abschließend gesagt, was für ihn wichtig ist, Storytelling is King. Ja, also besondere Geschichten erzählen. Nichts, was austauschbar ist, sondern ähm, Sachen an die Leute bringen, die ähm, entertaining sind. Und es gab ja später dann ja auch noch die Zusatzinfo, dass sie jetzt auch nur noch Filme angeben, wenn die Drehbücher auch fertig sind. Also Qualität steht halt im Vordergrund. Da bin ich bei trotzdem mal
2: gespannt, ob das so bleibt. Ob's, also ja. das, ist, das ist das Einzige, wo ich gesagt habe, ja, come on. Also, ja, dann vielleicht
3: in Kapitel 2, ne?
2: Ja, eben, nee, oder wie auch immer. Aber das ist halt das, wo ich mir gesagt habe, ja, dass ich glaube, ist ja schon auch so und dass es auch dieses Vorhaben ist und das ist auch wie, das kennt ja jeder, wenn du irgendwie am neuen Projekt arbeitest oder wenn du irgendwie was Neues versuchst, dann bist du immer sehr, ähm, sage ich mal, der motiviert, dann auch das besser zu machen als vorher. Aber, die und er macht das ja bei sich auch in den Filmen, er ist ja immer vor ähm, Abschluss, der Dreh, äh, Abschluss der Produktion schon mhm. fertig, er arbeitet sehr kosteneffizient mhm. und so, das mag schon sein. Aber wenn du so groß halt arbeitest und halt auch vor allem mit halt mehreren Schauspielern in mehreren Projekten, die dann auch vielleicht nochmal woanders was drehen machst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, es dann, dass dann auch gerne mal eine Szene gedreht wird, wo man noch nicht weiß, wo die hinführt. Ich
3: glaube, der hat... Der hat für die Sachen, die schon benannt sind, weil das, was Bernd sagt, das ja, also kann man ja alles tatsächlich ne, auch mhm. so abnicken. Äh. Ähm, aber es kommen ja noch Sachen.
0: Ja. Also War ja auch denke, nur die Hälfte.
3: Ne? Genau. Also ich denke, so, so eine Wonder Woman Villa äh, bestimmt wollen die bestimmt noch in Teil, ähm, in Kapitel 1 unterbringen. Aber da sind natürlich noch irgendwelche Hintergründe nicht geklärt. Ne, Sollen Patty Jenkins dem... ist weg.
2: Bitte. Sollen nicht in dem Tim Film mitmachen?
3: nee. Das ist, eine, das ist eine Prequel quasi, ne, eine Vorgeschichte. Ah, okay. Das ist also, eine Serie auch.
1: Da wird aber jetzt nicht, nicht explizit gesagt, dass sie nicht mitspielt, sondern es wird nur erzählt, dass es auf dem Iskira spielt. Und das ist eine
3: Prequel-Serie ist, ne? Ja,
1: aber es kann ohne weiteres sein, weil sie sich ja, und das ist ja das Ja, aber schon
3: älter, ja.
1: Nee, das ist, wo jetzt auch Bernd der ja so sagt, ich hatte ja auch so, eigentlich hatte ich es auch so erwartet, wie Bernd gesagt hat, das ist ja nicht so gekommen. Ne? Also Und was ich interessant finde, ist, dass man halt der ja dann doch einigen Leuten die Möglichkeit lässt, auch in dem neuen DCU weiterzumachen. Und da mhm. ist ja tatsächlich äh, Wonder Woman jetzt wohl auch noch nicht ausdiskutiert. Also Patty Jenkins macht keinen Wonder Woman 3, das ist klar. Aber das heißt jetzt nicht, dass Galga dort nicht äh, Wonder Woman äh, sein wird. Muss man mal letztendlich ja. abwarten. Nee. Was ich faszinierend finde, was mir ist im Nachhinein aufgefallen, weil da denkt man sich, wir kennen das ja von Marvel, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, der macht ein Kapitel und gibt dem Kapitel einen Titel und der Titel ist zumindest, wo ich im Nachhinein so dachte, okay, das wird aber auch nicht dieses reine Fun-Universum, was jetzt so gefordert wird, sondern auch mit den Titeln auch zu Authority und Swamp Thing, da sind todernste Sachen dabei die die also machen, also die also ohne weiteres wieder in diese Richtung Dark and gritty gehen können ja. und das finde ich wiederum spannend. Das heißt also er versucht dieses, dies offensichtlich versuchen die neuen, dieses die, die neue DCU trotzdem erwachsen zu machen oder erwachsener zu, 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 zu gestalten. Ich gehe mal da fast fast von aus, dass dann so, so, so Sachen wie die Cartoon Serien oder hat so ein Booster Gold, die dann eher für den Comic Relief zuständig sind und die anderen Sachen dann doch in eine ernstere Richtung gehen. Das, das,
3: da würde ich noch zwei Sachen zu sagen wollen. Erstens wollte ich meinen Gedanken von vorhin noch schnell zu Ende ja. ähm, bringen, okay. nämlich, dass ich glaube, dass für die Sachen, ähm, die jetzt schon benannt sind, er schon die Leute quasi quasi im Boot hat. Ne? Ja. Also zumindest was was so die Produktion betrifft, dann eben, damit er eben jetzt behaupten kann im ersten Kapitel, okay, äh, die Drehbücher sind dann quasi schon fertig, weil, er, weil die Leute schon wissen ähm, oder sie schon auf ihren Tischen liegen haben quasi. Das ist das eine. Und das, was äh, Gerd jetzt gesagt hat mit dem Kapitel auch, diese, diese, alleine diese, dieser Umstand, dass dem Kapitel Namen gegeben wurde, das hat mich sehr daran erinnert, und welcher Name eben, dass es auch so verschiedene Projekte zu sein scheinen, hat mich sehr daran erinnert, was Henning und Gerd im Jahresendcast gesagt haben, nämlich man muss das jetzt hier nicht zwanghaft miteinander verbinden, außer vielleicht auf irgendwelche so Einzelszenen. Mhm. Hauptsache, wir kriegen wieder gute Einzelfilme. Mhm. Und wenn du das natürlich so divers quasi anlegst, und ich meine jetzt divers im Sinne von so, so unterschiedliche Genres einfach, ja. äh, dann kann das eine spaßige Sache werden, tatsächlich. Vor allem, wenn man jetzt eben sieht, ne, also ich bei mir habe, bei mir hat sich ja so eine gewisse Superheldenmüdigkeit eingestellt, gerade was so diese Marvel-Filme und Serien betrifft, wo ich dann so denke: Ach, schade, Mensch, irgendwie, also das bleibt nicht lange oder ich freue mich überhaupt gar nicht mehr drauf oder so. Aber wenn du so Genre, wenn du so verschiedene Genres bekommst, wie das ja jetzt äh, zuletzt auch bei, bei Marvel am Anfang. Anfang jetzt war bei der letzten Phase, dann hat man schon irgendwie auch wieder Lust auf solche Sachen, weil man denkt, okay, es ist jetzt vielleicht nicht der gleiche, in Anführungsstrichen Scheiß, ähm, der mir vielleicht beim letzten Mal nicht gefallen hat, sondern ich kriege jetzt hier irgendwas
2: anderes präsentiert. Mhm. Eben und das ist halt, glaube ich, das. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht unbedingt zwingend Erwachsener sein muss, sondern halt auch immer, wie du schon meinst, mit dem Film halt angepasst ist. Und dann, glaube ich, dann hast du eher so ein eher heartwarming Superman, der vielleicht dann auch vielleicht eine. eine eine andere Geschichte zählen, Das ist halt auch so ein Horrorfilm wie Swamp Thing. Hm. Und das ist ja tatsächlich auch, was jetzt auch im Kleineren dann Marvel auch schon angefangen hat zu machen. Ne? In diesen, mit diesen Midnight-Special, da gab es dann auch schon so Sachen. Und dann die, 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 die mit den Captain-America-Filmen, die dann eher politischer waren und so. Und das und die ganzen Sachen, die hattest du ja bei den DC-Sachen gar nicht. Dort ist ja nach, sag ich mal, BBS oder von mir Justice League gar keine Richtung mehr, wo irgendwas hingeht. Wenn ich da
0: kurz, da, da, da passt das vielleicht gerade ganz gut, weil ich das vielleicht noch kurz zum Thema machen wollte. Es gab mal eine Phase, da war man ja genauso experimentell unterwegs, was äh, DCU angeht oder DCEU noch angeht. Ihr, ihr wisst noch hier diese... New Gods, äh, mhm. dieser New Gods-Film, der kommen mhm. sollte. Äh, das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Also Blue Beetle ist ja auch so eine Sache, wäre jetzt nicht der erste Superheld gewesen, an dem man denkt, ähm, die die Supergirl-Integration. Also all mhm. das, was man jetzt schon eh so halb vorhatte, die Hälfte wieder davon weggeschmissen hat. Dies, das Spielberg-Projekt, dieser Kriegsfilm, äh, den man da mit ihm inszenieren wollte. Also man war ja auch schon mal auf einer Spur, wo man gesagt hat, okay wir, wir gehen dieses Universum irgendwie ein bisschen von der anderen Richtung an und nehmen eher so die etwas unbekannteren Projekte und, und bringen die auf die Leinwand, was dann jetzt letztendlich nicht funktioniert hat. Aber das, was jetzt kam, geht ja jetzt in so eine ähnliche Richtung. Außer, dass man für die großen Helden, jetzt zumindest für zwei, einen größeren Plan hat oder zumindest sie in diesen Plan integriert hat was
3: Neues. Der Unterschied,
2: der Unterschied ist aber, glaube ich, dass man jetzt halt, an de, weil man jetzt halt auch gesehen hat, wenn man halt so Sachen halt auch querfinanziert mit anderen Filmen, die zusammengehören und so, und dass dann vielleicht nicht das eine Einspielergebnis von einem Film unbedingt alles auslegt, sondern von fünf Filmen. Und ich glaube, jetzt hat man halt wirklich, jetzt macht man die die, die Sachen, die James kann. man macht diese erste, das Chapter, das erste wird man jetzt durchmachen. Und dann guckt man erstmal. Und nicht ich glaube nicht, dass man, weil die jetzt ja auch schon alle anfangen, das wird auch nachher parallel produziert und so weiter. Und bei diesen anderen Sachen, da gab es wohl irgendjemand, der irgendwas machen wollte, aber da ging es halt nie über einen Dreh oder über den Anfang vom Drehbuch oder am Titel hinaus. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu früher, ne weil heute... ja, ja. Nightwing-Film zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Oder, der, und der ja schon in BBS keinen Sinn mehr gemacht hätte, zum Beispiel. <lacht> Dann, Aber ja, der zu der Cyborg. Zeit
3: erst auf, aufgekommen ist, ne? Also der war ja schon vorher geplant
2: sogar. Ja, genau. Ja, und das da hast, du doch Film, mal, oder? hast du doch mal den alten Freund John her gefragt.
0: Bestimmt. Ja, ja, genau. Habe ihm die Frage gestellt und ja, kam nicht zu dem Skandal, wie er gedacht hätte, als es bekannt wurde, dass das Nightwing-Projekt ad acta gelegt wurde, genau. Ja, wollen wir vielleicht mal den, also mal grundsätzlich drüber sprechen, was Macht jetzt James Gunn und man dürfen, darf natürlich äh, Peter Safran nicht vergessen. James Gunn ist natürlich so der, das Aushängeschild für dieses ganze Unternehmen, aber die machen das ja zu zweit. Nee, so, die machen es ist... zu fünft, mm. zu siebend. zu siebt. Na, jetzt komm. Was, was wo bekommen denn die anderen her?
3: Na, na die alle mit ihm äh, im, im Autorenteam
0: sitzen. Ah, ja, okay. Aber na, also die, den, den Hut auf haben die beiden das letztendlich. Stimmt. Und ja, aber jetzt hier für die Kommunikation ist James Gunn zuständig und ich glaube, das äh, macht er auch ganz cool und souverän. So, und sie meinten ja auch, erstmal ging es darum, Verordnung zu schaffen. haben DC auch als einen Sauhaufen beschrieben, äh, dass da so einiges äh, im Argen, wenn nicht sogar im Arsch war, dass es eben das Arrowverse gab, dass es verschiedene Darsteller gab für die gleiche Figur, dass die Serien nicht die gleichen Schauspieler hatten wie die Filme. Also es waren... Großes Durcheinander, auch mit der Kritik an, das, das fand ich eigentlich ganz witzig, dass Warner Bros. jedem, der sie äh, freundlich angelächelt hat, äh, in die Brand zu Füßen gelegt hat, um damit zu machen, was sie wollen. Ähm, Hauptsache, man konnte es irgendwie verkaufen und verlizenzieren. Und mit dem ist jetzt größtenteils Schluss. Es ist nicht so der ganz harte Cut, also gerade auch was die Serien angeht. Ich glaube, da bleibt ja auch noch äh, so einiges jetzt am Laufen. Manche Sachen sind jetzt eingestellt worden. Also das war jetzt äh, alles, was bei HBO. Max Leaf, Doom Patrol. Pennyworth. Um, Pennyworth, ja genau. Auch da, das hat jetzt äh, ein Ende gefunden. Und Titans. Titans, genau.
1: Titans, ja. Aber Super noch das los bleibt, das kann doch für zwei ja. oder drei Seasons bleiben. Ne, fand ich auch interessant. Aber was ja was hier von vorne jetzt auch ganz klar gemacht, dieser ganze Krempel wird ja als Elseworld jetzt kategorisiert. Genau wie ja. The Batman und The Batman 2. Äh, es gibt dann quasi eine Unterbrand, die sagt, das hat nichts mit unserem DCU zu tun, sondern das ist dann DC Elseworld. Das heißt, sie wollen es also definitiv abgrenzen, damit sie es laufen lassen können. so also, äh, Damit vermeidet man glaube ich auch dann sofort äh, diese typischen Fanfragen. Ja, kann ich hier äh, mhm. äh, Justin äh, Dingens Flash spielen oder sonst was? Nee, kann er nicht. Nicht, äh, da sucht man sich halt ent entweder behält bei den oder... Man schon, aber kann er schon, aber das er, ist ja
0: unwahrscheinlich. Aber,
1: aber, er wird, aber er wird nicht da reinkommen, das würden wir damit vermeiden, oder? Das heißt auch auf gut Deutsch, ja, Tyler, Tyler Höcklin wird halt Superman in der Serie spielen, aber er wird halt nicht Superman im Kinofilm spielen. Das Ende. weißt du doch nicht. Das, ja, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. das glaube ich dass Tyler
2: Höcklin... Die, die Frage ist halt dann, was... Ähm, also, die, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt beide Seiten wollte. Ich meine, jetzt lassen wir mal das CW raus, weil das ja eh, ich meine die Zwei Staffel so haben, da wird auch keiner mehr gucken dann, aber die, was mit den anderen Sachen, ich glaube, Matt Reeves und auch dem Todd Phillips, wird, glaube glaub ich, auch das nicht ganz ungelegen sein, vor allem Matt Reeves, dass da eine da ne Trennung zwischen den beiden Sachen ja. ist, weil der natürlich dann auch dann halt seine Sachen machen kann. Ne? Und, Klar, natürlich. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann in aller, an aller Interesse ist, der, die jetzt noch die großen Projekte vor sich haben. Ja.
0: ja. Ähm, findet ihr das denn gut? Also diese Trennung in... Also es war ja vorher schon, es hat halt jetzt ein Etikett. Ne? Also wir wussten ja vorher schon, ah, es gibt irgendwie immer einen doppelten Batman, es gibt äh, einen Joker, der irgendwie so auf, auf Arthouse macht. Findet ihr es gut oder hättet ihr tatsächlich einen harten Cut an dieser Stelle bevorzugt, egal was es jetzt gekostet hätte? Also The Batman, dann beiseite, tut mir leid, Matt Reeves, müssen wir auflösen. Ähm, Joker, ha, blöd gelaufen, ähm, soll jetzt auch nicht kommen, weil man deutlich machen möchte, dass es klar, also eine klare Linie gibt und nicht das, was wir jetzt eigentlich eh schon hatten. Ja. Weil, ja.
2: Ich, ich muss sagen, bei, bei, bei Joker und auch bei The Batman stört es mich weniger, weil ich da halt ähm, irgendwie, ähm, weil ich da denke, ja gut, okay, das, ich, find, ich mochte ja The Batman auch sehr gern, den Joker für den ersten Fall jetzt nicht so prall, aber es ist auch okay, dass das weitergeht, weil das ist ja dann, das passt ja schon zu Elseworld. Mir hat es bei den äh, bei bei Flash, Aquaman und Wonder Woman hat mich stört mich das irgendwie mehr. Aus Gründen, die ich nicht so 100% benennen kann, aber weil das dann für mich wieder so ein arkes Kuddelmuddel ist. Mhm. Ich mag Momo, ich mag Kadot und ich glaube, das kann man auch hoffentlich in The Flash einigermaßen erklären, aber trotzdem ist dann immer, Spiele, immer dieser zum Beispiel Wonder Woman 2, den ich überhaupt nicht mehr mag, der ist jetzt dann halt irgendwie gehört dann so dazu oder so. Vielleicht wird es ja auch mhm. ausgelöscht, aber das ist sowas, wo ich sage, ja dann es hätte mir für die beiden Schauspieler auch leid getan, aber ich glaube, die hätten sich in ihren, die hätten auch andere Rollen noch bekommen, wo sie hätte mitspielen können. Aber den klaren hat da schon irgendwie besser gefunden, muss wie ich geht's,
3: sagen. Mir geht es exakt, wie Rico. Also ähm, Batman und Joker, das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Das liegt natürlich auch daran, dass ich ähm, der Batman unbedingt behalten will, das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Um, und ich finde es schön, dass sie das Label drauf geklebt haben, weil, ähm, wie gesagt, ich glaube ja auch nicht an den dummen Kinozuschauer, aber für die ganz Blöden haben sie jetzt noch die, haben sie jetzt das noch gelabelt. Okay, bitteschön. schön, Red marvel Wenn es die dann doch gibt, ähm, wenn es doch irgendwo geben sollte. Ähm, ich kann das Gefühl, aber ich weiß aber, wo das herkommt. Also mir geht es nämlich ähnlich mit den anderen, mit den anderen drei. Bei Esra Miller habe ich, also da kann ich genau benennen, woran das liegt. Mhm. Das hat aber eher was mit ähm, der Personalie zu tun. Bei den anderen beiden ähm, hoffe ich tatsächlich, dass es sich zumindest bei Gelge dort ähm, so ergibt, dass es da nicht weitergeht, weil ja auch ja. bei die Jenkins quasi weg ist. Das macht für mich hinten und vorne keinen Sinn. Ähm, und, das liegt tatsächlich, das, und das liegt an zwei Sachen. Das Erste ist, sowas hatten wir auch schon mal, dass es quasi dann hieß, ach mhm. komm, wir überführen jetzt das eine noch in das andere und ähm, das müssen wir jetzt auch dem, dem Zuschauer quasi nicht erklären. Ähm, ne, warum das jetzt mit Wonder Woman 84 nicht mehr zusammenhängt, was jetzt hier quasi auf dem Themyscira passiert, was vielleicht schon gar nicht mehr so aussieht mhm. wie das damals. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass wir, also das gesamte Fandom ja quasi, ähm, durch ein tiefes Teil der Tränen gegangen ist. Jeder auf seine Art, äh, jeder auf seine Weise und jeder wegen irgendwelcher anderen Sachen. Und man natürlich jetzt mittlerweile auch schon ein Stück weit immer antizipiert, ähm, weshalb wird denn ähm, quasi ein Teil des Fandoms jetzt wieder anfangen zu jammern oder das schlecht zu reden oder wa was werden jetzt wieder Grabenkämpfe aufkommen das ist zumindest bei mir auch immer so ein Stück dass ich die anderen dann schon mitdenke und denke nee, das ist jetzt einfach auch nicht schlau einfach strategisch, ähm, jetzt wieder diesen, jetzt wieder einen Teil ähm, und damit meine ich jetzt nicht explizit Snyder-Fans oder die oder den, sondern tatsächlich das Kind dann ja immer, das, das setzt sich ja dann immer anders zusammen ähm, dass man den jetzt wieder gegen sich aufbringt gewissermaßen, ähm, dann macht doch Weißt du, dann hau halt den Kevel raus und mach halt auch den Rest Clean Slate. Also das hätte ich schon ja. irgendwie, die haben den nicht rausgehauen, ich weiß. Aber ähm, ich verstehe aber, das auch und ich glaube, das ist auch bei, bei ähm, Shazam so, also bei Zachary Levy und bei Gal Gadot. Ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich nochmal neu gecastet werden oder ob es überhaupt nochmal eine mhm. Möglichkeit gibt, so diesen Shazam irgendwie in dieses Universum mit reinzunehmen. Das ist einfach noch nicht geklärt. Das ist, Eben. was ich glaube. Ähm, ja, aber bei einem Aquaman sieht es ja schon wieder anders aus.
2: Eben das ist das bei, 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 bei Chase Momoa, da weiß man ja, der will das weitermachen und die ganzen äh, Instagram-Posts, die er da rausgehauen hat, wie er aus der Villa von irgendjemandem rausläuft und sagt, ja, yeah, you're the man. Mhm. Das ist, bei ihm kann man ausgehen, wo, dass er weitermacht, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass der Aquaman-Film auch am meisten für sich gestanden hat und auch auf der Welt, in der er spielt, sage ich mal, ähm, oder in der Welt, in der er spielt, auch am meisten, ähm, das, das, das kann man sich noch irgendwie eher zurecht drücken, finde ich auch wie die Welt aussieht, da muss man nicht so viel verändern, das kann schon das kann schon irgendwie klappen, glaube ich. Äh, bei Wonder Woman, da hoffe ich auch wie Marian drauf, dass man dann sagt, ja, irgendwie wir, wir hatten eine schöne Zeit zusammen, aber lass uns doch getrennte Wege gehen, weil mhm. halt da schon dieses 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 dieser, das wäre im ersten Film auch noch mehr gegangen, aber den finde ich auch mehr, dass der noch mehr ans alte DCU irgendwie mit dran zu führen ist oder dass er noch mit dran ist und klar, dass man halt, dass es in dem in der Welt kein ähm Platz mehr für Affleck und für Cavill gibt, das liegt ja halt daran, dass Superman halt auch einfach schon alles erlebt hat. Und warum solltest du das Diskurs halt jetzt nochmal anziehen? Das, das macht für mich total Sinn. N naja, ich
3: habe halt auch, das fiel mir heute erst so ein, da sind halt auch zwei Snyder-Figuren tatsächlich und den hast du jetzt nicht mehr zur Verfügung. Aber ich finde halt, das Gleiche gilt für Paddy Jenkins. Also, ne, an der Stelle, während du ja James One immer noch mit auf der Rechnung hast und auch mhm. so, sagen kannst, okay, jetzt machen wir halt noch die
2: drei. Und ja, ja, und mit Miller halt, bleibt es halt spannend. Da bin nee, ich auch nicht so. Also ich, möchte ich nicht, dass das spannend bleibt. Ich, ich, ich möchte es eigentlich auch nicht. Aber der sollte keine Superhelden mehr spielen dürfen. Also Reverse Flash darf man nicht zurückkommen. Auf, ja, das der,
1: nicht. auf der anderen Seite ist es aber jetzt auch einfach so, wenn man sich das hier anguckt, sind ja sowohl Aquaman 2 als auch The Flash jetzt äh, und Blue Beetle heißt ja nicht so schön Universe Reset. Und der Plan Gott Gottes Monsters, da ist ja keine von diesen Figuren erstmal drin. Das heißt werden ja, wenn, so, so, überhaupt es wird später kommen. Und da bin ich inzwischen auch von überzeugt, auch wenn das so kommuniziert wurde, ja, wir lassen uns das noch offen, ähm, dass die Leute da nicht mehr wiederkommen. Also zumindest bei dem Shazam und auch bei der Wonder Woman gehe ich da auch von aus. Weil wenn man den nächsten Wonder woman Film dann erst in fünf, äh, sechs Jahren plant, na, also den richtigen von nicht diesen Demisgera-Film. Äh, dann hat sich das Problem, glaube ich, schon von selbst erledigt. Gleichzeitig mit dem äh, Shazam-Film, Sacha Levi ist auch schon Mitte 40, also äh, äh, die sind also
2: alle... Alter, eben. Alter ist aber egal, oder nicht? Also...
1: Wenn James Gunn zum Beispiel explizit sagt, dass sein Superman um die 25 äh, äh, sein wird, was definitiv eine Ansage ist an die Fans, also die auch immer alle sagen, Alter, ist ja nicht egal, halte ich das schon für äh, eine interessante Aussage. Genauso wie was ich auch ganz bemerkenswert finde, ist ja dann auch die Aussage mit Brave and the Bold, dass es um Damien Wayne, Wayne geht. Das heißt, wir haben definitiv wieder einen älteren Batman da drin.
2: Ja, das, Die Rechnung habe ich auch noch nicht naja, so ganz, na, das, die Berechnung ja. habe ich auch noch nicht verstanden, weil. Aber Und, kommen wir noch zu.
0: Ja, würde ich mir auch sagen, vielleicht machen wir das pro Projekt. Also ja. ne, vielleicht wollen wir mal einfach den Plan durchgehen. Es super. sind zehn neue Projekte vorgestellt worden, die wiederum in etwa so die Hälfte darstellen von dem, was uns in Kapitel 1 erwartet. Aber da gibt es The Road 2. Das heißt, wie wir jetzt gerade hier schon ähm, besprochen haben, so einen hundertprozentigen Cut gibt es nicht, sondern man versucht tatsächlich noch anhand der jetzt geplanten Filme einen Übergang zu schaffen, eine Übergangsphase. Die muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich nicht so ganz durchblickt, auch in dem Video, ähm, weil James Gunn immer davon spricht, der eine Film führt zum nächsten, also angefangen mit äh, Jazam 2 und er ja eben auch meinte, Jazam wäre schon immer so das eigene Ding gewesen. Der kommt ja jetzt dann im März, Mitte März in die Kinos ähm, und würde dann zu The Flash führen. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur heißt, ja, danach kommt dann noch The Flash und der wiederum setzt dann das ähm, naja, das Universum nicht auf Null. Also ich glaube, so hat er es erst im Video noch genannt. Jetzt äh, hat er es, glaube ich, nochmal ähm, neu formuliert, dass er sagt, manche Sachen werden dort neu gesetzt letztendlich, aber es wird nicht alles aufgelöst. Und der kommt ja im Juni dann folgt schon im August Blue Beetle und der wiederum führt dann zu Aquaman 2. So, Und Aquaman 2 ist dann die Vorstufe zu dem ersten Projekt, was äh, uns dann erwartet und das heißt äh, Creatures Commandos, ähm, was mir jetzt so überhaupt nichts sagt äh, oder zumindest gesagt hat. Eine TV-Serie, die uns dann wahrscheinlich, also wenn es nach Aquaman kommt, 2024 erwartet. Das sagt mir nichts.
3: Ich habe äh, bei den New 52 damals eine Serie mit Frankenstein, Agent Frankenstein gelesen. Mhm. Die, da gab es, glaube ich, zwei Bände bei Panini oder drei. Ähm, und das waren, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt drüber, red, drüber rede, glaube ich, waren das sogar die Creature Commandos. Aber das weiß ich nicht, Man kann mich auch jeder gerne korrigieren. Mhm. Ähm, aber ja, also ich kenne das so nicht.
0: Mhm. Da ist ja auf jeden Fall Weasel mit dabei, der war ja sofort zu erkennen mhm. auf dieser Zeichnung. Ich nehme mal an, das ist auch schon eine Zeichnung aus dieser Produktion. Also ja. ich, James' ganz Bruder ist schon mal gesetzt, der ähm, kriegt dafür schon mal sein Geld. Dann ähm, <lacht> ist ähm, von Flag der Vater mit dabei, mhm. der Senior, Flag Senior. Weinst, sie holen,
2: meint sie holen so, wie ist er nochmal zurück? Der Rick Flag, der Schauspieler.
0: Hier, uh, Robocop. Um.
2: Ja. Mensch. Weller? Peter Weller? Nee, ich nee. Peter Weller. Das, oh das wäre ja. witzig, wenn die dafür Peter Weller holen.
1: Das wäre das wär lustig. Das wäre lustig. Oh, mein Gott. Ja. Es fällt mir der Name nicht ein, obwohl ich er ja auch, auch für All, All Mankind yeah. spielt. Ja, ja, der hat ja, auch die ja. Hauptrolle. Ja. Ganz, Meine Güte. Ähm, oh. uh. ja. Die sind peinlich, die sind alt. Ja. <lacht> <und> Killerman. Killerman. <lacht> Kim, genau, Joe,
0: okay. Joel <lacht> Killerman, äh, Killer Man. Kim Ja, genau. Die, die zwei, das sind Figuren, die kenne ich und der Rest sind, glaube ich, so, ähm, wie du schon gesagt hast, Marian, so Frankensteins Monster-Inkarnationen.
1: Mhm. Ich muss das extra mal nachlesen. Ist, ursprünglich ist es also eine Serie mit Monstern, die im, im Zweiten Weltkrieg angesiedelt war. Eine Comicserie, serie mhm. so also, wo die Creature kommt quasi nach dem Motto so untote Spezialsoldaten, denen man halt nichts tun kann, die dann Geheimmissionen ähm, erledigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt für mich typisch nach James Gunn. Das mhm. ist also genau so etwas, ja, genau. was man von ihm, von, <lacht> von ihm erwartet, dass er das cool findet und das auf jeden Fall also irgendwie umsetzen will. Was ich spannend finde, war die Aussage, dass das erst eine Animationsserie wird, aber mhm. diese Figuren sollen ja auch in, dem, in diesem neuen DCU weiter eine Rolle spielen. Können. Können eine ja. Rolle spielen. Und wenn sie dann in einem Realfilm vorkommen sollen, sollen es die Schauspieler sein, die sie sprechen. Mhm. Im Idealfall, ja. Mögliche. Im Idealfall. Das, das fand ich schon, schon recht
2: spannend. Ansonsten... Aber das das haben wir auch bei den What-If-Marvel-Sachen gesehen, das funktioniert ja. schon. Und du ja. findest auch Voice-Actors, die dann, wenn du es äh, umgedreht machst, die auch denen dann sehr nahe kommen. Also das finde ich dann, dass da auch so ein bisschen jetzt mal auf Qualität wird. das sage ich ja schon seit Jahren. Und da hoffe ich auch, dass da auch Kohle drin steckt mhm. dann. Weil das ist was ich bei DC schon seit mindestens mal fünf Jahren kritisiere, dass diese ganzen Animationssachen seit Lego-Batman einfach nicht geil aussehen. Ja, Und Lego Batman, über Lego-Batman kann man sich streiten, das den könnt ihr viele Kacke finden, aber der war, da war zumindest das auch als wäre ins Kohle drin gewesen. Mhm. Und deswegen, das finde ich schon gut.
1: Das erwarte ich auch, ne? Dass das jetzt also höherwertig ja. wird, de definitiv höherwertig wird.
0: Jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ich habe so die Vermutung, weil das nächste, was dann folgen würde, wäre ja die Serie Waller. Mhm. Praktisch ein Suicide Squad, bzw. Peacemaker-Spin-Off, wenn man so möchte. Mhm. Und dass dann Creatures Commandos, weil da ja eben auch Weasel mit dabei ist, dass das so das, dieses das Suicide Squad-Universum ist, mhm. was sich da etabliert und das noch alles hier zusammenspielt. Die Peacemaker Staffel 2 steht ja auch noch aus und die wird wahrscheinlich auch 2024 kommen. Also ja, nehmen mal an, dass das alles so ein, ein Kreis äh, sein könnte.
1: Und Team Peacemaker ist ja Bestandteil von Wolle, Das hat er ja schon gesagt. Mhm. Das heißt, also es ist ja quasi ähm, werden ja, dann denke ich mal, auf jeden Fall äh, eine größere Rolle spielen als eines der Einsatzteams, die Waller dann durch die Gegend schickt. Ja, das so. ist
2: auch so ein Kopfproblem dann von mir, weil ich finde, Viola Davis als Amanda Waller perfekt gecastet ist und ich wüsste, ob man das hätte besser machen können, mhm. die besser ja. zu casten. Aber ja, trotzdem ist auch wieder so, ja, es ist ein, ist ein Fragment, ist ja. Es, ja. ist so, es ist so, ich habe echt so immer so gemischte Gefühle, was so Sachen betrifft gerade, weil ich das einerseits verstehe. Ich finde es auch cool, dass sie so ein bisschen nächster Mal vergleich so der Nick Free ist das Ganze, so von diesem ganzen Ding, dass sieht das auch so ein bisschen, und es macht ja Sinn, wenn sie hier rumprobiert mit dem Suicide Squad, mit den, mit den Peacemaker-Dings und sowas, dass dann auch sich auf einmal eine gute Gegenbewegung bilden muss, die dann vielleicht die Justice League ist.
3: Ja, oder dass du da, dazwischen noch irgendeine Authority hast, zu der wir dann noch kommen, also ja. das passt ja. da auch für mich ganz gut mit rein. An, an mhm.
2: sich so als Struktur finde ich es nämlich gut, mich, hier ist halt so, dass man jetzt wieder die Fragmente, weißt du, ich, ich sehe dann das DVD-Box-Set, das ich mir dann kaufe dass ich mir eh nicht kaufe ja. und welche Filme sind dann drin und welche nicht so weißt was ich meine ja, ja. So.
1: wobei ich witzigerweise das mit äh, Viola Davis tatsächlich am wenigsten sehe das ist mir das was mir am wenigsten ausmacht dass die noch ausmachen aber das liegt aber einfach daran weil die schon in The Suicide Squad von James Gunn so was von eine badass Bitch war, was sie im ersten Zusatz Gott noch gar nicht so war. So also,
2: war die das auch im ersten. Ja, aber nicht so. Die da alle,
1: ach komm, und wie die da alle tot schießt
2: und sagt, wir gehen jetzt. Die war, Ja, aber sie. Da haben wir damals, sie haben wir damals schon gelobt im ersten Zusatz, ja, dass sie damals schon gut war. Aber Packen so diabolisch
1: wie jetzt hier ist äh, im zweiten finde ich, äh, war sie da noch lange nicht. Also ich finde die ist schon anders dargestellt. Da noch noch mal eine ganze Ecke anders. Das ist ja geil ja. aber es macht mir am wenigsten aus tatsächlich ich finde die Figur halt einfach cool ne? also es ist, die können so ruhig weitermachen
2: das ja. ja schon tatsächlich wäre es mir dann fast lieber wenn man ähm, dann eher sagt dass es die zwar die gleiche Schauspieler ist die die Figur spielt aber nicht mehr dass sie keine Kontinuität hat wem wem D sagt ja. man das Ne, wenn man das halt einfach so sagen würde, bevor die Filme losgehen. Ja. So jetzt. Dass da einer ja. reinkommt. Es gibt je. Nein, nein, kennt nicht? ich hab nicht früher so <lacht> daily, ich habe früher mit meiner Mutter reich und schön geguckt. Und das ist so eine ganz schlimme Serie, aber da war ich, also das ja, ja. geguckt, ich war halt ein Kind. Und ja, da cool. war es immer so, wenn dann eine Figur gerecastet wurde, dann kam davor so ein Klappentext. Das jetzt ist jetzt der Neue, ich glaube, keine Ahnung, Rich Forester. Und da kommt dann einfach eine neue Figur rein, die einfach komplett neu aussieht, aber es ist ja. dann die alte Figur. Genau. Die, Hasht gewinnen. die
3: Hashtags für die, ähm, für die Shitstorms, die kann, 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 kann sich jetzt jeder selber ausdenken.
2: Kann man gerne
0: machen. Vielleicht ist es ja auch so, ähm, ne, Waller und Peacemaker oder eine von beiden enden mit einer großen Explosion, Waller ist tot, weil nämlich, was ja dann als nächstes kommen würde, ist Superman Legacy. Und das hat er ja auch bezeichnet als den eigentlichen Neustart des exactly. DCU, ja. der auch schon ein konkretes Datum hat, 11. Juli 2025. Ich habe auch nachgeguckt. In Deutschland ist ein DC-Event-Film für den 10. Juli geplant. Also das wird dann auch der deutsche Starttermin sein, also einen Tag vorher. Das ist schon geplant. So, Superman Legacy. Wisst Henry Cavill wird nicht Superman sein. Es hieß auch vorher schon, es wird wohl ein jüngerer Superman sein, der, es wird keine Origin-Story sein und Cavill hätte zumindest laut James Gunn nicht auf diese Rolle gepasst. Ich weiß nicht, ob es nur rein alterstechnisch ist, vielleicht Fehlt ihm auch ähm, sonst irgendwas an Cavill? Vielleicht ist die Figur auch in ihrer Form, wie sie gezeigt wurde, bislang einfach mal verbrannter Boden. Also, so, man verbindet damit eben eine Zeit, in der man oder auch eine Figur, der man das jetzt nicht mehr abnehmen würde, wenn sie sich auf einmal in eine andere Richtung entwickelt. Hm, sei es drum. Vielleicht möchte auch irgendjemanden, der nicht wie Superman aussieht, kann ja auch sein. Ein blonder Superman, vielleicht ein dürrer Superman, keine mhm. Ahnung. Ist, ist, ne? Kann ja, Kann ja alles sein. So, und hier natürlich als großes Vorbild äh, All-Star-Superman. Wurde ja auch immer mit ähm, gezeigt. Hier die Superman-Freunde und die All-Star-Leser. Ich habe es damals auch gelesen, aber was macht für euch denn All-Star-Superman so aus? Ich habe das so als äh, große Hommage-Story, die über die viele Epochen der Superman-Geschichte abgedeckt hat in Erinnerung oder immer wieder zitiert hat, äh, was äh, Grant Morrison immer gerne macht. Ähm, und äh, dann also die merkwürdigsten Sachen miteinander mixt, um sie ja. dann irgendwie auf, auf den Status Quo zu münzen. Ähm, was seht ihr so als ja als, als etwas, was man sagt, hier sich an All-Star-Superman zu bedienen, es ist, ist, wäre der richtige Weg. Es gibt ein Panel,
3: äh, eine Seite Sie ist über mehrere Panel, das wurde immer wieder zitiert bei Das ist der wahre Superman, das ist der wahre Superman, so in, in, in Fankreisen. Und das hat auch ähm, Gunn schon einige Male geteilt. Ähm, da ist äh, ein junges Mädchen kurz davor, Selbstmord zu begehen. Und Superman fliegt quasi zu ihr hin und überzeugt sie davon, dass das Leben tatsächlich noch lebenswert ist. Und das macht er auf eine sehr berührende Art und Weise tatsächlich. Und sagt ihr quasi, ich unterstütze dich. Das ist also wieder jener Superman, von dem Henning auch immer so schwärmt und Gerd sowieso, der halt für jeden, der also nicht nur die Welt vor den, den großen Katastrophen rettet, die quasi die ganze Welt zerstören können, sondern der tatsächlich versucht, auch die kleinen Katastrophen einzuhegen, der für jeden da sein will, auf eine, eine freundliche Art und Weise. Und der auch mal die Katze aus dem Baum rettet. Und ich glaube, er wird dieser, diesen Comic zu... Ähm diesen Comic in einen Film zu übersetzen, wäre ja schierer Wahnsinn. Das kann auch ein James Gunn nicht, das kann mhm. niemand, weil es ja also auch von der Prämisse her keinen Sinn machen würde, mhm. den als ersten Film zu nehmen. Ja, <lacht> ähm, ne? Aber, ja ich erinnere mich. Ja, ne? ja, und dann, ja. Ja, was da mit Lois auch passiert ist, also ja. wirklich, pff, ne? da explodiert einem das Hirn. <lacht> ähm, und das ist halt Grant Morrison. Aber es geht ja eher darum, die Essenz des Superman rauszuschälen und deswegen, kurz die Erwähnung dieser Seite eben, darum geht es eben. Es ist der gütige Superman. Mhm
2: ja es ist wahrscheinlich so wie man ich glaube man sollte das nicht zu ernst nehmen wie immer sagt das ist eine Inspiration dass man das verfilmt wird weil das passiert nicht das ist noch nie passiert das ist auch nicht bei Matt Reeves passiert das ist bei keinem normalen Film passiert aber man kann immer so ein bisschen gucken okay wie kriege ich die Figur oder was was verbinde ich mit der Figur und was ist mir wichtig an der Figur und kriege ich das irgendwie verpackt in den Film die Essenz ohne jetzt halt, dass ja, die Sonne in die Luft fliegt oder so sage ich mal <lacht>
1: Ja. Gut, All-Star-Superman ist halt ein Comic, wo es vor allen Dingen geht dass Superman ohne das zu spoilern, nochmal seinen Frieden mit der Menschheit macht und generell seine Menschlichkeit entdeckt, also nochmal die komplett auslebt und das Interessante ist, das also wäre es beim zweiten Tag aufgefallen, weil es wurde ja dieser Supergirl-Film angekündigt, was ich auch bemerkenswert finde, mit nach dieser neuen supergirl story Und Ich habe die jetzt angefangen zu lesen, ich habe mir die sofort besorgt und für mich ist das, glaube ich, inzwischen schließt sich da ein Kreis, weil das Interessante ist, was Gunn oder da versucht zu erzählen, ist halt ein Superman, der damit klarkommen muss, dass er eigentlich, also er fühlt sich als Mensch, kommt aber von Krypton, kennt aber nichts von seinem kryptonischen Erbe. Und diese Supergirl in dieser Story, die wird als dargestellt als Kryptonierin, die hat auf Krypton oder auf einem Relikt von Krypton aufgewachsen ist, unter kryptonischen Regeln, die dann plötzlich anders handeln muss. Das heißt, die sind eigentlich, werden komplett gegensätzlich jetzt dargestellt hier. Das heißt, und da passt für mich auch wieder dieser Titel, Gott als Monster. Also, da bin ich mal gespannt, wie sie mit, mit dieser Figur, Figur umgehen. Das ist eigentlich die nette, liebe Cousine von Superman, sondern das ist die Cousine von Superman, die aber einen komplett anderen Background hat, wo man dann, glaube ich, auch versuchen kann, komplett gegensätzliche Geschichten, Themen und so weiter unterzubringen, weil die Charakterisierungen oder das, was sie ausmacht, jetzt äh, komplett entgegengesetzt stehen. Na, und so weiter. Und da wird für mich dann auch wieder das von Henning zitierte, was ich nicht kenne, so Authority reinpassen, warum das da eine Rolle spielt. Na? Weil das, glaube ich, das werden die Gegensätze sein, die dann letztendlich in diesem, in diesem neuen DCU eine Rolle spielen werden. Das, also, das, das, glaube ich, ist, das ist der, der tatsächlich große Plan. Diese Geschichten, diesen Clash zwischen Menschen, Göttern, Monstern, Göttern und so weiter darzustellen. Und Superman wird denke ich mal definitiv als die positive Lichtgestalt dargestellt und ich glaube Supergirl wird dann eine sehr ambivalente Figur werden, wenn sie sich daran orientieren. Nicht jetzt wie die Comic-Story ist, sondern einfach wie die Figur dargestellt wird. Na, das, da da denke ich mal, äh, das ist glaube ich die Intention von Gunn, warum man das auch als Inspiration nimmt. Weil da hat äh, Marian komplett recht, All-Star-Superman kann man also kann man eigentlich nicht verfilmen, nicht dieses Comic, das ist eigentlich de facto gar nicht möglich. Man kann die Intention des Comics, die kann man sehr gut äh, rübernehmen und das halte ich für wichtig und das macht mir als Superman-Fan auch die größte Hoffnung, wo ich mich dann auch wirklich darauf freue, weil genau das unbedingt notwendig ist, äh, so wieder daraus eine Lichtgestalt zu machen, die dieses Universum auch tragen kann.
3: Eine Sache stört mich dennoch, es ist das Kry kryptonische Erbe, <lacht> ähm, ich habe grundsätzlich ein, ich, ich mag Superman einfach nicht mit diesen ganzen krypton Geschichten. Ich mag das mit Kandor nicht, ähm, ich mag Sot, das ist mir alles irgendwie, das weiß ich immer, dass wenn ich, ich habe viele Superman-Comics tatsächlich selber auch gelesen, alle, die so von ähm, dann auch von Panini rausgekommen sind, ähm, aber zu Beginn da stirbt immer irgendwas in mir ab und dann lese ich das halt so, habe ich das so weggelesen und da habe ich mich aber immer drauf gefreut, also kann alles aus dem Weltraum kommen, Darkseid, Mongol, Brainiac dürfen alle kommen, die dürfen auch mit Krypto. <lacht> Brainiac darf auch auf Krypten letzten Krypton, Kryptonia einsammeln, Lobo, alle dürfen sie kommen, aber bitte nicht nochmal irgendwie Krypton und Man of Steel habe ich schon einen gesehen, der die ganze Zeit so da hin und her gerissen war und so. Davon will ich nicht zu so viel sehen. Auch wenn das jetzt natürlich schon tief spekulativ ist, was ich ja. da zu sehen bekomme. Aber alleine schon diese Erwähnung, da denke ich schon wieder, nee, komm, lass mal kryptonisches Erbe jetzt weg. Das nee. hast du doch jetzt hinter dir, hoffe ich doch.
1: Ich glaube, da geht's geht es aber um die Menschen. Das ja. geht aber eher um diesen Struggle mit diesen Kräften halt. Das hat, glaube ich, ja, gar okay. nichts mit diesen. Das hat, glaube ich, also in der Superman, glaube ich, geht's auch. Also, das nee. ist da da geht es halt nicht darum, dass er von Kryptern stammt und so weiter, dass er irgendwie eine andere. Das, glaube ich, ist bei die, dieser Supergirl-Geschichte interessant. Interessanter, weil das ist ja zumindest, wird ja inzwischen bei DC angedeutet, dass ich will jetzt nicht sagen, dass Krypto eine Art, doch eine Art Diktatur war oder, oder zumindest ein totalitäres System. Das wird ja, ist ja inzwischen so ein bisschen Kanon in dieser ganzen Geschichte, dass das alles nicht so ganz so, so einwandfrei gelaufen ist. Das ist, da hat man sich auch zu oft dran bedient und ich möchte auch, um Gottes Willen nicht schon wieder in General Sot sehen und auch möchte ich nicht diesen blöden Umweg sehen, aber, dass man einen Gegner dann wieder schafft. Ja, da muss der auch von Krypton kommen, damit er dann auch Superman bekämpfen kann, weil sonst passt das ja alles nicht. Das aber ich glaube,
2: das sieht wird. man doch, dass die, das werden keine Origin-Geschichten Nee, das nee. Die, also das kriegt, das, das, das ist auch bei Batman, The Brave and the Bold, wenn wir dann dazu kommen. Das werden, einfach dann, ich glaube eher, dass wir bei Supergirl ein bisschen Krypton sehen, hm? aber ich glaube nicht bei Superman. Und, genau. ist, und ich glaube, das ist halt das, was James Gunn Gun ja auch weiß. der Da der, der, der wurde es halt schon viel in Sand gesetzt. Da müssen wir jetzt nicht nochmal den ganzen Scheiß von vorne aufrufen. Jeder, jeder, also kein es gibt keinen Mensch auf der Welt, der nicht weiß, dass Superman ist. Der, der potenziell in den Film gehen kann, sagen also, ich mal. Ja. also wisst ihr, was ich meine? So, das ja. Ist, ja. weiß man halt. so ne? ja. Und das Gleiche ist bei Batman. Ich brauche jetzt nicht, ich, ich, also, ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal eine, einen Tod der Waynes irgendwie verpackt kriegen in dem Ding. Das, ist jetzt, hm. das kann vielleicht bei Reeves nochmal irgendwie mehr, mehr die, die Waynes mehr... Ähm, kriegt noch ein größeres oder was, was das ist immer Kopf noch gut für die dramatische Rückblende immer noch gut für ja, die dramatische Rückblende ja, dann sieht man erst, was Batman für Lappen ist, ja. ähm, damit immer noch nicht immer noch nicht klar kommt. Ja, aber deswegen macht er es doch. Ja, 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 aber ich, ich glaube tatsächlich, ich mein, ich glaube nicht, dass es das nochmal passiert. Ich glaube, dass es da das das haben ja auch die zum Beispiel die ähm, die DC Animated Filme, die man für einmal gucken, alle durchaus okay sind finde ich, haben das ja auch so gemacht. Die haben ja da gab es ja den Flashpoint Film und dann kam mir ja die ganzen Filme, da wurde ja auch nichts erklärt. Und das hat auch keiner gebraucht. Klar hatten die eine kleinere Zielgruppe, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kommt nicht nochmal. Mhm.
0: Gerd hat ja von Lichtgestalt gesprochen. Kommen wir mal zu Lichtgest grünen grüne Lichtgestalten, in dem Fall Lanterns. Das wird dann äh, die erste Serie, wahrscheinlich auch 2025 dann sein. Eine HBO Max-Serie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat es als eine True Detective Story Verglichen, also wir haben es ja hier mit mehreren Lanterns zu tun. Und Stuart
2: und halt Jordan. Aber mhm. auch da hat Saffron gesagt, wenn ich kurz unterbrechen darf, es ist noch nicht sicher, als ob es auf HBO Max kommt, weil die, die, die Zukunft mhm. unklar ist. Okay. Man ist auch okay damit, es woanders hin zu verkaufen. Ja, gut. Was ja schon mal auch mal, da merkt man, dass die sich schon auch Gedanken machen, was mit ihrem Zeug passieren soll, dass, der, dass jetzt das Ding, das Produkt wird gemacht. Und wo es dann kommt, das wird sich dann zeigen. Und nicht erst, das muss jetzt auf HBO Max, und dann gibt es da wieder irgendwie, keine Ahnung, dann wird es dann drei Ländern verboten und dann kann man es da wieder nicht gucken oder so, sondern das wird auf jeden Fall kommen und man bemüht sich das auch überall dann halt hinzukriegen, dass jedes mhm. Land gucken kann.
0: Inhaltlich wird da in der Serie was passieren, ein, ein Mysterium, wahrscheinlich galaktischer Natur, ähm, welches sich dann auch auf die anderen... Formate oder Serien, also Filme, dann auswirken wird, teilweise. Also zumindest da scheint ein roter Faden dann so langsam aufgenommen zu werden, wenn ich das richtig gelesen habe. So, das dann 2025 zumindest, was die, ne, da sind wir noch gar nicht durch, 2025. Es hieß ja, pro Jahr äh, wäre es super, wenn es zwei Eventfilme wären und zwei, in Klammern HBO Max, äh, Serien. Ne? So, mhm. und wir bekommen 2025 dann ja auch The Batman Part 2. Ist ja dann auch äh, in dem Zuge angekündigt worden. Matt Reeves ähm, hat das ja dann auch eben als Epic-Crime-Saga dann auch nochmal bestätigt.
2: Das passt zu der Pate, oder? Irgendwann äh, atmet schwer von euch. Äh,
0: ich glaube, der Gerhard atmet sehr schwer bei mhm. The Batman.
2: Aber das ist Epic-Crime-Saga und dann noch Part 2, das ist schon von der Gottvater, oder?
1: Ja, ich glaub, es gibt, hm? es gibt, es gibt, es gibt glaube ich ein Werbeplakat mal für eine DVD-Box oder so weiter, wo die verkauft worden ist, als The Epic Crime Saga. Ja, äh, eben. Hm. Godfather genau, God Trilogy, The Epic Crime Saga. Und ich denke mal, darauf bezieht er sich doch. ne also, Ja, eben.
2: Und, ich, und, und da kann man auch schon sehen, dass das dann dieses äh, grounded, ohne es jetzt negativ sagen zu wollen, ähm, Mafia-Ding wird wahrscheinlich Matt Reeves begleiten, die nächsten zwei Filme auch weiterhin noch. Was ich oh, sehr ja bevorzugen
0: wo bleibt da immer Part 1, wenn man das vorher schon weiß? Das kommt hinterher auf die DVD <lacht> drauf. Das das Bitte. Genau, da steht
3: es dann drauf. Ja, genau. Ist, ich, ich kann
0: mich mal hier so. Also, ich hatte mal eine Diskussion. Ich glaube, es war in der fünften Klasse mit jemandem, Ach, der gesagt der 5. hat: Folge. Äh, Er hat den Weißen Hai jetzt gesehen. Also, äh, Weißen Hai 2. Und dann gibt es ja den Weißen Hai 1. Und dann gibt es den Weißen Hai. Hm?
2: Ja, die Diskussion wäre ja. für mich da beendet gewesen. Ja, genau.
3: Und Bernd trägt das aus der fünften Klasse bis jetzt, ne? Bis, so viel
0: zurückblenden übrigens ja.
3: für traumatisierende ja, Ereignisse. Aber, also
0: aber vielen Dank, Rico, weil ich ehrlich gesagt, mir selber wäre die Zusammensetzung äh, aus bestimmten Gründen überhaupt nicht gekommen. Ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, ah, okay, hier. Ge ja. Umgeht man das geschickt irgendwie noch einen Filmtitel hinzuzusetzen, einen Untertitel ich hätte es jetzt eher so gesehen wie Zurück in die Zukunft Teil 2, Zurück in die Zukunft Teil 3, so, so in die Richtung aber klar, natürlich inhaltlich sind wir da ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, auch äh, generell recht nah an den an den Patenteilen
2: Das, das Ding ist halt was, halt, was halt da gut dran ist dass du halt ähm, die bisschen abgefahreneren Titel kannst du dann im DCU lassen und du siehst dann, dass du, ich glaube zum Beispiel, dass ein Batman-Film im DCU, solange Matt Reeves noch Batman-Filme machen wird, den Namen Batman nicht drin haben wird. Ich glaube nicht, dass es nochmal einen Batman-Film mhm. geben wird. Dann einen zweiten. Und dann, und dann hast du es auch wieder ein bisschen unterschieden. Das finde ich dann tatsächlich ganz gut. Also, das ist dann. Mhm. Hä? Ach, ja, du äh, Reden wir gleich nicht...
0: nochmal drüber. Reden wir gleich nochmal drüber. Ja.
2: Aber um, aber zumindest, also, da, da, da kann ich dann zumindest, das, das finde ich dann okay. Klar, wie es dann später sein wird, das muss man dann sagen. wird man dann sehen noch. Aber, ähm, das ist dann, dann bleibt mit Reeves ein bisschen für sich. Ja.
0: 2.10.2025 übrigens in Deutschland.
2: Außerdem weißt du nicht, welcher ist der Pinguin dann Part 1?
0: <lacht> ja, oder, oder, oder äh, anderthalb.
1: Ja. Redux. <lacht> oder wenn die Trilogie komplett ist, kommt eine neue Blu-ray-Box raus, da wird der Titel einfach von The Batman, da kommt ein Part 1 runter, das ja. ist kein Problem bei dem roten Schriftzug.
0: Ja, Trauma. Trauma. Oder,
3: oder es ist die Gesamt, es ist dann eben die eine Saga, es ist der Batman-Saga. Genau, Batman -Saga, The Batman-Saga.
1: Ja. Ich kann das nachvollziehen, Bernd. Ich habe mir geht es so mit Indiana Jones. <lacht> in Deutschland, Jäger des verlorenen Schatzes. Ja. Und äh, da bin ich auch bis heute noch immer so. <lacht> ja, Rambo
0: haben wir doch im Vorgespräch noch ja. gesprochen, was ja, ähm, wie heißt er eigentlich? Ähm, First Blood. First Blood. Blood. Nächster ja. Teil heißt Rambo 2.
2: Ja. Weil, kleiner fun die größte Serie momentan ist The Last of Us. Und da hieß das Spiel auch Part 2. Dann haben sie vom ersten Teil ein Remake jetzt gemacht. Oder man kann sich streiten, ob es ein Remake ist oder nicht. Aber okay. immer mit neuen Grafiken. Und das heißt dann Part 1. Und steht auch im Menü dann drin. Was vorher nicht so war. <lacht> das mhm. Schlimmste
3: ist eigentlich Pirates of the Caribbean. Oder Caribbean heißt. Ja. Caribbean. Ähm, genau, Caribbean. Ähm, was ja bei uns Fluch der Karibik ist. Und dann ja ständig man das immer diese Flucht der Karibik davor setzen musste, mhm. äh, vor den neuen Titel, wo die das einfach einarbeiten konnten im Englischen.
2: Ja. Also auch, so Haben die das dann nervig. nicht mehr geändert irgendwann, dass die auch eine ich englische glaube, in Englisch? englischen Teil 5 oder hatten. so. Ja, aber erst ab
3: im ja, fünften ja. Teil 5. Ja. Oder, oder, ja, oder wollen die das für ein Remake machen? Ich weiß jetzt nicht. Ja. Hm. Genau. Wie kommen wir jetzt zu. Ach nee, ich wollte noch schnell trotzdem noch mal was zurückfragen. Ja, bitte. Ja, was ist denn hier mit Greenlandern? Spricht euch das an? Ich freue
1: mich total ja. drauf. Ich freue mich total. Du, ja, du, weil du, du, ich, ich mag die alte Animationsserie, die Bernd mir mal empfohlen hat, die ich früher mal Ja, die ist auch top. Ja. erst er er nicht, nicht zu Ende geguckt habe und hat Bernd gesagt, die musst du dir nochmal angucken, die ist super. Und dann habe ich sie beim zweiten Mal und finde die grandios und ich hoffe, ja gut, das wird der True Detective Story abwarten, aber mm. ich hoffe, dass die auf so einem, auf so einem Niveau gemacht wird, weil bei Green Lantern habe ich auch am wenigsten ein Problem mit diesen Space Adventures. Das ist ähnlich wie bei Marvel mit den Guardians of the Galaxy. Das kann ich dann nehmen. Bei den Green Lanterns beim Green Lantern Kopf kann ich einfach nehmen, okay? Das ist im kompletten Universum verteilt, habe ich kein Problem. Mehr. Und ich würde halt gerne einen Hell Jordan sehen und auch den John Stewart, weil beide Figuren mag ich sehr. Ähm
2: da liegt Marians Problem. Ja, was? Wobei? Du willst, willst Gartner als Green Lantern haben? Ist ja nicht nee,
3: unmöglich. Das, das würde ich jetzt gar nicht so schlimm finden, weil ich immer denke, okay, das ist ja immer noch offen. Erstens ist Kyle ja. Rayner die Einzig, die einzig war. Ja ähm aber ähm nee mir geht's ich ich glaube dieses dieses True Detective Schild das, das nervt mich einfach, das, weil das, ich irgendwie ich das so denk, was ist denn das für Blödes, ich meine, gut, ich kann mir das auch irgendwie vorstellen, man kann das auch so ein bisschen noirig machen und die ah. müssen irgendwie eine Crime-Sache eher lösen und das kann im Space sein und das ist eben ganz viel auf genau, der das Erde, ist auch die kannst ja machen, kannst du kannst ja ein bisschen machen, wie du willst, ne? also das ist mir tatsächlich eher egal, aber das ist das True Detective Ding, das, das labelt mir das irgendwie zu sehr, dass ich davon ne, da, da, da will ich davon gar nicht so eine klare Vorstellung haben, weißt du, was ich meine? Weil das fange ich dann an, da miteinander zu vergleichen irgendwie. Find
1: ich ich kann es nicht kombinieren, also Nee, Für mich passt also, einfach dieses Thema, da, da, da gebe ich auch recht, also mit dem True Detective, das stört mich auch ein bisschen, weil ich das, weil ich finde die erste Staffel True Detective absolut super, ne? und dann denke ich die ganze Zeit, wie soll das jetzt mit Green Lanterns funktionieren, was, mhm. das passt nicht, also keine Ahnung, ne? ja. Welches ich, also, Geheimnis
3: erkennen sie? Welches Geheimnis finden sie raus? Ja, eben, aber sie sind doch,
0: sie sind doch Space Cops, oder? Also,
3: ja, das das wird auch mein, der ne? Steven darf.
2: Dorf kriegt eine Rolle?
3: <lacht> <lacht> naja, wenn nicht, würde es sich auf jeden Fall sehr
1: beschweren.
2: Ja. <lacht> er spielt der dritten Start. Aber
1: wie gesagt, grundsätzlich freue ich mich auf eine vernünftige Green Lantern-Umsetzung. Also, also ich hoffe auch, dass dann die Production Values stimmen, weil mit einer Green Lantern-Serie <lacht> sollte schon noch einen gewissen Aufwand haben. Also würde.
2: Was ist nicht Geheimnis? Ich würde dieses True Detective-Ding, zum Geheimnis komme ich gleich, das weiß ich schon, das spoiler ich hier. Zum True Detective-Ding <lacht> glaube ich, dass es eher so ein bisschen ist. Der eine ist der Ältere, der andere ist der Jüngere mm. und die machen so ein bisschen, ja, der eine hat wahrscheinlich noch irgendein Problem und so, weil das noch nicht ganz weggekommen ist und das ist eine Staffelübergabe. Das Geheimnis ist das Raumschiff von Supergirl. Hm. Mm. Hm. Mm. Und das verfolgen mm. sie, wart
3: ab. Mm. Ist ja schon mal gut, dass es nicht in Richtung ähm, Apocalypse geht. Ja. Nee,
2: das, 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 ich glaube, also da, da werden die, ich das werden die jetzt nicht machen. <lacht> Direkt mit Apocalypse und Eben, also weil, halt. genau nee, oder, vielleicht, oder vielleicht sogar Doomsday. <lacht>
3: Nein, Gott. Die, die Manhunter wären auch cool.
2: Ja, oder oh. irgendwie sowas, genau. aber ja. Ich glaube, die werden irgendwas verfolgen. Starro. <lacht> <lacht> <He's black>. oh. <lacht> aber ja. generell cool.
0: Im vermutlich gleichen Monat wie The Batman könnte dann die Authority starten. Auch das ist ein DC-Event-Film, der für den Oktober 2025 geplant ist. Deswegen, ich vermute mal, das könnte auf die äh, Authority äh, zutreffen. So, mir völlig unbekannt. Er hat gesagt, es ist aus dem DC-Ablegerverlag ähm, Wildstorm.
1: Das ist ein Studio, das Wildstorm mhm. Studios von Jim Lee gegründet. Und der hat seine Comics, das war damals Grifter Jane 13, ist, glaube ich, das bekannteste, was ja, sie gemacht haben. Stormwatch. Stormwatch, mhm. die sind erstmal bei Image Comics. Äh, Witchblade? Äh, Witch, genau. Witchblade ist, ja, ist, nee, nee mhm. das ist von Mark Silvestri, äh, das oh, ist nicht okay. von Jim Lee. Mhm. Ähm, aber die sind halt erstmal bei Image Comics in den 90er Jahren erschienen. Und dann ist ja, wann ist Jim Lee zu DC gegangen? Irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und da, sie sagt ja, die Image Comics Creator Ohren waren, gehörten ihm ja diese Wildstorm-Sachen. Das heißt, äh, so hat dann erstmal einen neuen Verleger, hat jetzt mal ruhen lassen und ist, irgendwann hat er, glaube ich, das komplette Universum an DC verkauft. Die Figuren wurden dann nach und nach ins DC-Universum überführt. ich weiß ich nicht, bin ja nicht auf dem aktuellen Stand, ob da ein Griff oder so wirklich jetzt noch bei DC existieren im, im klassischen Sinne. Das weiß ich definitiv nicht, aber das war der Stand, was ich dann irgendwann gelesen habe, dass diese Figuren ins DC-Universum überführt werden. Und das wird ja jetzt mit The Authority auch Sinn machen, dementsprechend, dass das dann...
3: Auf und? Deutsch kam es bei MG Publishing. Ja. Ja, und ist ein Banger. Ist geil. Ich habe das geliebt. Ja. Ich habe das sehr geliebt. Ähm, muss ich Ich habe das alles, was es auf Deutsch gab, habe ich gelesen. Allerdings, ähm, also ich mochte auch die Figuren. Es ist auch ähm, Warren Ellis hat ja immer mal wieder gesagt, dass er Super Superhelden scheiße findet. Mhm. <lacht> auch wenn er viele davon geschrieben hat. Und er hat es ähm, ja mit Brian Hitch zusammen ähm, quasi die Authority entworfen und hat, das ist ja auch so eine Art ähm, brutalerer Gegenentwurf zu den ähm, zur Justice League eigentlich, wenn du es mal so nimmst. Weil du hast dort den Midnighter mit drin, der ist wie Batman, bringt halt nur Leute um. Ähm, und hat so die coole Fähigkeit, dass er so ungefähr immer den, den Schlag, der vom anderen kommt, schon vorher kannte. Und dann hast du ähm, seinen Mm -mm. Ähm, seinen Mann quasi ähm, jetzt komme ich gleich gar nicht auf den Namen ähm, Apollo der wird von der der wird von der Sonne bestrahlt und er hat Sonnenkraft in sich und ist dann super stark weiß ich nicht an wen euch das erinnert auf jeden Fall die waren Ach. dann die waren dann ein süßes Paar und ähm, da, äh, auch Jenny Sparks und so, die wird dann die wird dann zu einem zu einem, Mädchen, also das ist so eine Reinkarnation und dann wird die in den Comics auch zu einem Mädchen und dann hast du einen, der kann mit Städten quasi ähm, sprechen, also das war schon das war irgendwie eine coole Zusammenstellung, okay. finde ich mhm. das, mein Problem ist tatsächlich dass ich glaube, ich habe die Boys bis jetzt immer noch nicht gesehen mhm. we wegen das alte Problem. aber ich habe die ganzen Comics gelesen und ähm, the Boys ist wesentlich radikaler als die Authority mhm. und ich habe ein bisschen die Sorge dass du das quasi heutzutage zumindest für Leute, die sich so im Genre bewegen, ähm, da holst du keinen mehr hinterm Ofen vor. Das für Leute, die es so noch nicht kennen, also die tatsächlich, was weiß ich, jetzt, die jetzt eher Marvel ähm, sozialisiert sind, weil sie jung sind oder was weiß ich, aber die haben ja die Boys wahrscheinlich auch schon gesehen. Oder Geschmack haben. Äh, ja, die, äh, die, da kann ich mir vorstellen, dass denen das gefällt.
2: Also, also the, Boys das... War, the Boys war, Boys war, glaube ich, die die Staffel, letzte wurde mehr geschaut, hatte mehr Streamminuten als alle Marvel-Serien.
3: Okay, ne? also, dann, also weiß <lacht> ich nicht, will, dann weiß ich nicht, wie du dich damit messen willst. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass das quasi so der Vorgänger ist für die Justice League, um zu sagen, so machen wir es nicht. <lacht> ich habe mir nicht. Also das ist so ein Ich kann Gegenentwurf mir auch vorstellen,
2: ist, ja? dass Warner sagt, dass die Boyser guckt und sagt, das machen wir nicht.
1: <lacht> ich habe jetzt mal zwei Fragen, Maria, Das ist ja gelesen. Es gibt ja einmal in Kingdom Come auch so eine Superheldengruppe, mhm. wo das das Thema ist, dass die ja über die Stränge schlagen, weswegen die alten Helden ja, erinnert das daran ein bisschen, weil das ist ja das, dieses Thema von Kingdom Come, Helden, die sich halt keine, keine Moral mehr haben und einfach äh, auf Teufel komm raus, äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Nee, das war ein bisschen cooler. Also, die, ein bisschen cooler, okay. also, das,
3: also im Sinne von, ähm, das ist jetzt nicht einfach nur, Das war The Boys fand ich damals auch cool, als ich es gelesen habe, weil ich dachte, okay, das ist was radikal anderes oder so. Und bei die Authority war es irgendwie so, die haben sich das, glaube ich, ich, das weiß ja nicht mehr zu 100 Prozent, aber da war das, glaube ich, so, dass die gesagt haben, ähm, okay, äh, wir machen das jetzt, wir, wir nehmen das jetzt mal hier selber in der Hand, da musst du auch ein bisschen kompromissloser, was weiß ich, gegen Verbrecher vorgehen, aber es war trotzdem okay. immer noch so, so eine so eine hintergründige äh, Art der Moral, äh, noch irgendwie so dahinter im Sinne von, äh, wir sind aber trotzdem immer noch die Guten. Also wir legen das trotzdem immer noch so fest. Okay, okay. Aber äh, ähm, die, diese Figuren waren sich mehr darüber bewusst, dass das, was sie tun, äh, nicht grundsätzlich immer gute Konsequenzen hat quasi. Ne? Das kannst du ja wirklich allen unseren Superhelden quasi immer unterstellen, dass das nicht mitgedacht mhm. wird. Also im Grunde könntest du sogar sagen, es ist so eine Art, ähm, es geht so in diese Richtung von äh, Zack Snyder's Justice League im Sinne von, also es ist was Düstereres quasi okay. eigentlich. Ob das dann James Gunn, wenn er so ein großer Fan davon ist, ob der das dann so umsetzt, also wenn er es überhaupt umsetzt,
1: das weiß ich jetzt nicht. Aber ja. da ist, ist ja jetzt, wenn du das mit The Boys Vergleich, da ist ja jetzt schon die Kampfansage gekommen, der Produzent von der vierten Staffel von The Boys hat er ja jetzt schon irgendwo vor ein paar Wochen getwittert, äh, und wir dachten ja schon der dritten alles gesehen zu haben was man sehen kann und er hat dann nur geschrieben dass der Auftakt von der vierten Staffel so most disgusting thing ist was er oh. je gesehen hat also das das sind ja schon Kampfansagen das sind ja schon Kampfansagen nee,
3: also das, das wird ja das das glaube ich auch nicht dass die dass man da überhaupt versucht in diese Richtung ja, zu kommen okay. aber es muss trotzdem irgendwie ich denke es muss irgendeine Art Counterpart sein zu äh, zur Justice, so, so Justice League oder okay, zu diesen okay, anderen okay. Helden oder ja. zu diesem Superman, der mhm. ja hier offensichtlich sehr
2: strahlend daherkommt. Aber mhm. jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ähm, wer, wer das machen wird, ich glaube, das wird James Gunn machen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man für Superman einen anderen Regisseur sich sucht, weil es schon noch im Raum den macht. James Gunn sucht sich mhm.
3: jemand anderen. Peter Seffrin hätte ja gern Gunn.
2: Mhm. Ja, ja, schon. Aber ich kann mir da auch vorstellen, ja. dass es da vielleicht einen anderen Regisseur geben kann. Wohl an. Wohl an.
0: Okay. Authority hatte keine Verbindung zum DC-Universum in seinem Comic-Run, oder?
3: Damals nicht, aber es hat sich ja verändert. Also die haben ja jetzt auch, Grifter läuft ja jetzt auch durch die, durch die Comics, hat eine eigene Serie bekommen. Jetzt ist ähm, Wildstorm glaub, 30 Jahre geworden. Mhm. Und äh, da haben sie jetzt ähm, auch Stormwatch wieder neu aufgelegt und so. DC hat es ja irgendwann mal geschluckt. Und, also äh, jetzt definitiv
1: sind die jetzt drin in DC. Ja, gehe ich aber Death ich weiß jetzt tatsächlich auch. nicht, ob da gerade
3: was läuft. Das weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich jetzt
2: nicht, ich Blow, nicht. Ja. Die mm. letzte kam im Oktober. Äh, Dezember 2010 kam das letzte raus. Okay. Ja. Ja. Aber so
0: Stichwort ja. Gegenentwurf zur Justice League, ne? wie gesagt, es muss nicht alles so extrem sein wie The Boys. Mm -mm. Um, aber deutet vielleicht darauf hin, wo es hinlaufen könnte.
3: Es, genau, das ist mein, meine mm. exklusive Idee. Mm -mm. <lacht> ich habe es hier zuerst
0: gehört. Ja, nicht schlecht. So, ja. das wie gesagt. Könnte im Oktober 2025 dann in den Kinos starten. Dann wäre es mal wieder Zeit für eine Serie. Und da können wir uns dann auf so eine schöne Paradiesinsel ähm, dann begeben in der Serie Paradise Lost. Und ähm, eine Vorgeschichte oder eine, eine frühzeitliche Geschichte. Ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, äh, den Comic Run habe ich nicht gelesen. Aber das ist da um die... Wie, wie das passiert ist, dass es, dass es eben diese Insel der Frauen gibt. Ich glaube, das ist ja, da gibt es ja auch Splittergruppen, beziehungsweise zwei Gruppierungen. Genau. Und das, ja, ich glaube, es wird auch beschrieben, es ist so ein bisschen Game of Thrones im Paradies, wenn man so möchte.
2: Es gibt ja zwei, es gibt ja die griechischeren, oder? Und die jetzt lass mich nicht Lügen, äh, ägyptischeren die teilen sich doch dann die zwei auf. In einem so ein Themyscira ist eher so griechisch angehaucht würde ich zwar behaupten, mit den, mhm. auch mit den Göttern. Und dann gibt es ja noch das eher so ägyptische, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, wo dann auch die zweite Wonder Woman dann irgendwann herkommt, oder nicht? Kommen die nicht aus Brasilien? Mhm. Die habe ich auch immer noch nicht gelesen. Das kann sein. Ich dachte, die kommen daher. Aber ich, da bin ich mit, aber ich weiß, dass es das das auch schon ewig her dass ich mich da mal, mit, dass ich mich da mal rein vertieft habe. Das war noch zum ersten Wonder Woman-Film, weil ich das da mal interessiert hatte. Mhm. Übrigens,
3: um das von vorhin noch mal zu korrigieren, die Variety spricht davon, dass ähm, das vor der Geburt
0: von Diana ist.
3: Okay.
0: Ja. okay. Spielt. Wie alt war Diana, äh, wie wir sie jetzt kennengelernt haben? 100 Jahre? Nee, da, da war, sie nicht auf, war sie angeblich
3: nicht auf der Erde. 100 Jahre.
2: Mhm. Äh, bei den Menschen. Ja, ja. Mhm. Oh, ja. Aber die muss ja irgendwann nach dem Krieg gegen Darkseid auf die Welt gekommen sein. Jetzt. Das
1: also stimmt. im Alten. Behalten,
2: ja. ja, ja, früher, früher, ja, 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 ja. klar. Ja.
1: ja, die grundsätzliche <lacht> Frage, die, 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 wir jetzt klären muss, ist die halt generell einfach unsterblich? Das heißt, du sie geboren und altert erstmal normal bis in Mitte 20 und bleibt dann so oder wird sie nur sehr langsam alt und ist jetzt ein paar 2000 Jahre alt und war ungefähr 500 Jahre lang eine Zehnjährige oder so ähnlich. <lacht> hier, ne?
2: Das sind immer so Sachen, wo ich dann sagen muss, das freut mich. <lacht>
1: <lacht> also, doch, mich interessiert sowas.
2: Würde ich mich auch sehr freuen,
3: darauf, das jetzt hier auszudiskutieren.
2: <lacht> Nein, das hat gar nicht gegen Gatt gemeint. So nee, gemeint. Nee, nee, das so habe ich schon verstanden. Ja, ja. Ich immer denk, ja, man muss nicht alles erklären. Lass es doch bleiben. Überleg mal, das ist Monk durch. der in der Pubertät.
1: Da kommt dann wieder der innere Monk durch. Das interessiert mich schon. Ich meine, also, wenn die sagen, okay, die werden halt ganz normal erwachsen, dann bleiben die so, finde ich wünsche das auch in Ordnung. Aber
0: Da würde sich Eventuell die Frage stellen, sehen wir da wieder bekannte Darsteller, die wir schon aus den Wonder Woman Filmen kennen, wenn es vor der Geburt von Diana war? Könnte ja sein, theoretisch. Bitte
3: nicht. Ja, Figuren ja. Eine Hippolyta wird man sehen, aber nicht hier besetzt mit
1: Conny Nielsen.
2: Oder hier dem dem hier von Harry Potter als Zeus, glaube ich, auch nicht. Nee, als Ares. David Tidus. Kann Ich mir nicht vorstellen. Das wäre. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht mehr, dass die alle diesen Dialekt von Gal Gadot sprechen werden. Den Akzent. Den Akzent, sorry, ja. Dialektakzent ja. Mhm. Das, das glaube ich, wird man auch nicht mehr machen, oder? Oder einen anderen.
0: So, an der Stelle kann man ja nochmal sagen, also der Status quo bei Gal Gadot als Wonder Woman ist, also sie wurde nicht gekündigt, die Tür steht offen und eventuell greift man auf sie zurück. Man weiß noch nicht, was man mit ihr vorhaben könnte. Ne?
3: Ich, ich, vielleicht laufen Verhandlungen im Hintergrund,
0: aber ich kann das. mir das nicht... Ich... Glaubt ihr, sie lassen es ausbluten?
2: Aus Laufen oder aus Bluten?
0: Aus Bluten, also im Sinne von, man lässt Figuren so lange nicht auftauchen, bis es dann schon egal ist, dass man da wieder neues besetzt.
2: Ich glaube, das hat ganz einfach, das eine ganz arge mit der Kohle zu tun haben. Das ist gesagt, okay, wir fahren jetzt neu auf, du kriegst nicht über die Kohle, die du für den zweiten Film bekommen hast, du mhm. kriegst auch keinen keine hier backend deal oder sowas. Mach mit oder mach's halt nicht, dann tut's mir leid, aber alles andere wäre bescheuert. Würde, würde der Geige dort im, im, im Wondermoon für mehr Kohle verdienen als der mögliche Batman-Superman-Darsteller. Und dann hast du da wieder das Problem, dann haben sie das wie bei Marvel, dass dann, dann eine sagt, ich will das gleiche Geld haben und dann, kostet, dann bläst du das Budget nur unnötig auf. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Und hier
3: würde ich tatsächlich auch, das, das ist bei Aquaman, finde ich das irgendwie nicht so gravierend, wir haben das vorhin schon mal gesagt, die alte Wonder Woman oder eine von den dreien, die wir gesehen haben, mhm. also die, die kriegst du doch dann mit der auch nicht mehr zusammen, das wird doch eine andere Wonder Woman sein, also auch von der Charakterisierung her oder die, wenn, dann ist sie wie im, im ersten eigenen Film und also Nee, also, ich, also entweder versuchen sie so runter, runter zu handeln, dass sie dort für ein Apple und ein Ei noch sagt, naja gut, das ist die einzige Rolle, die ich noch irgendwie kann, <lacht> so. aber ansonsten kann ich mir das auch, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, das heißt ja nicht, dass es nicht
2: ja, passiert Ich, ja. ich würde es mir auch tatsächlich nicht wünschen, obwohl ich stärker dort exakt. erst mag die Ja, mag ich mag die auch Die hat, hat ähnliches Problem wie Apple und Cavill, da ist auch schon zu viel passiert irgendwie Ach, ja. mein Wald unter dem Wasser, da, haben sie, da, da ist nicht so viel kaputt gegangen irgendwie. Das kannst du irgendwie noch raus dir denken. Gut, Ach, jetzt... ich, ich sehe da schon
0: noch so einen Unterschied. Ich finde, also, dass Galga so schon für diese Wonderfig Wonder Woman-Figur steht. Ne? Sie ist halt die, die die Figur stark geprägt halt als erster moderner Auftritt überhaupt. Und ähm, jetzt mal den 84er Film mal qualitativ mal beiseite gelegt, ähm, ist sie halt das Gesicht für diese Figur. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ach, wer ist denn die, die Neue da,
2: wenn die jetzt umbesetzt werden sollte? Aber das hat sie mit Andrew Garfield als Spider-Man vielleicht auch mal und dann hat ja. es auch irgendwie geklappt und mit ja. Wir kommen in der Welt
3: eines Batman-Fans.
2: Ja, aber eben genau. Also im neuen Batman kriegen wir zwölf Batman. Jetzt, jetzt, jetzt wird immer das ja mal mehr. Ich
1: glaube, aber also. der Unterschied zu diesem Andrew Garfield ist einfach, dass bei Gal Gadot das muss man zumindest sagen. Die ganze Promotion, die da auch, auch uh, mit Frauenrechten und Female Empowerment gemacht worden ist, die ist ja nun wirklich mit ihr zusammen quasi entworfen worden. Ich glaube, die ist wesentlich einprägsamer als vielleicht, äh, als man sich das vor. Zumindest bei weiblichen
2: dann gibst du jetzt 10 Millionen, sagst du, jetzt gibst du dein Schwert, die neuen wunderbomben schauspieler du machst ein schönes halbstündiges Webvideo draus. Also, das, das, ich weiß nicht, ob das dann so viel, ich glaube, da, da, da macht man sich keinen Gefallen damit, weil dann, wie Marian schon sagt, da muss Timmis Kira schon so aussehen, wie es aussieht, da muss das schon so aussehen, dann, muss, dann hast du schon irgendwie, die ganzen anderen Schauspieler musst du dazu holen. Oder du hättest hier die, die eine Möglichkeit, wo es mich, glaube ich, auch nicht so großartig stören würde,
3: wenn du sie quasi in dieser ähm, Lost Paradise-Sache besetzt als die erste Amazone oder so. Und die hat da... Die... Aber das hat
2: er schon gesagt, das macht
3: er nicht. Nee, er macht keine Doppelbesetzungen.
2: Nee, aber es wird auch, wie Figur spielt, eine Rolle. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Kommen wir zum für uns relevantesten Brett äh,
0: im Badcast. Und ich hätte es erst gar nicht als das gesehen, ähm, als ich es mitgetippt hatte. The Brave and the Bold. Ich kenne den Titel natürlich. Ich hatte... Ähm, eine Comicreihe sogar. Es gibt eine Zeichentrickserie äh, Batman the Brave and the Bold und ähm, in der Batman ja mit den verschiedensten Helden aus dem DC-Universum Seite an Seite kämpft. So, habe ähm, hab's aber, wie gesagt, erstmal gar nicht als eine ne, Batman-Serie gesehen, weil mir der Name Batman hier drin fehlte, ehrlich gesagt, und da sehe ich schon so ein bisschen eine Vermarktungsschwierigkeit ähm, offen gesagt. Ähm, so, und Gleichzeitig ist es Brave and the Bold, basiert aber auf dem ähm, Morrison-Run mit, äh, mit der Einführung von Damian Wayne als Robin, dem nicht-ehelichen Sohn von Talia Al Ghul und Bruce Wayne, der nach acht bis zehn Jahren dann mal bei Bruce Wayne aufschlägt und sagt, so, jetzt äh, bin ich bei dir gelandet, du kümmerst dich jetzt um mich und äh, generell finde ich töten ganz geil. Ähm, ehrlich gesagt, nicht meine Lieblingsinkarnation von Robin im Gegensatz zu äh, James Gunn. Für mich ist das so eine Pissenelke, die ähm, ja... habe auch gesagt. Ja. ja, hat er gesagt. Also, er, er, er findet das sehr reizvoll. Ich wiederum in den Comics jetzt eher weniger, aber das äh, ja, kann man ja auf jeden Fall was draus machen. Diesen Spannungsgrad, den verstehe ich auf jeden Fall. Und er soll, also dieses Prinzip soll die Bad Family etablieren. Also Bad Family, ne, da könnte ja Barbara Gordon, Batgirl, Nightwing, Red Hood und so weiter mit runterfallen.
2: Und da sehe, ich den Vorteil, da sehe ich den Grund, warum man Damien Wayne genommen hat, damit man halt die anderen auch schon bringen kann. Und ich muss sagen, ich fand Damien Wayne auch Zeit scheiße. Ich mochte den nicht. Aber der hat sich irgendwie, hat er sich in mein, mit seinem kleinen Ninja-Schwörter in mein Herz reingekämpft. Und ich mag den langsam auch richtig. Vor allem, wenn man, keiner von euch da hat siehst, gelesen, aber da ist er dann irgendwann der neue Batman. Und da gibt es dann echt richtig schöne, herzerwärmende ähm, Geschichten um ihn herum. Und da hat er mir dann doch gut gefallen. Und das ist dann, da, aus dem kann man schon was machen. Und vor allem halt hast du dann halt auch, dann, hätte man jetzt mit Dick Grayson angefangen, dann hätte man, wäre das, glaube ich, schwierig gewesen, irgendwann zu Nightwing zu bringen. Klar, du hättest wahrscheinlich mit Jason Todd anfangen können oder sowas und dann was machen, aber das hat man jetzt auch schon irgendwie ja, deswegen, ich kann schon verstehen, dass man Damien Wayne nimmt. Hat man auch im DC-Animated-Universum so gemacht. Da gab es alle anderen schon, wo man hat dann... Damien Wayne quasi war direkt der Robin, der gesetzt wurde. Marian, sag mal, du was dazu. Äh,
3: ich, ich hasse den ja nicht so sehr wie alle anderen. Ähm, obwohl er ja quasi Tim Drake ersetzt hat. Aber das, das hat mich tatsächlich nicht gestört. Weil es ging recht... Ich fand erst diesen Aspekt interessant... Ähm, ich hatte so einen kleinen Crush mit Talia damals. Erst. Das war mhm. so das Erste. <lacht> da habe ich gedacht, na gut. Na, dann, ähm, ich mocht, und was ich sehr, sehr mochte und vielleicht geht es darauf auch hinaus, vielleicht ist da schon der zweite Brave and the Bold Film ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Ähm, ich ich habe die Kombination geliebt mit ähm, Dick Grayson als Batman und Damian Wayne als Robin. Die, das war das war so großartig, wie dieser wie dieser kleine wie dieser kleine Kerl die ganze Zeit neben dem her ist und ihm erzählt hat, was, dass er, was er für ein schlechter Batman ist, <lacht> ähm, weil du brauchst einfach du kannst nicht zwei Krummelcharaktere nebeneinander haben. Das ist wie wenn, wenn, wenn Gerd da ist und Rico hat auch keinen guten Tag und so. Da da wissen wir, das sind die schlechtesten Folgen. <lacht> und da ist es eben so du du hast diesen du hast halt diesen 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 recht strahlenden Batman, der durchaus Batmanig ist, aber eben trotzdem noch irgendwie eher mehr Heldentum verkörpert. Und dann hast du halt Damien Wayne, der ihm die ganze Zeit sagt, wie, wie schlecht er eigentlich ist und dass er das nicht richtig macht und so. Das ist, als wäre Bruce Wayne quasi nochmal so reingeboren in den und würde Dick Grayson bis zum Ende seines Lebens ähm, auf die Nerven gehen. Und das habe ich tatsächlich sehr
2: geliebt, muss ich sagen. Ich ich finde aber, das haben die auch generell mit den, die, diese Dreierkombination äh, Bruce, Dick und Damian ist schon auch, funktioniert ganz cool auch. Das ist ja. auch, einen, vor, vor allem, weil halt auch im Prinzip äh, Nightwing ein bisschen der größere Bruder ist, den der aber nicht voll ernst genommen wird von Damian und dann haben die dann eine gute, die drei haben dann immer eine gute Energie, vor allem auch die Kombination von Bruce Wayne und äh, Dick Grayson dann, der ihm dann auch mal ein bisschen sagt, hey, ist immer noch ein Kind und kein Soldat und so und dann, mhm. da gibt es schon gute Sachen, da kann man schon gute Sachen daraus okay. machen, das hat mir auch immer sehr gut gefallen tatsächlich, also das fand ich auch und vor allem endlich einen Nightwing wahrscheinlich zu bekommen, das wäre ja. natürlich, das wäre das wäre viel mehr wert als alles andere.
3: <lacht> das stimmt, vor allem wenn Damien dann immer Nightwing immer mal lobt und sagt, du bist ja nicht schon ein ganz guter
2: Batman <lacht> oder du bist schon ganz guter Nightwing irgendwie, <lacht> so zum da, da steckt schon viel Potenzial, das drin. stimmt und, das, und das, das mag ich schon und und es zeigt halt auch wieder, wir kriegen ja keine Origin-Story, wir kriegen hier keinen so frühen Batman wie in The Batman. Mhm. Wir kriegen einen Batman, der vielleicht sein Shit ein bisschen Together hat. Und, mhm. Aber es ist nicht in Batman am Ende seiner Reise, wie bei ähm, das bei Affleck jetzt gewesen ist. So, es ist mhm. das erste Mal, dass wir wirklich so ein Prime Arkham Asylum Batman bekommen. Glaube ich. Hoffe ich. Hoffe ich Außer quasi.
3: Supergirl bringt Batman um und Dick Grayson wird es dann. Das will ich nicht.
0: Gut. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen oder geträumt habe, aber ja. Äh, dass irgendwo stand, dass äh, Batman etwas more lighthearted sein wird in diesem Zusammenhang, also in dieser Konstellation, weil es ein Batman ist, der halt schon seine Bad Family hat.
3: Ich kann mir es auch nicht vorstellen, aber okay, du hast es schon gelesen oder geträumt.
2: Ja, das habe ich auch gelesen, tatsächlich, ich habe es auch gelesen. Aber ist es denn immer so, ich finde, die Comics machen das dann schon immer ganz gut. Es ist auch bei Three Jokers, ganz gut gewesen, dass man trotzdem auch Batman ein bisschen vielschichtiger macht. So. Und das hat mir immer dann ganz gut gefallen, dass er nicht nur brooding und mhm. ernst ist, aber dass er auch kein üwig, er macht auch keine Karlauer haut er auch keine raus. So, ne? Sondern das ist so die Batman-Version, die ich mir auch für Matt Reeves' Batman gewünscht hätte damals und da freue ich mich tatsächlich richtig drauf und da habe ich richtig Bock drauf. Weil das ja. Und es ist halt auch ein Batman, der dann... Weißt du, die ganzen Sachen, die ich... Ich kann jetzt mit, auch mit dem Reeves-Batman dadurch viel besser leben, weil ich jetzt zwei Versionen bekomme, die mir beides das geben, was ich immer haben wollte. Das eine ist so ein bisschen so... Das ist filmisch auch geil. Und das zweite wird, glaube ich, einfach so von der Tonart, die, den Comics die ich die letzten Jahre immer sehr geliebt habe und die Spaß gemacht haben. Und wie Batman ja auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, in den letzten... Ja, der war eine an der Animated-Series zum Schluss so, ne? Gerade wenn es dann auch mit den Robbins zusammen kam, da war er so, er war in Justice League Unlimited so, er war in den ganz vielen, fast jeder Batman-Clip auf YouTube, der aus irgendeinem Animationsfilm kommt, ist das so und das ist auf der Batman, auf den ich mich richtig freue.
4: Okay. Mhm. Mhm.
0: Rico, du hast vorher gesagt, Superman soll 25 Jahre alt sein. Ist es bestätigt? Ist es offiziell? Wo, wo kommt denn diese Einschätzung
2: her? Das ist das Problem, ne, die ganzen Quenitze da rauszufinden, aber er hat gesagt, dass er so jünger ist und so in seinen Mid 20ern soll er sein.
0: Ja, okay, und dann wiederum hat er auf die Frage, dass dann, ob dann Batman dadurch automatisch älter sein wird, wenn man so ein mhm. bisschen rechnerisch vorgeht, eben mit, mit Damien Wayne. Dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich. Also haben wir es hier mit einem etwas älteren Batman-Gleich ja, zu, zu tun. Ja.
2: Ich habe es gerade mal gegoogelt, weil ich es wissen wollte, ähm, als äh, Raza, Ghoul, oder Talia das erste Mal Damien äh, ansetzt auf Bruce Wayne, ist Dam Damien sieben, ich glaube, so jung wird man nicht sein, und Bruce ist Ende 30. Hm. Er hat ihn Ende gezeugt 30, okay. mit 28, okay. glaube ich, oder irgendwie so. Es gibt so die, gibt's verschiedene Geschichten drum. Wie, mhm. Aber das ist so die Idee und ich denke mal, er wird so Mitte, Batman wird zur Mitte 30 sein, könnte ich mir vorstellen. Und Damien? Und Damien dann, ja, das ist ja halt die Frage, ne?
3: Ja, das größte Problem wird nämlich ein Kind zu finden, was schauspielen kann und dann vielleicht auch noch
0: kämpfen. Ja. Könnt ihr euch so eine Kick-Ass-Kombination vorstellen?
2: Ja, sowas, so ein bisschen wie Hit-Girl und hier, das ja. habe ich nicht drüber nachgedacht.
3: Noch? Schauspielende hm? Kinder, oh, ich bin da wirklich ganz vorsichtig. Ich habe ich hab da schlechte Erfahrungen gemacht mit schauspielenden Kindern. Ich kann das ja, nicht gut, ich kann das nicht gut persönlich. erfahren ganz oft. Ja, genau. Habt ihr gesehen, persönlich, ja.
2: Habt ihr gesehen, wer sich schon für die Rolle von Damien Wayne vorgeschlagen hat? Auf <lacht> ja, ja. Nee, der, nee. Hast du Cobra Kai geguckt? Nee. Dann schade. Ja,
3: einer davon. Okay.
2: Ja, einer davon, der, genau. der, der Sohn, Sohn quasi von, von hier ähm, ist Johnny, Lawrence. Lawrence. Johnny Lawrence.
1: Mhm. Ja. Und das mhm. ist mit diesem Age Gap äh, Superman und Batman, das gab es auch schon in uh, Superman American Alien, wo mhm. äh, ja auch äh, die Origin Story von Superman neu und anders erzählt worden ist und da ist Batman auch schon mehrere Jahre aktiv äh, und also auch, glaube ich, so wird auch irgendwie gesagt, so, 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 so knapp zehn Jahre älter als äh, Clark Kent. Also du ist hast mhm. ja
2: bei BWS gehabt, das hast du ja. im Animationsuniversum Ja, äh, das,
1: ist, das ist also jetzt eigentlich schon aber auch ich glaub, das ist, fr Früher waren sie, glaube ich, gleich als mal, ne, eine Zeit lang oder so ähnlich, aber jetzt.
2: Aber das, das auch da ist es wieder so, was ich halt gut finde, ist, dass du hast, ähm, du nimmst nicht so viel vorweg, aber weil du mit, mit Damien Reynolds, Robbie noch viele Geschichten erzählen kannst, aber du hast es ganz schon gesettet, dass es halt schon so Sachen wie Nightwing geben kann. Und das finde ich schon nicht so schlecht. Weil
1: Und ja, und du kannst vor allem, das ist ja das Interessante, wo ich auch gedacht habe, du hast recht, man kann also Nightwing setzen, ne? man kann also da, da machen, du kannst aber auch zurückgehen, du kannst also auch diese Backstores erzählen, zum Beispiel, wo kommt Damien Wayne her, diese ganze Sache, du, du kannst also im Prinzip in dieses Universum später auch Solo-Abenteuer von Batman wieder einbauen, die halt davor spielen also du, du mhm. die, die Möglichkeiten sind eigentlich äh, phänomenal. Ne? aber... Was Sehr
0: interessant, äh, Gerd, dass du das so ansprichst, weil ich mich gerade fragen wollte, ob Brave and the Bold ein, ein, ein Reihentitel sein wird, wo man sagt, okay, wir etablieren hier mal die Bat Family, aber eben wie es auch in den Comics oder in der Animated Series war, dass wir dann auch äh, Batman immer wieder andere Figuren an die Seite stellen können als Filmreihe. Weil ich mich schon gefragt habe, warum wählt man diesen Titel? Also mit dieser Morrison-Reihe hat das ja überhaupt nichts zu tun. Und mit Damian Wayne hat das ja auch nichts zu tun. Ähm, aber Brave and the Bold ist ja doch äh, ein, ein, ein Titel, der zumindest äh, Batman in, einem bestimmten, in einer bestimmten Epoche mitverfolgt hat. Warum hat Ge das mit Damian nichts zu tun? Weil, äh, also Brave and the Bold, korrigiert mich bitte, für mich äh, eine eben ein, so eine Überschrift war für Abenteuer von Batman mit Blue Beetle, mit na, verschiedensten Superhelden. Es gibt keinen The Brave and the Bold Morrison Run, in dem Damian Wayne mit dabei ist, oder?
3: Nee, und es, also die Brave and the Bold Comics waren ja nicht nur Batman, sondern das waren generell, also ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass das eine Reihe sein könnte, mhm. aber das waren ja auch generell so Team-Ups. Also du hattest dann auch mal Green Arrow mit Flash oder so. Also ja, ist oder um,
2: Batman Wonder Woman.
1: Ja, nee, <lacht> oh. ich, ich, ich habe auch an die Animationsserie gedacht, weil ja. die Animationsserie ist ja tatsächlich dieses, was was Bernd auch sagt, und ich meine, ich, ich, ich mag diese Breath of the Bolt-Animationsserie, da gibt es so ein paar ganz peinliche Folgen, da sind auch sehr viele schöne Batman team up drin, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ganze vielleicht wirklich so eine Art Anthologie-Serie ist und das wird ja auch wieder dazu führen, dass was Rico sagt, wir können daran dann auch eine Nightwing-Geschichte erzählen unter diesem Titel The Brave and the Bold und in dem Fokus, -Sation. ich kann
2: eine
1: Batman-Solo-Geschichte davor erzählen unter diesem Übertitel, also im Prinzip ist das für mich ein Universum in dem Universum, was also so, 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 so klingt das für mich, weil gerade diese Bat-Family ist ja nun äußerst verzweigt und spannend zu erzählen, da ist ja wesentlich mehr hinter, denke ich. Ich kann mir halt schon
2: vorstellen, dass man halt ähm, neues Franchise quasi als Name gründen wollte, aber das schon auch Batman-zentriert ist, natürlich. Ja. Weil man halt das schon auch abgrenzen wollte von Matt Reeves' Batman. Mhm. So ein bisschen. Und das hat man ja bei Spider-Man auch gemacht. Der, der Spider-Man hieß dann beim MCU hieß dann auf einmal Spider-Man Homecoming. Danach hatten alle Spider-Man-Filme Home irgendwie im Titel. Was irgendwie dann auch, dann auch eher mehr irgendwann Far From Home und No Way Home. Das war so ein bisschen so hm, ja, was ich, das Spiel hat man halt weitergespielt, aber ich habe dann schon verstanden, warum man es gemacht hat. Und das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man jetzt halt das Ding jetzt um mal Batman zu nennen, schwierig vielleicht. Mhm. Batman und Robin hätten man es noch nennen können, aber da ist dann auch mhm. vielleicht irgendwie nicht so geil. Aber das ist halt, dass das halt diese, diese Batman-Sparte, des DCU, der Brave and the Bold heißt, das kann ich da bin schon okay mit. Ich will, ich, jetzt, ich will ja.
3: das jetzt nochmal bekräftigen, weil, mhm. ähm, weil wir natürlich alle als Batman-Fans Fans auf diese Batman-Serie, ähm, so, auf diese Animationsserie so geeicht sind. Ja. Aber in den Comics sind auch ganz viele Figuren, die wir mittlerweile kennen, Hawkman, Hawkgirl, Suicide Squad, mhm. die kommen alle aus Brave and the Bold. Und ich kann mir gut vorstellen, ich, wie gesagt, also bin jetzt erstmal mit euch jetzt quasi auf diesen Gedanken gekommen, aber du kannst dort auch eine Flash-Family, ähm, kannst du dort auch genauso etablieren, ähm, das nächste Mal. Oder du hast dort die Atom oder so. Also, das kann auch ein Gro das kann auch das mhm. Labor werden. Und du hast dann einfach später, wenn es ähm, Matt Reeves, The Batman, nicht mehr gibt, hast du einfach immer noch die Möglichkeit ähm, dann Batman-Filme damit zu machen mhm. ähm, und hast du immer noch dieses Brave and the Bold-Franchise zwischendrin oder Logo quasi, wo du äh, diese Untersparte, wo du dann sonst was erzählen kannst.
2: Und, und es ist halt ein altes DC-Brand, das so ja. nicht so verschmutzt ist halt. Also schmutzt jetzt es negativ gesagt, aber ich meine, The Dark Knight brauchen sie es nicht mehr nennen, mhm. Batman ist schwierig, so, mhm. wisst ihr? Du, und, und Crusader und so. geht noch. Ja, aber auch da, das, das habe ich ja vorher schon gesagt in einem Vorgespräch, mal, dass ich auch schon den Namen Superman Legacy nicht so geil finde, aber auch schon verstehe, warum man es so nennt. So, ne? also, das ist...
0: also The Brave and the Bold als Comicserie, das waren 200 Ausgaben, die damals von 1955 bis 1983 erschienen sind. Ich habe mir gerade jetzt mal so diese Liste angeguckt und jedes dieses Abenteuer beginnt mit Batman. Ne, also Batman and Deadman, Batman and the Flash, Batman and Teen Titans, the Bat Squad, oh, Bad Squad, The Atom, dann The Spectre, Sergeant Rock uh, und die Metal Man und Swamp Thing und Plastic Man und so weiter und so weiter ich und so rein, Aber immer Batman.
2: Der erste Justice League Comic mit Starro hieß auch schon Brave and the Bold, hat auch in einem Banner, ist der entstanden.
0: Mhm.
3: Nee, von welchen sprichst du jetzt? Ähm, weil es gab ja, es, es mhm. gab ja dann später nochmal welche, aber ich rede jetzt wirklich von den ganz alten, von 55 ich bis 83.
0: Genau, von denen aber rede ich Altman auch. Dabei? Und das, die Titel sind immer Batman End. Ach das so. Ist okay. Immer Batman End, The Metal Man, Batman End, The Guardians of the Universe, and Firestorm, and Sculp ach, Hunter, ach. and Nemesis, and Satana und Black Hawk and Black Canary and, und so weiter und so weiter. Aber es ist immer Batman, The Brave and the Bold. Hm.
4: Hm.
2: Ich kann es verstehen. Klar hat man dann wieder eine DVD weniger im Regal, wo Batman draufsteht, obwohl Batman drin ist. Aber <lacht> 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 also,
0: ich finde den Titel ja eher jetzt aus Vermarktungsgründen etwas schwieriger, mal Doch. abgesehen davon, dass ich so ein bisschen cheesy finde, so in seiner in seiner Formulierung. Aber wie gesagt, ich hätte ich hätte diese, diesen Teil beim Schreiben, beim Aufsetzen des Artikels, ich hätte den überhaupt nicht als 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 einen Batman-Film. Ja. gesehen in dem Moment und Leute, die noch weniger mit Comics zu tun haben, werden ähm, das wohl ein ähnliches Problem haben, wenn dann dieser Film ins Kino kommt. Klar, medial unterstützt wird man wissen, hey, da kommt Batman drin vor, aber ne, Ber Bernd, ja. was,
1: was hast du denn jetzt nachgeguckt für eine Serie, weil die alte Serie, da hat, muss ich Marian jetzt mal ganz recht geben, ja. die alte Serie ist definitiv nicht auf Batman fokussiert, also vor allem sind die ersten Ausgaben, spielt da gar keine Rolle, sondern ist in der zweiten Ausgabe ist das Suicide Squad drin. 25 bis 27. Wir haben 1 bis 24 den Golden okay. Dead Viking Prince, Silent Knight und Robin Hood. Das geht es ja. noch um solche Geschichten. Dann geht's die Suicide Club, dann gibt es die Justice League of America, Cave okay. Carson, also, also wie gesagt, das ist ich, also definitiv Anthologieserie für alles.
0: Ich äh, behaupte das Gegenteil, was ich vorher gesagt habe, und zwar ab der Ausgabe 74 war sie ausschließlich Batman Team ups gewidmet.
1: Also, Habe ich hier das so Metal Team -up, ab? Ja, ab der Ausgabe 74. Mhm. Ja,
0: also 1967.
1: Mhm. Gut. Ja, das ist so weit. Bis, okay. bis zur Ausgabe
2: 200 hat. Okay, ja.
0: okay, dann. Ich beruhige mich ja schon wieder.
2: Ja, wir alle nee. irgendwie. Ja. Aber, aber, <lacht> wie, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da Leute auf die falsche Idee kommen. Das wird sich hier um. Das wird das DC-Batman-Franchise werden. Das wird.
3: Na, das weiß ich nicht. Das, das ja, sagst wenn, du? Ja.
2: Ich. Nee,
3: nee wette Ich, ich mit nicht. dir. Nee, warum wo, worum denn? Ja, warum Obstkisten? Gibt wieder Obstkisten? habe ich, ich gesagt. Ja eh
2: nie meine Obstkisten, von dem ja, ist scheißegal. Dann kannst du auch die Wette annehmen. <lacht> ich glaube, das ist das batman franchise weil es einfach thematisch am meisten Sinn macht.
0: Ich bin ich mir noch nicht sicher. Ich könnte mir gut vorstellen, wie ihr schon gesagt habt, Batman und Robin wäre ein schwieriger Titel gewesen, ähm, so in Verbindung mit dem 97er-Film vielleicht genau. im Nachklang. Ja. Aber wenn du das einmal so etablierst und es funktioniert, also mit Damian Wayne als Robin, dann hast du auch kein Problem mehr, daraus dann einen Batman und Robin als, als Einzelfilm oder neuen Film dann mal zu etablieren. Die ja. Zeit wird es zeigen. That's true. That's true. Habt ihr äh, Vorstellungen, was Batman angeht? Also wir nehmen wir also ich nehme mal an, es wird ein unbekannterer Schauspieler sein, ein günstigerer Schauspieler, den man längere Zeit benutzen kann, wenn schon auf, auf längere Zeit auch geplant wird. Hab aber kein Gesicht, keinen Namen äh, parat, den ich da gerne drin sehen würde. Scott Atkins. Nö,
4: <lacht> Wie alt ist der jetzt? 50? <lacht>
1: <lacht> das älter. Glaubst du, ähm, hm? glaubst du, wirklich, Eine, ja.
2: was, was machen sie? Machen sie auch so, dass sie die, die Böse wichtig groß besetzen und killen die nach zwei Folgen, äh, nach zwei Folgen, nach zwei Filmen. Oder holen sie sich vielleicht für Batman doch einen, den man kennt? Ich, kann, ich, bin, ich hm. bin da noch so hin und her gerissen, weil ich mir denke, weißt du, das Ding ist halt, du hast halt schon dann, ja. Also in den Kommentaren hatte
3: einer äh, so ein paar Leute genannt und da stand zum Beispiel Ethan Peck. Ethan Peck spielt in Strange New Worlds ähm, oder in, der, in den neuen Star-Trek-Filmen spielt der äh, Spock. Das macht er jetzt in der in Discovery nicht, aber jetzt macht er das hervorragend, finde ich, mhm. in, in, in Strange New Worlds. Ähm, das ist so jemand... Den kennen einige, aber den kennen nicht alle. Ich kann mir vorstellen, der ist noch erschwinglich zum Beispiel. Und das ist einer, von, wo, man den, wo man auch noch ein paar Leute aus einem anderen Franchise einfach mit rüberholt. Oder weil die, ah, die ich, ah, den kenne ich, der habe schon mal irgendwo gesehen oder so. Der hat auch schon mal in irgendeiner anderen Serie mitgespielt. Ansonsten aber, weiß nicht, ich will da sowas auch nicht sehen. Was ich gar nicht sehen will oder, also zu lighthearted sollte mir das bitte nicht sein. Ich hätte gerne einen Batman, der trotzdem ein bisschen ernsthaft ist. Ist Har Army Hammer noch Menschen?
1: <lacht> Wissen wir das hm. Wissen wir nicht. Ne? Ist egal, aber
3: ich würde es trotzdem nicht wollen. Irgendwie. <lacht> ja, ja, ich weiß schon, <lacht> <lacht> Gleich über
2: Ezra Miller. So Leute, das hat ja, 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 ja. Es ist, es, das Ding ist halt, es ist halt wie wir, wir sind jetzt nochmal drei Jahre zurück, Matt Reeves castet Batman und es sind im Prinzip 60% der Leute, die da mal halt schon im Gespräch, oder wo man da damals sich Gedanken mhm. nur gemacht hat, da ist bei mir nicht so viel dazugekommen, sagen wir es andersrum. Mhm. Also für, ja. Ja, diverse Game of Thrones Darsteller könnte ich mir vorstellen.
3: Den hier von Maze Runner, den, den mag ich sehr, der auch ähm, der mit Tyler Höcklin zusammengespielt hat in äh, Teen Wolf. Ähm, der, der Dylan O'Brien. Ja, den finde ich super, aber der ist ja
0: mittlerweile auch schon. Wie alt ist denn der jetzt? Auch dieser Punkt von wegen, ähm, wie alt ist denn der jetzt schon? Das ist so eine Sache bei der Besetzung von Robin. Mal angenommen, es würde wirklich ein Kind werden, also sagen wir mal ein 8- bis 10-Jähriger. Und wir sehen das ja gerade auch bei Jazam, Bei einer eventuellen Fortsetzung sind die auf
2: einmal jugendlich und dann spätestens äh, beim zweiten Film, dann sind die ja. 20 und was musst du machen, wie James Cameron fünf Filme zusammendrehen. Das stört hm. sie mich nicht, weil das siehst du nicht mehr. Die, die sind schon fertig. Oder, du, ja, nicht passieren.
1: Oder du machst es wie bei S2, wo dann alle Kiddies-Darsteller äh, bei S2 durch den Computer gejagt wurden, wieder verkleinert wurden und wieder jünger gemacht wurden, weil das das Gleiche passiert ist innerhalb genau, von zwei Jahren. Das das ist generell ein großes Problem. Ne? Also äh, wenn wir die Pausen heute in der Filmproduktion erzählen, also mit einem Kind zu arbeiten, ich tippe eher darauf, dass man sehr versucht mit einem auf einen sehr jungen Erwachsenen zu gehen. Da hätten wir wahrscheinlich mehr Spielraum damit. Also und dazu bin ich auch ein bisschen bei Marians Meinung ein Kinderdarsteller. Also klar, wenn das so was wie Kick-Ass wird, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, wegen dem Leithharted ähm, ja.
0: Aber geht Lighthearte jetzt also für diesen Robin. Ne? Also, geht das denn überhaupt? Also wenn man Passt jetzt von nicht
1: in meinen, in, Auge, in meinen Augen, also nicht bei der Figur Damien Wayne. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. da finde ich das ein bisschen, also, äh, ein bisschen merkwürdig. Also, da sollte schon ein, ein, wie Marian sagt, gehobener Ernst, also ein, also schon eine Rolle spielen. Also, ich möchte da auch keine großartige Kalor. Klar, das ist schon mal ganz witzig, was in den Comics passiert. Da hat Marian vollkommen recht. Da kann man was draus machen, aber, ich möchte da jetzt nichts in diese Richtung sehen. Und das ist das Problem, das ist diese Animationsserie, die ich halt sehr mag. Die hat ja auf diesen Hang, in diese Karlauer, in diese 66er-Schiene abzurutschen. Das sind ja immer die Folgen, die dann oft gar nicht mhm. funktionieren, sind, die genau das bedienen. Und das möchte ich auf keinen Fall sehen. Ne?
2: Das, wird, das wird nicht passieren. Ja, das Kann ich mir nicht vorstellen. Hat James ganz schon bei dem Casting so richtig daneben gehauen? Nee. Oh, du bist das, das kam aber schnell. Das, kann das kam sehr überlegen. schnell. Da hätte ich jetzt auch erst
0: nochmal überlegen wollen. Um, könnte ich jetzt ad hoc nicht sagen.
3: Hm, fällt mir auch nicht ein. Oh <lacht> <lacht> Gerd, Gerd hat schon vorgerechnet. Also, pass auf, Bernd, überleg noch ein bisschen. Ich, mhm. ich bringe jetzt, bring jetzt noch einen ganz strange Call mit rein. The Brave and the Bold ist ein Film, der in der Vergangenheit spielt. Irgendwann, irgendwie da stirbt Bruce Wayne und wir sehen ab sofort in diesem Universum einen erwachsenen
2: Damien Wayne als Batman. <lacht> das wird niemals passieren. Äh. Er hat ja gesagt, Bruce Wayne und Batman sind mit genauso mit, das hat er doch Bruce Wayne mehrmals erwähnt. Hat das er gesagt? Ist Sein Fokus. Ja, ja. ja noch ja. Ja, das, doch, das macht er doch nicht, der soll genauso. Du willst nur, dass Matt Reeves dein Ding überlebt, aber... Das, ist das, würde, <lacht> nee, das würde er doch, das macht er ja so Aber nicht,
1: jetzt doch. jetzt mal generell, ich gehe ja mal davon aus, dass James Gunn und Peter Seffer nicht alleine über das Casting entscheidet, sondern da werden ja auch, auch Regisseure...
2: Hundreds of roles to cast, hat er geschrieben. Ja, äh,
1: da werden ja auch, denke ich, die Regisseure mit ja, ich glaub, recht haben und... Ich, äh, bei den großen Rollen wird er schon das letzte Mal. Ja, Jahr. ich denke mal, er
2: muss ein Auge drauf haben. Dass ja, das, also es wird ihm wahrscheinlich egal sein, wer jetzt keine Ahnung, aber das, das, da wird er. Da wird er nicht Auge hoff, mit drauf haben. Das ich hoffe nur, dass Batman gespielt wird von jemandem, der da Bock drauf hat und der das auch dann die nächsten zehn Jahre macht. Das hoffe ich. Dann kann er von, ja. von mir sterben und Damien Wayne kann übernehmen, das ist mir dann egal. Aber mhm. ich, ich hoffe, dass es dann wirklich jemand ist, der da Bock drauf hat der das dann, und der das dann auch gut macht. Und dann ist es mir fast egal, wer es ist. Also tatsächlich.
3: Ich hätte noch einen Call von diesem Autorenteam, ne? Mhm. Der wird als erster immer True Goddard genannt. Den hatte ich so selber auf der Rechnung für Swamp Thing und da wissen wir ja mittlerweile jetzt schon, das wird er nicht werden, sondern das übernimmt äh, Mangold, ne?
0: Mhm. Zumindest genau. sehr, also, sehr, sehr stark.
1: Sehr stark suggeriert.
2: Ja, genau.
1: ja wird mhm. suggeriert.
3: True Goddard ähm, hat, hat viele Drehbücher geschrieben und hat dann äh, auch den Marcianer geschrieben, den man kennt, ne? Mhm. Den man kennt hier mit. Ähm, wie heißt er gleich? Matt oh, Damon. Damon. Genau. Ähm, der hat auch Bad Times at DL Royal geschrieben mhm. und hatte auch Regie geführt. Das war schon mal, ne, also das ist durchaus gut geschrieben auf jeden Fall. Und der war der Showrunner quasi von Marvel's Daredevil. Mhm. Wenn der Batman macht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Typ, der so eine, der, der so eine, dass der quasi so eine Geschichte hat, dass der hier ohne Film rausgeht. Mhm. Und ich sag mal so, Daredevil ging schon.
2: <lacht> was, was, was machen wir, wenn Ben Affleck den Film, also nicht spielt, sondern die Regisseurin spielt? Sein, genau. Genau. Kann ja. auch sein, ja. kann auch sein Wurde jetzt nochmal
0: bestätigt, machen, ne? dass sie mit ihm ein geeignetes Projekt suchen mhm.
2: ja. Und welches wäre geeignet dann wirklich als Batman? Mhm. Also das ich hoffe, dass es das, ah, ich glaube, das
3: oh, Weiß ich nicht, ob, ob der nicht vielleicht auch sagt, er hätte gern irgendwas anderes,
0: ähm, hm. was so ein bisschen an The Town
3: erinnert oder so, obwohl Batman da auch gut reinpassen würde.
0: Ich fände es geil, wenn es Affleck wäre, mal ganz ehrlich. So, also rein vom, mal abgesehen davon, dass ich ihn für, für einen äh, sehr guten Regisseur halte, mhm. aber so diese ganze Historie, die jetzt äh, davor lag und sich auf einmal das Blatt so wendet, dass er dann äh, selber zwar nicht mehr Batman ist, aber diesen Batman-Film übernimmt. Und
1: ich glaube, er hätte ein Gespür für die Figur, mhm. trotz allem, weil er sagt, es ist ja nicht auf seine Mist gewachsen, was Snyder daraus gemacht hat, sondern er ist ja auch erstmal dahin gekommen, weil er die Figur geil fand damals, ne? also das, was man daraus gemacht hat. Aber er hätte, glaube ich, ein entsprechend, also wird ein Gespür für die Figur mitbringen. Das also, fände ich auch spannend.
3: Ich sag mal, den Haken macht, glaube ich, jeder an, ran, wenn es heißt, Ben Affleck wird der Regisseur von dem Film. Und mhm. da sitzt, glaube ich, jeder da und sagt, ja, klar, ne? So. Mhm. Ich, mein, mein Zweifel besteht immer darin, dass ich immer so denke, will er das? Ja, klar. Am Ende wird es sowieso, wenn er es nicht macht, wird es heißen, kann das äh, dumme Schwein, der hat es kaputt gemacht wieder, der hat es ihm ausgeredet oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich kann ich mir gut vorstellen, dass er sich vielleicht denkt, nee, ich will, das, ich will das auch einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr mit dieser Figur quasi in einem Namen genannt werden. Ich kann mich an sein allererstes Interview erinnern, als er hier, ich weiß gar nicht, bei welchem Host er saß, als es hieß, er hätte ähm, de, de, den ersten Kommentar, man habe ihm gesagt, er solle nicht im Internet gucken, wenn's, wenn die offizielle Ankündigung mhm. raus ist. Und ähm, das, das Erste, was er gelesen hätte, den allerersten Comment wäre gewesen, No. Und ähm, ich, der hat wirklich auch eine Dreckhistorie mit diesem Charakter,
2: ne, so für sich. Aber er macht sich auch gerne drüber lustig. Okay, also und er hat eine...
0: einen eigenen Batcave im richtigen ja. Zuhause.
2: Okay. Ja. ja, stimmt. Und ich meine, das, das, das ja, Video stimmt. kennt ihr, wo er für dieses Omas oder Omaise oder wie das heißt, wie er mit, er mit hier ähm, mit Damon zusammen dafür Werbung macht und sich da gegenseitig drüber lustig machen, dass sie äh, ersetzt wurden <lacht> und dann sagt so, nee, nee, Jason wollte ich wurde nicht ersetzt, das Universum wird vergrößert, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> und, und ich, ich denke ja immer noch, dass, ist, dass er damals einfach davon Warner überrannt worden ist, mit dieser plötzlich angekündigung, er wird den Batman-Solo-Film machen, The Batman, er wird das Drehbuch schreiben, spielen und und, und, und ja, Das Drehbuch war ja schon so halb vorgeschrieben, ja, oder? Ja, na, und, und so, saß er aber, da mit dem Käse. Ja, und, und, ich, und ich glaube, das wird ja jetzt nicht passieren, wenn man in diesem Regieprojekt rangeht und wenn man ihn der da fragt, äh, dann wäre das ja das, was er immer gesagt hat, er will sich auf eine Sache konzentrieren, na, die, mhm. die, die wichtig ist und nicht jetzt äh, so eine, eine doppelte Funktion machen. Also, wie gesagt, ich, ich würde es auf jeden Fall auch cool finden, wenn er einen Batman-Film macht oder einen Brave and the Bold-Film macht. Das ist, muss ist, mir jetzt auch mal sagen, ist es sehr, ein Batman-Film oder ist, ist es halt ein Brave and the Bold-Film? Ne? Also, es ist ja, hm. ist ja. Ist denn das und, der endgültige Titel?
2: Ja, es wird nicht. Ja. Ich gebe. Okay, ja, <lacht> ja, ich finde den der ist doch voll egal, wenn du im Film sitzt. Auf jeden <lacht> es ist doch wirklich egal. Ja, voll dann klebt halt mit Klebein das DVD-Ding zu, wenn es euch stört. <lacht> das, ich
3: habe hab nur auf Gerd quasi geantwortet.
2: Ähm, aber ich würde... Ich würd Bernd Recht, das wäre für dieses ganze Drama, das da um, die, um Ben Affleck entstanden ist und drumherum. Und der war auch nicht mehr glücklich. Es wäre ein schöner Abschluss für ihn, wenn er noch einen Batman-Film macht und dann rausgeht aus der Geschichte. Ja, und in The Flash spielt
0: er ja auch nochmal mit. Also er, eben, er hätte ja und, schon längst damit abschließen können. Und, und Aquaman gesagt, wurde auch
2: nochmal gefragt und hat es ja. nochmal zurückgegangen und ja, so. Ja. Ne? Also mhm. es ist ja schon, der dem liegt schon was an der ganzen Sache. Und es wäre ein schöner Abschluss. Und dann kann man sagen: Hey, jetzt habe ich das gemacht, was ich machen wollte. Tschüss.
0: Ja. ja. Und, und nicht nur um dem jetzt gerecht zu werden, sondern auch vielleicht ist er auch der richtige Mann dafür, qualitativ gesehen. Ja. Ja. Ich wiederhole mich, wohl an. Wohl an. Und mit Damien ist Alfred.
3: Oder Damien. Damien, wollte ich gerade sagen. Mit, mit Damien. 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 Mit Damien. <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja. Aber doch, hey.
3: Hallo.
0: Er ja, hat ja, das Frust Eingeschlafen vor. <lacht> <Das> Frustschlafen. Ja. <lacht> Ich habe, äh, wie gesagt, auch mal geguckt, wann denn so die deutschen Starttermine stattfinden könnten und da ist immer wieder hinterlegt, dass es ein DC-Event-Film wäre. Jetzt in der Reihenfolge her müsste das ja The Brave and the Bold sein. Und da ist am 18.12.2025 wieder ein DC-Event-Film hinterlegt. Ich hoffe, ich, ich, ich könnt ihr ja, ich, euch das vorstellen, zwei. Das,
2: wäre
0: das wären, ja genau, es wären drei. Und der Batman. Und der Batman. Der nur paar drei two. Monate, wann nee, zwei der, Monate vorher. Wann ist denn
1: der Joker 2 geplant? Das ist ja auch ein DC-Event-Film.
0: Ach, guter gute Einwand. Guter Einwand, wann soll der kommen? Moment. Aber der, also. der hat schon einen konkreten, nee, der hat ja schon einen konkreten Starttitel, äh, Starttermin. Der, der kann das nicht sein. Der kann das nicht sein. Google, äh, Google doch mal bitte den deutschen Starttermin ja. von ähm, Joker oder ich mach's selber. So.
2: Ihr googelt ähm, der Chef noch selber. Ihr googelt das.
0: Chef noch. Genau. Ich noch als so Floh als so flose. So flose. So flöse. hör doch Mensch.
1: Also. 4. Oktober 24. Äh,
0: genau in Deutschland am 3. Oktober 24. Hm. Also das kommt schon alles nicht mehr in dieses 25er-Grid. Ähm, dementsprechend, nee, der kann es nicht sein und hat es ja auch schon besetzt. Das heißt, es könnte, und das ist wirklich. Nur geraten, weil eben Warner für den 18.12.2025 nicht einen Warner-Event-Film da platziert hat, das tun sie nämlich auch, sondern einen DC-Event-Film.
2: Jetzt, jetzt natürlich die Frage, warum platzieren die ihre Filme jetzt schon? Weil natürlich Marvel und die ganzen anderen Sachen ihre Filme auch schon platziert haben. Da kommt mhm. ein Avatar-Film raus in dem Zeitraum, da, kommt, im ganzen, da kommen andere Sachen raus. Aber mhm. diesmal hoffe ich, dass DC zurückschlägt. Dass sie, nicht, dass das sie nicht, ihre... Nicht blinzeln. Ja, nicht mehr, heute blind sind sie nicht mehr. Heute, heute.
3: Aber ich frage mich tatsächlich, wer bezahlt mir in diesem Jahr mein Gehalt? Weil wir sind ja eigentlich dann die ganze Zeit nur vom Mikrofon, oder? Ja. Also 2025 ist ja, ist ja der Tod für jeden Batman-Podcaster.
2: Oh, das wird so geil. Endlich, mal, <lacht> ja, endlich können wir mal über geilen Scheiß reden.
3: <lacht> ja, hoffentlich.
2: Er
3: das heißt nicht Brave in the Bone. was Das habe ich wegen, <lacht> wegen Gerd gesagt, Mann. <lacht> okay, mein für Batman-Film.
0: <lacht> Gibt es noch irgendwie Gedanken zu The Brave and the Bold?
3: Nee, geh weiter, mach jetzt hier. Ich, ich freue mich hier. richtig. Ich, ja, ich freue mich bis jetzt. das äh, meiste freue ich mich tatsächlich auch. Wir sind, ja noch bei ich Batman. Bin nicht
1: wir sind ja jetzt noch bei Batman. ne? Und wir sind jetzt ja alles so schön am Reden. Die ganzen sieben Teils. Ist dann jetzt die Animationsserie endgültig vom Tisch, die wir mal versprochen bekommen haben, oder soll die dann in DCLs wird kommen? Hat nee, die, da irgendjemand was von gehört?
3: Die ist ja schon verkauft worden angeblich an Amazon? Ist, ist
0: das safe? Nee. Ist das
1: safe? Nee.
0: <lacht> ist ja nur ein Gerücht gewesen, ne, dass, ich, dass Apple ja. interessiert gewesen wäre, Netflix, Prime. Ja, das aber wir, aber das wäre ja
1: dann Reeves-Universum auch gewesen. Ja, nee. Das ja, so ein bisschen. Ja, also aus seiner Feder. Ja. Ja. Aber er
2: jetzt, er war, Reeves war ja schon so the head of Batman, oder? Bis bevor mhm. James Gunn war, so, oder? Mhm. Ja. Und das ist James jetzt ja nicht mehr...
0: Bitte? James Gunn nennt es ja selber Badverse, oder? Mm -hmm. Dass das mm -hmm. sein Badverse ist. Mm
2: -hmm. ja. ja. Und deswegen, ja, wer weiß. Ich glaube, der hat, ganz ehrlich, lass Matt Reeves seine Pinguin-Serie machen und einen guten Batman 2. Und es ist schade um die Animationsserie, aber. Hm.
3: Nee, ich ich glaub, ich glaub, die kommt äh, noch. Ich. Ich ja, ja die will ich auch sehen. Also, wie
2: also, das das gesagt, das ist so. Die
3: kommt nicht mehr. <lacht> Wieso wie sollen die nicht kommen? Das ist doch Quatsch.
1: Ja, aber das Problem ist, dass sie überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Also das, das, das fällt mir das gerade ein. Ich habe nichts davon sein, gehört von James Gunn. Die wird seit Schreib ihn doch mal.
3: Ja, wollte ich gerade sagen, kann den mal jemand antwittern. Cape Crusader heißt die. Ach, schade. Naja. Das ist doch, also so eine Animationsserie tut ja nur keinem weh. Also das brauchst du ja noch nicht. <lacht> weißt, <lacht> weißt du nicht.
0: Was? Ach komm. <lacht>
3: ich will hier 20 Batman-Inkarnationen.
0: Ja. Du hast dich aufgeregt, so oft in einem Podcast dann gehen zu müssen, um drüber zu laufen. Nee, ich habe gefragt, wer hat mir das bezahlt. Das müssen wir
3: Wer, wer, wer meinen Unterhalt bezahlt in dem Moment?
1: Frag deinen nee. Arbeitgeber.
3: Da habe ich dann, glaube ich,
0: keine. Das ah, ist eine andere Geschichte. Okay. Gut. <lacht> so, auf der Liste haben wir jetzt noch Booster Gold stehen. Ich habe Booster Gold geliebt in den Comics. Ja, ich habe nichts Aktuelles mehr gelesen, aber so, ich glaube, Ende 90er, Anfang 2000 und so. Die Sachen, die fand ich schon großartig.
3: In den New 52, nee. Das ist ja was anderes. Ah,
0: oder? da war auch was. Bist du ja? bei der
1: lustigen Justice League oder so? Also die lustige sie Justice, Justice die fand ich am, Die ja. fand
0: ich am allerbesten. Ja,
1: ja. Mit Guy Gardner, ne? war das, ist das doch wohl dann. Ja, auch, ja. ja. Und Ted Kord als Blue Beetle. Ja, ja. Stimmt, die war lustig. Da war ich glaube ich auch ganz lustig dran. Aber ich habe von Booster Gold, glaube ich, gar nichts. So, aber wie gesagt, das Problem ist, ihr seid ja viel, also Maren ist ja viel mehr in den Comics drin, wie zum Beispiel ich. ja. Ich habe also. Äh, Booster Gold hat, glaube ich, auch in der, lustigen, in der lustigen Justice League noch erlebt mhm. und äh, fand ihn ganz, auch ganz cool. Also, aber da war generell, glaube ich, alles an den Comics irgendwie ganz cool, auch die bescheuerten Sprüche von Guy Gardner, der da auch immer ne, und so, aber ansonsten kann ich mir unter der Figur tatsächlich nicht also für viel vorstellen. Also ich weiß im Moment nicht, wohin das gehen soll.
0: So, Maria, dann leg doch mal los, um wem handelt es sich bei Booster Gold? Ach, Chris Chris Pratt. Chris Pratt. <lacht> 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 zumindest, zumindest laut Gerüchten, genau. 100%. Ähm,
3: Booster, Booster Gold ist, ich, ah, hier, ich, völlig unvorbereitet wäre ich jetzt hier erwischt, aber Booster Gold ist, glaube ich, ein Hausmeister. In der Zukunft. Der, ist, der ist Hausmeister, ist ein ehemaliger Footballstar, ne? Der hat sich aber, der, der hat es dann nicht weiter geschafft und ist ein Hausmeister in einem Museum, ich glaube, ein Flash Museum oder so.
0: Alles mit Hausmeister großartig. Ja. Absolut, geht schon los. <lacht> ja, hier ist
3: Krabs, Hausmeister, beste ja, Rolle. Ja. Ja. Ja, ja. Und, der nimmt, und der nimmt sich dort, der, 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 der kommt an eine Zeitreisemaschine oder an diesen, und dann hat er noch diesen Skeets, diesen, diesen Roboter. Also oder eine Drohne ja. oder was auch immer mhm. das ist. Und dann äh, schnappt er sich dort aus diesem Museum diese ganzen Gegenstände und dann reist er in die Vergangenheit zurück, um so ein richtig geiler Superheld zu werden. Und zwar macht er das nur für seinen Fame. Also das also besser, als, besser als in diese Zeit heutzutage passt er ja <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ähm, also der kommt, der kommt zurück nur für den Fame und und ähm, <lacht> und bei und ist dann auch in der Justice League und so. Und im Grunde geht es ihm die ganze Zeit nur darum, ja, aber wann können wir denn endlich mal Geld verdienen? Ähm, also er ist im Grunde der Mario in der Justice League. <lacht> Oder <lacht> ich bin der Booster. Warte mal. Oh. Naja, Lirum, Larum. Und in den New 52 ähm, hat er dann noch so ein bisschen eine ernstere Rolle bekommen, mhm. weil er so ein Stück weit das Multiversum, er wird dann so zum, zum Wächter des Multiversums so will ich es mal nennen. Mhm. Ja. Und, okay. Und das fand ich eigentlich recht hübsch, weil er ja trotzdem immer noch so mit dieser, mit dieser Attitüde, die er hat, aber es wird dann halt immer ernster und dann heißt und dann sind halt so diese ganzen Zeitreisefiguren, die es dann immer mal so gibt ähm, und diese übergeordneten Figuren im, äh, im DC-Universum, die dann immer mal zu ihm sagen, ja jetzt hör mal zu, jetzt, ähm, das wird jetzt hier aber auch ernst, so Phantom Stranger und so, ne und äh, jetzt wird es hier aber auch langsam mal ernst, ähm, reiß dich mal zusammen, hier geht es auch um irgendwas und er erkennt das dann und dann wird es für ihn auch so, dann wird er auch ein bisschen zu einer ernsthafteren Figur, aber trotzdem ist er im Kern dasselbe und ich also mit dem kannst du unglaublich gute Geschichten erzählen. Also wenn das nicht James Gunn schreibt, also es wäre zumindest was, was man sich gut bei ihm vorstellen könnte. Tatsächlich.
2: Und er war auch in Smallville in einer Folge. <lacht> ja, der
3: ist bestimmt auch gewesen, aber da habe ich irgendwann abgebrochen, dieser CW. Ähm, da der er gegen Blue
0: Beetle. Legends Nein, der war bei Smallville nee, dabei. Ich kann
3: mir gut vorstellen, dass er da bestimmt auch dabei gewesen mhm. der ist. Und er war äh,
0: in der äh, Gerechtigkeitsliga, der Zeichentrickserie, mhm. ähm, der Unlimited mhm. ähm, da hat er auch ähm, eine Aufgabe, glaube ich, als so Platzwart, ähm, während der Kampf um ihn rum stattfindet. Auf jeden Fall eine witzige Story, muss er irgendwas bewachen, was völlig unwichtig ist. Und ähm, Booster Gold ist Comedy Gold, wenn man so möchte. Ähm, mhm. Ja, und ich freue mich drauf, also daraus eine Serie zu machen. Finde ich, ist auch da richtig aufgehoben als Serie. Und stell dir mal vor, ja. also dort kommt erstens noch mal Blue Beetle vor, wenn der mhm. irgendwie... Ähm,
3: Erfolgreich ist irgendwie und sei es mal als Cameo, aber stell dir mal vor, die lassen im Serienkosmos quasi und dann machen sie diese, 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 bei den Avengers gab es doch mal, da gab es doch da die Ostküstenrecher oder die Westcoast Avengers oder so, wenn du da quasi nochmal, wenn die wenn die versuchen, eine Gegen-Justice League aufzubauen hier mit Fire und Ice und Guy Gardner und so, dann wird das einfach so eine so eine Truppe halt, wie bei man nannte Justice League.
0: Ach, das wäre ganz großartig.
3: Hatte das Jeff Johns eigentlich geschrieben?
0: Sie, nan sie nannten sie Justice League? Ja.
3: Ach nee, Matthäus war das.
0: Das ist Zeichenstil, oder? ich hab's. Easy Premium gut.
3: 37. Mhm.
0: Genau. Dann kommen wir jetzt zu Supergirl. Da habt ihr ja schon ähm, kurz mal angerissen. Woman of Tomorrow. Ein Supergirl, welches nicht hinterhergeschickt wurde, sondern auf so einem Klumpen von Krypton überlebt hat oder ums Überleben kämpfen musste. Die ersten 14 Jahre lang, wenn ich das äh, zumindest aus der Zusammenfassung ähm, richtig rausgelesen habe. Ich habe es leider nicht gelesen. Mich ärgert es eigentlich so grundsätzlich. Ich, ich habe es ja schon gesagt, dass, dass alles, was äh, James Gunn hier angerissen hat, ich sofort Bock hatte zu lesen. Und ich sage, warum kommt das nicht, wenn gerade ein Sale ist von äh, Comicsology, um mich dann damit einzudecken. Und jetzt gibt es die Dinger nur zum Vollpreis natürlich. Ah, Ja, Ich. Äh, es ist sogar schon auf Deutsch erschienen bei Panini. Ja. Gerd, du hast gesagt, du hast sie schon gelesen.
1: Also, ich fang, ich bin gerade dabei, ich bin noch nicht dabei. durch, ich habe diese Woche, mhm. ja, wie gesagt, es, ist, es geht halt darum, dass Supergirl 21 wird und ihre Geburt so auf einem Planeten feiert unter einer roten Sonne, wo sie erstmal keine sehr stark geschwächt ist, also kaum Kräf, Kräfte hat. Und wenn ich das richtig, also jetzt, so wie ich das rekapituliere, ist sie schon auf der Erde gewesen, weil sie halt Supergirl Aha. ist und so weiter. Ah, Aber. Ja sie ist halt, erlebt doch Abenteuer und deswegen sage ich also, ich glaube nicht, dass man diesen Comic an sich verfüllen, es geht halt sich um diese Figur, die ist halt, äh, die wird halt als sehr ent menschlich entrückt dargestellt, weil sie eben kein Mensch ist, weil sie irgendwo von ganz anders her äh, Das heißt, wir haben ja bis jetzt immer dieses warmherzige Supergirl und wir haben jetzt hier eine, eine Person, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unsympathisch ist, aber die ist schon Sie ist halt kein Superman, ne? also die, 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 mhm. sie wirkt als, also für mich wirkt sie wie so ein Gegenentwurf auf einen klassischen Superman, wo man dann später halt äh, entsprechend Konfliktpersonal au potenzial aufbauen kann oder halt äh, das auch gegenüber darstellen. Und das ist was ich meine mit diesem kryptonischen Erbe, was hier hier was definitiv eine Rolle spielt, ist, sie ist halt auf diesem unter Krypton kryptonischer Erziehungsmethode aufgewachsen. Das heißt, sie ist nicht wie ein Mensch aufge, äh, aufgezogen und sie reagiert zum Beispiel auf bestimmte Situationen mit einer entsprechenden Härte. Das muss man mhm. dann auch ganz, ganz, ganz ein, ein, einfach sagen. Also ich würde es nicht sagen, ist Gnadenloser, das wäre, glaube ich, übertrieben, das als Gnadenloser zu bezeichnen, äh, dazu, zu bezeichnen. fragwürdiger vielleicht. Okay. in den Entscheidungen.
0: Auf dem Cover sieht man ja sieben. Bluten. Ich habe mich da gefragt, wie ist das, wenn man auf so einem Klumpen äh, äh, Krypton unterwegs ist? Hat man da seine Kräfte oder hat man sie nicht? Also, also die Kräfte, ich, wie man sie auf der Erde hätte jetzt. Ähm, wie, also wie wirkt sich ja die das Sonne, aus? oder? Ja, also ja. Es
1: geht um die Sonne. Also es geht mhm. um die Sonne. Das wurde in der, in der Geschichte auch sie feiert. Ihren das macht sie sogar bewusst. Also, äh, also das ist scheint eine bewusste Entscheidung von gewesen zu sein, auf diesem Planeten ihren Geburtstag zu feiern, weil sie das mit diesen Kräften auch gar nicht so. Äh, so so toll findet. Es ne? geht auch darum, dass sie etwas spüren will. Das ist also auch eine ihrer Motivationen, warum sie diese, warum diese Geschichte wohl ist. Das wurde am Anfang ganz klar. Sie, also es wird wohl so angedeutet, dass diese Superkräfte dazu führen oder scheinbar, dass sie halt auch weniger spüren, also Emotionen und so weiter haben. Deswegen will, macht sie dieses, dieses Abenteuer. Dieses, lässt sie sich darauf ein. Mhm. Dass sie da ihre also, wie gesagt, ich, ich lese mir ganz durch. Ich finde, die Idee... Spannend bis jetzt, also das, ich habe jetzt so das erste Viertel gelesen, muss ich sagen, ist mal eine ganz andere Idee. Ich glaube aber jetzt nicht, dass das jetzt in, in diesem neuen DC-Comic-Universum zur Kontinuität geführt hat, weil ich glaube, äh, wenn ich das so, so gesehen habe von den anderen Titeln her, scheint sie dann da wohl wieder klassischer zu sein, beziehungsweise weiß ich jetzt nicht, ob diese G Geschichte dann zu dem Supergirl führt, was jetzt im DC-Universum, das, das das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wer sagt, da stecke ich nicht so dran. Ich fände die Idee halt interessant, so so Gegenentwurf zu machen. Und das, glaube ich, ist, glaube ich, das, wo ich auch denke, dass Gunn das interessant findet, warum sie das in dieses Portfolio aufnehmen. Auch wieder, wenn ich mit diesem Übertitel halt einfach äh, äh, vor Augen führe. Und dann nochmal so, auch Sorti, wo Maria jetzt schon so viel gesagt hat, das ergibt für mich so ein Ges Gesamtbild vom strahlenden Helden- äh, so einen Bogen zu spannen äh, zu den zu den Schattenseiten, die das mit mit sich bringen kann. ohne mhm. Und das finde ich ja eigentlich eine gute Sache, weil das, was was haben wir bei Snyder mal vermessen, dass er quasi seine Helden verrät. Und hier wird halt ein Weg versucht, Schattenseiten dieses Heldendaseins darzustellen, ohne aber die eigentlichen Helden äh, in die Tonne zu treten, nach dem Motto. Sondern man belässt die, gibt ihnen dafür aber entsprechende Gegenentwürfe in, in diesem neuen Universum, wo man dann die Geschichten erzählt. Ist mein mein mhm. Grundgedanke dabei.
3: Das finde ich einen sehr schönen Grundgedanken, weil ich mich nämlich bisher immer so ein bisschen gefragt habe, okay, wie setzt sich denn zusammen? Also ich hatte immer so gedacht, Na okay, ich hätte gern noch die anderen zehn Projekte oder ungefähr zehn Projekte, mhm. um für mich so eine Art roten Faden, also immer, man, ich finde, man erkennt sofort eine Struktur, mhm. aber ähm, nicht den roten Faden irgendwie. habe ich die ganze Zeit gedacht, wie passen das zusammen? Aber das wäre mhm. zumindest eine, eine schöne Meta-Erklärung.
0: Mhm. Dazu gehört natürlich auch, wir kriegen ja jetzt demnächst ein Supergirl, welches in The Flash etabliert wird und da ist dann die Frage, wird das auch dieses Supergirl sein oder wird nach The Flash das eine oder andere dann auch wieder ausradiert? Ich glaube, tatsächlich vieles, was in The Flash passieren wird und wie man es jetzt letztendlich, also letztendlich nach den Dreharbeiten und nach Anpassungen und so weiter, was da die Auswirkungen sein werden, die wir vielleicht auch erst durch diesen Film erfahren, äh, werden man vielleicht das ein oder andere klarer sehen. Äh, zumindest meinte James Gunn dass Supergirl noch so weit weg wäre, dass er die Frage nicht beantworten kann, dass das dieselbe Schauspielerin ist, die eben auch in The Flash Supergirl spielen wird.
3: Hm. Es sei ihr gegönnt. Ich habe vorhin auch kurz gedacht, ich hatte hier, ich habe so wechselnde äh, Backgrounds auf meinem Laptop und da kam die Bat Family und mhm. da stand. Ähm, Bad Girl und Bad Woman so. Ich habe von mir aus können sie auch die Leslie Crazy da zurückholen in, in fünf Jahren, wenn das noch wenn das wenn das noch irgendwie geht. Nee, ja. aber du ne? Also ja. Ja. So, ja, genau. Wenn man nicht nochmal den Affleck Fehler quasi machen will, ja.
1: Nee, ich mag auch diese die Schauspieler, die jetzt in der Fläche super gespürt. Also ich fand die Bilder und so weiter, das hat, hat mich schon sehr angesprochen und ich finde es auch. Das, ich sag mal so, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Ich glaube, die sind ja auch alle die, da, dazu geholt worden mit dieser Aussicht darauf, dass das was längerfristiges werden könnte, so, so, so ein Projekt, ähm, ähm, dass die alle so ein bisschen im regen stehen, weil ich bin nicht, vor... also ich kann es im Moment nicht vorstellen. A müssen wir erstmal so Fläche sehen und 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 B. Äh, wie gesagt, ist das Projekt Supergirl jetzt ja so da reden wir glaube ich schon von frühestens 2026 oder so, wann, 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 wann das kommen wird oder so weiter. Das ist ja nur noch sehr weit dahinten, da kann ja noch sehr viel passieren vom, vom, vom Casting her. Vor allen Dingen weiß ich ja auch wieder nicht, wie gesagt, wir haben jetzt einen jüngeren Superman, will man da auch in diese jüngere, Richtung gehen und so weiter, was, was man damit bezwecken will. Ich finde es halt nur für mich, es halt einfach, ich fand es halt bemerkenswert. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass James Gunn in diesem Portfolio in Supergolf Also, war für mich die, größ die zweitgrößte Überraschung. Die, die größte Überraschung kommt ja noch, die, die in diesem Portfolio genannt wird für mich. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Swamp Thing. Swamp Thing, ganz genau. Okay.
0: Swamp Thing ist ja etwas, das hat man gerade erst sagen wir mal, angetatscht. Da gab es eine Serie zu, die recht schnell dann wieder eingestampft wurde, obwohl die Kritiken ähm, großartig waren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch du, Gerd, du hast ja gesagt, das ist, äh, du hast es gesehen, glaube ich, damals und, und, und fandst es toll. Man konnte damals nicht nachvollziehen, warum wurde das eingestampft. War es zu teuer? Gab es irgendwie Produktionsschwierigkeiten und so weiter? So, und jetzt Swamp Thing taucht immer irgendwie mal auf, sei es ein geplanter Film, sei es, dass eine Serie gemacht wird und jetzt taucht das auch hier in dieser Liste auf als wohlmöglicher Horrorfilm, wenn man es denn ähm, dem, dem Material gerecht umsetzen will. Was ist der Reiz an Swamp Thing?
1: Es ist die erwachsenste DC-Geschichte, die DC-Flash die hat. Die ist also... Ich sag mal, da, da, da hat noch keiner großartig mit äh, Erwachsenen, wirklich Erwachsenengeschichten gerechnet, aber was Alan Moore mit swarmsing gemacht hat, das ist eine, eine, eine Serie. Das ist eine, man muss es ja so sehen, da, da kommen ja mehrere Genres auseinander. Das wird also, diese Idee mit dem Horrorfilm ist erstmal grundsätzlich klasse, weil Swamsing ist definitiv ein Charakter, der in den Comics, also, der auch über Leichen geht, weil der hat eine Agenda. Die Agenda heißt Naturschutz. Das ist in, in unserer heutigen Zeit mehr denn je aktuell. Und dazu kommt noch etwas, weil diese Agenda, weil es um Natur geht, weil der entsteht ja durch diese, das kann man sich ja durchlesen, die Entstehungsgeschichte und so weiter, ist das eine Motivation, die das ganze Handeln der Figur nicht nur erklärt, sondern wo auch der Leser immer am Ende übrig bleibt und denkt, dem bleibt ja gar nichts anderes übrig, als das zu machen, als seine Widersacher und so weiter. Weil der swamp kann nicht an die Vernunft wie ein Superman an die Vernunft der Menschen appellieren. Das geht nicht und so weiter. Weil der ist, ge, der kommt aus diesem Sumpf, da wo das ihm passiert ist, das ist das, was ihm an Leben hält und er weiß, was diese Natur und alles, was man kaputt machen will, macht er ja ihn kaputt. Also beschützt er es um jeden Preis. Dazu kommt noch, er hat Emotionen, weil er war ja mal ein Mensch, die er aber nur schwer vermitteln kann. Das war so bei Ellen Moore und so weiter. so. Und das ist eine ganz krude Mischung, wo ich einfach denke, und das war auch in der Serie so. Ich kann da spannende Stories erzählen. Abseits von, von Space und, und, und Bedrohungen, äh, also, also, also Multiversus und so, kann ich da spannende Geschichten erzählen. Und so be bekloppt das erklingt, Das ist ein grounded Charakter. Weil das ist der, der, <lacht> weil das, das ist echt so, in, 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 in unser, in unserer gegroundet, gegroundeter Charakter, obwohl es natürlich übersinnlich ist mit der Figur, aber die Motivation und so weiter, die sind schon ureigens. Mhm. Und das ist das Spannende dabei. Und wenn man sich wie James Gunn dann an Alan Moore orientiert, der Alan Moore ran von Swampsting, der ist großartig. Den kann ich nur jedem Comic-Fan empfehlen, den zu lesen. Der ist einfach nur großartig.
3: Der wird auch, der wurde auch hier jahrelang von der deutschen Comic. Community jahrelang gefordert, dass der nochmal rauskommt. Panini ja. hat das, ich glaube, letztes Jahr angefangen ähm, und hat jetzt ja. das in drei großen Deluxen quasi äh, ja. rausgebracht, ähm, die ich zum Glück irgendwo preis, preiswert <lacht> äh, im, äh, im Internet geschossen habe. Da ist auch noch so, so ein Schuber mit dabei, das ist sehr hübsch tatsächlich. Das mhm. ist ähm, ja, aber ich, das ist halt sehr viel. Jetzt muss ich, jetzt muss ich das alles lesen. Ne? Man, hat ja so, man hat ja so schon genug zu tun. Wie gesagt, ne? wer zahlt meinen Unterhalt? <lacht> ähm, dann, hier, dann, dann muss ich, äh, Dings liegt hier auch noch bei mir rum, Supergirl. Also das ist alles nicht so schön. Im Grunde will man ja auch bei Booster Gold nochmal reingucken. Mhm. <lacht> und die Authority, die liegt bei mir schon lange auf dem Aber ich kann es, wirst,
1: wirst du nicht bereuen. Also zumindest, also, das sagt wenn du jeder. Jeder äl, sagt äl, das, wenn das, das von Alan Moore gelesen hast, das war für mich damals, wie ich das äh, gelesen habe. Das war so zum. Ich weiß nicht. Ich wollte das erst gar nicht lesen, weil ich fand diese Geschichte einfach viel. Also ich, vor allem ich kannte diesen dummen Wes Craven Fernsehfilm, TV-Film aus den 80er Jahren mit Adrian Berbeau als seine Freundin mhm. und ich weiß nicht mehr wie der Hauptdarsteller mit diesem schlechten Gummikostüm in, mhm. in, in, in billigen TV-Kulissen gedreht. Der, ähm, ich,
2: der Mann aus dem Sumpf oder so? Der Mann weiß. aus dem
1: Sumpf auf Deu <lacht> deutsche. Ja. Ja und Ein furchtbar trechiger, billiger wow. und dämlicher, saudämischer Fernsehfilm. Nicht, Ach, du meinst nee. also,
3: dass Alan Moore sich diesmal mehr freuen wird? <lacht>
1: <lacht> 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 Alan Moore freut sich ja grundsätzlich nicht über die Verfügung. Das wissen die ja inzwischen. Der lehnt ja alles ab, was da in der Richtung... Nee, aber ich wollte das halt nicht lesen, weil ich dachte, das ist Quatsch. Und dann hatten wir irgendeiner... Ein Trade-Paperback von den ersten zwölf Ausgaben aus Amerika gegeben und das lag dann bei mir so rum. Und wie das so ist, man hat dann irgendwann mal liest viel und plötzlich, du hast nichts mehr. Ja komm, gib ihm doch mal eine Chance. Ne? Äh, klappst auf und dann fängst du an und nach zwei Seiten vergisst du, wo du drin bist. Und irgendwann, fünf Stunden später, klappst die letzte Seite zu und denkst, verdammt, wo ist die Zeit geblieben? Und dann ey, wie geht das jetzt weiter? Ich will das jetzt unbedingt weiterlesen, was wir was da machen. Das ist wirklich absolut toll erzählt, das ist auch toll gezeichnet. Wie ähm, sie ich, ich, ich kann es nur jedenfalls, und sie sagt, und ich war total, also ich, wie ich das gesehen habe, ich denke so, okay, Supergirl war schon, und dann kam es vor ich denke, das wollen die jetzt machen, und dann sagt er noch einen Horrorfilm, und da denke ich, ja, ganz genau, James Gunn macht, dann möchte ich wirklich, dass auch James Gunn die Regie, geführt, äh, Regie führt, weil, sie das kann er nämlich auch, was? Der ist, nicht, ist das ist das mit Mangold? Ja. Schon Doch, das, aber der ist ja also das ist nur ein Gerücht. Für, also das, für mich ist das bis jetzt noch nicht bestätigt. Aber Mangold
3: hat es hat's ja selber quasi schon das Ding auf seinem
1: Mangold kann es auch machen, auf jeden Fall. Also okay. da, da, okay. da, da, da würde ich, würd ich jetzt auch nicht Nein sagen. Ne? Aber ich erwarte, dass es halt ein entsprechend wirklich gut gemachter Horrorfilm, weil das ist, was die Comics auch, auch macht, diesen Schrecken, näher verbreitet. Also, das ist wirklich, also das arbeitet auch mit immer wieder mit Elementen äh, von, von Horrorgeschichten und so weiter. Das ist äh, ist ganz wichtig dafür. Also äh, ich bin immer gespannt, wie es dann in dieses Universum reinpasst, aber ich könnte es mir schon vorstellen, wenn es halt nur universelle Bedrohung aus dem All geben wird, die ich ja mal ganz stark vermute, mit den Lanterns und so weiter da auftauchen wird, dass wir dann vielleicht auch eine reale Bedrohung auf die Erde erleben und da fiel mir dann ein. Und das könnte ich ja eigentlich dann auch verbinden mit so einer Art Lex Luthor zum Beispiel, mit so einem großindustriellen Bösewicht, den man halt in, in, in DC-Universum mhm. hat, der dann dafür mhm. zum Beispiel verantwortlich sein könnte, was mit Swamp Sync passiert und so weiter. Also finde ich auch eine mhm. schöne, schöne Idee, die, wie man es verbinden könnte.
0: Ist dann nicht auch der mit dabei, der Poison Ivy und Batman und Robin ähm, Jason Woodru? Ja. Wie der, ist der mit dabei? Der, der, der entstand doch auch diesem Spawn-Thing-Universum, oder?
3: Ja, das weiß, das weiß ist ich gar nicht. Nee, ist der nicht für, für Poison Ivy quasi erfunden und hat dann später, aber das, das kommt ja dann alles zusammen. Also,
0: Jason nee. ist, ist... kommt krieg, aus diesem. Also, ich sag jetzt einfach mal, nee. nee. Ja, ist in
3: Ordnung. Und ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kriegen nicht wir dann auch in der Chassis League Dark? Dass es da drin endet, meinst du? Mhm. Ja, könnte
0: Floronic Man
3: ja. ja, dann bei Swamp Thing heißt das Ding ist ja, ähm, also ich habe das erst bei den New 52 quasi kennengelernt es spielt jetzt auch immer noch eine Rolle äh, in, den, in den aktuellen Comics oder es kommt immer mal mit so vor, dass das Swamp Thing hat ähm, auf eine Kraft, auf eine Urkraft der Erde quasi zugri Zugriff der das Grün heißt quasi ja. und da gibt es dann noch so eine, und das, das habe ich damals gelesen, das war auch eine, eine abgefahrene Serie ähm, von Animal Man ich bitte? Nee, nicht, gut. Und da gibt es dann quasi eine Gegenkraft, das ist das Rot, aber das wird glaube ich irgendwie anders geschrieben und dann, ähm, dann kommt es auch später dazu, dass also Poison Ivy mit äh, und diese ganzen Pflanzenhelden äh, quasi mit Swamp Thing zusammen dieses Grün der Erde verteidigen, weil es eben darum geht quasi die Welt zu erhalten. Also das kann auch in die Richtung abdriften. Mal gucken.
4: Hm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das wäre jetzt der Plan da endet äh, das, wie es uns ähm, James Gunn aufgezeigt hat. Er selber betont, das ist ein Teil des, des Chapter 1 oder ist es ein Teil des, des Gesamtplans? Von Chapter One? ne? Es ist die Hälfte davon. Die
2: Hälfte ich. von Gods and Monsters.
0: Genau. So.
2: So kapiere ich das.
0: Und äh, Chapter One ist das die Planung für die nächsten acht bis zehn Jahre? Habe ich das auch richtig verstanden? Mhm muss ja, also oder beziehungsweise, wenn das jetzt die Hälfte war und die endet ja gerade so 2026, dann äh, wird wohl die die zweite Hälfte nochmal äh, so weit führen. Ja, so, das haben wir jetzt bekommen, es ist, was mir jetzt persönlich fehlt, und das ist das, was ich schon so eingangs und bei meinem ersten Eindruck so das Gefühl hatte, wohin führt das Ganze? Mhm. Ich weiß okay. nicht, warum ich das für mich wissen möchte, ich, ich kann mich noch daran erinnern, damals als dieses Marvel-Universum angekündigt wurde mit Iron Man, ist ganz aufgeregt ein Arbeitskollege zu mir an den Tisch gelaufen und hat dann eben gemeint, ähm, die fangen jetzt mit Iron Man an und das soll dann irgendwann bei den Rächern enden. Ne? Mit, 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 ein, mit einem großen Film und sowas. Also man wusste von Anfang an, womit man die Leute ködern kann, die Fans ködern kann. Man hat einen Plan bis, bis zum Ende hin. Das wusste ähm, man aber als Iron Man
2: rausgekommen ist. Nicht als angekündigt wurde, das Iron Man kommt. Das war, danach, das war doch erst danach, wo das doch dann eher, ja, dass dann erst bei Iron Man 2 gab es dann diese große Pressevorführung, wo dann auch hier ähm, das erste Poster zu Hulk und Avengers und keine Ahnung was am Anfang war das doch noch relativ intern, oder? Ja, ja,
1: ja. meine ich nämlich auch. Das ist also nicht so, das wurde erst mit, mit, mit Iron Man 2 also so richtig äh, klar, äh. dass es also zu The Avengers führt. Also
0: Samuel L. Jackson hat doch seinen Auftritt schon im ersten Teil.
3: Und dennoch war es auch, also da war, war ich ja noch ganz normaler Zuschauer ja. und ich habe das für ein Gimmick gehalten. Ja,
2: das, also, sind... war, das war auch das war so ein Last-Minute-Ding, das sie noch reingemacht ja. haben. Ja. Und, dann, und, das, und das, klar, S.H.I.E.L.D. gab es dann halt auch schon, aber die Idee war schon da, aber das wurde so nicht kommuniziert. Kommuniziert ja. wurde es erst mit Iron Man 2. Also ich meinte jetzt
0: tatsächlich nicht, dass es für die breite Masse kommuniziert wurde, sondern mein Kollege, wir, wir haben ja im Filmbereich gearbeitet. ne? Und Wir hatten Iron Man auf dem Tisch, um um den rauszubringen. Und uns wurde dann eben gesagt, das ist der große Plan. Und bis da, da, da habe ich gemerkt, okay, das, das, das stachelt an. Man hat so eine Vision, wohin es dann am Ende dann, wo es hinführen soll. Und das habe ich jetzt hier noch nicht. Also ich habe hier einen Plan bis zu einem bestimmten Punkt. Und das soll es wahrscheinlich auch sein. Man möchte noch nicht so, das, das, mhm. das, das große Ende oder den ersten Anhaltspunkt von ähm, Chapter One ähm, kommunizieren. Aber ich hätte es gern noch so als diesen Ausblick gehabt, so wohin äh, mündet dieser Plan letztendlich. Geht es dann nur mir so oder ähm, ah, sagt ihr, ne, jetzt braucht es jetzt erstmal gar nicht das, was da steht. Das sind erstmal Projekte, auf die man sich freuen kann
1: kann das nachvollziehen, was du da sagst, weil ich sag mal, das, was wir nicht haben, ist im Prinzip, was wir jetzt, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit, machen wir Spekulatius, weil was wir definitiv sehen, wir, wir haben Titel bekommen, mhm. wir haben Aussagen gehört, in welche Richtungen es gehen könnte oder was James Garden und Peter Safan sich da vorstellen, wir haben nicht eine einzige Idee einer Handlung von diesen Filmen bekommen, also alles, was wir uns gerade haben, ist alles, was wir uns in unserer Fantasie ausgemalt haben und ich glaube, damals bei Iron Man war schon war klar, die, die Story ist vorher kommuniziert, man, man wusste, worum es ging, man hat sich auch ganz klar auf das erste Iron Man Comic aus den 60er Jahren bezogen, das wurde im Vorfeld kommuniziert, da wussten wir alle, wussten alle worauf es sich einlässt, also auf den, den Film, der da kommt, wusste man, man wusste, es wird eine orange geschichte man wusste, das, passiert, das wird passieren. Was wir jetzt haben, ist, wir haben Titel und wir haben Ideen. Und wir haben gehört, es gibt, so wie es aussieht, ein sehr weit fortgeschrittenes superman legacy buch Vielleicht, Ich tippe sogar schon fast darauf, dass es fertig ist, weil wenn die die Starttermine halten wollen, muss da schon mehr da sein. Aber das ist ja alles noch nicht kommuniziert worden. Das heißt, wir sind immer noch im Prinzip, außer dass wir diese Namen haben, wissen wir eigentlich gar nichts. Und das ist, glaube ich, das, was die stört. Und das ist auch das, wo ich so ein bisschen denke, deswegen würde mich auch interessieren, wie heißt das zweite Kapitel? Weil da könnten wir vielleicht anhand des Titels ableiten, worauf es hinausgeht. Weil wir wissen nicht, wer wird der Bösewicht Was wird das Böse in, in diesem Universum? Wer werden jetzt wirklich die Helden Protagonisten sein? Wer werden die Antagonisten sein? Nichts von dem ist bis jetzt bei uns angekommen oder bekannt. Deswegen denke ich mal, ist das auch alles irgendwo immer noch so schwammig für dich. Und mhm. so.
3: Das Problem ist, ähm, wir hatten damals, wir, wir hatten vor kurzem, äh, dieser, einer von euch hatte gesagt, es ähm, ist eigentlich ganz gut, wie James Gunn ähm, kommuniziert, äh, weil man dann quasi, weil da nichts im luftleeren Raum ist, äh, wo sie, woraus sich Dynamiken entwickeln. Ja, Henning war das genau. Also, dass sich quasi Dynamiken entwickeln aus so Gerüchten. Und jetzt haben wir ja, jetzt haben wir uns ja selber hier so ein bisschen reinspekuliert und geguckt, okay, in welche Richtung kann es mhm. gehen und so. Und wenn es dann vielleicht nicht so wird oder wenn sich Leute, wenn, wenn sich anfängt wieder so eine, ähm, so eine Spur in eine bestimmte Richtung zu entwickeln und Leute dem anhängen, dann kann es natürlich schwierig werden. Allerdings ist ja äh, unter anderem James Gunn ja sehr, sehr wach auf Social Media und ich glaube, der würde dann spätestens einschreiten, wenn es zu stark in eine falsche Richtung geht. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist das eine. Ansonsten würde ich nämlich sagen, ich mag das. Ich finde es auch spannend. Das ist so auch, auch so ein bisschen ähm, anachronistisch. Also es ist eigentlich nicht mehr in unserer Zeit so üblich, dass wir nicht die Sachen von, von Anfang bis Ende quasi hingestellt bekommen, um dann, um dann quasi sagen zu können, okay, was wird es denn wohl werden oder so? Aber ich mag das eigentlich. Das ist doch endlich mal was, worauf man sich so ein Stück weit freuen kann. Allerdings äh, ist mir auch klar, wir alle sind ge, ge, ähm, gebrannte Kinder, was das betrifft, ja. mit hier, ihr kriegt hier ein halbes, ähm, ihr kriegt hier ein halbes Konzept hingestellt und dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, da sitzen jetzt andere Leute dran. die Also nicht, dass sie die Projekte besser machen, das wissen wir nicht, sondern aber die werden, denke ich, eher anders kommunizieren, als es bisher der Fall war. Deswegen mache ich mir da weniger Sorgen. Und
1: ich muss mal eins sagen, das ist ja, wie gesagt, ich, wie das am Dienstag kam, war erst so underwhelmed. wir sind einfach müde, abgespannt von der Arbeit, dann so über die Tage ist das gewachsen, dass es mir gefällt. Und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, zum ersten Mal seit langem macht dieses Spekulieren wieder Spaß. Es macht einfach wieder Spaß, darüber zu spekulieren. Das ist ja eigentlich was so das, Fans, das sein auch ausmacht, dass man, weil, wenn man sich mal überlegt, was wir, die letzten zwei, drei Jahre, wenn wir doch immer spekuliert haben, bis auf The Batman meistens, sind wir doch immer enttäuscht worden von allen von allen Dingen. Und jetzt äh, haben wir plötzlich vielleicht. Auch wenn wir nur ein paar Namen, ein paar Schlagworte bekommen kommen, aber jetzt fangen wir wieder an zu spekulieren. Und haben aber zumindest das Gefühl, dass wir diesmal die richtigen Leute haben, die dahinter stecken, dass uns das Spekulieren vielleicht dann auch wirklich mal wieder zu was führt, was wir dann auch wirklich toll finden, unangeschränkt, also unangeschränkt toll finden können.
0: Muss man natürlich als gebranntes Kind aber auch aufpassen, dass man sich da nicht verrennt beim natürlich. Spekulieren. Ne? Und ich sich in eine, in eine Freude reinwiegt, die dann vielleicht auch, ja vielleicht nicht erfüllt wird. Henning war ja derjenige, der äh, gesagt hat, ne, ja, ist ist okay, was da alles steht. Ähm, das ist jetzt aber auch nur ein Plan. Erst Na, genau. Und, ja, genau. Jetzt muss das auch geliefert werden. Und erst mhm. daran bemisst sich dann, ob das denn auch, ja, äh, dann auch gelungen ist. und ähm, ja.
3: Aber eine, pass auf, eine der ersten Sachen, die ich zu Rico, glaube ich, gesagt habe, ist, ich merke, dass ich nicht mega durchgehypt bin. Und ich mhm. finde, das eine positive Sache, mhm. äh, weil, weil ich nicht mit irgendwas angefüttert werde, wo ich denke, ja, das ist jetzt der Kral oder so oder mir wird jetzt hier irgendwas hingestellt, was irgendwie so, so, so mega aus, also durchdacht wirkt oder so, sondern hier haben wir die Struktur an sich. Also es ist mhm. eher so, dass, dass die, 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 die Metakonstruktion, mhm. da habe ich wirklich den Eindruck, ähm, die haben sich Gedanken gemacht. Ja, und ich glaube, sie hätten es ja. auch Seslev nicht verkaufen können, wenn es nicht so gewesen wäre.
0: Und das würde mich mal interessieren, weil ich habe ja immer noch den Eindruck, also inhaltlich wie, ich sag mal, namentlich ist das ja schon gewagt. Also du setzt mhm. nicht auf große, offensichtliche Namen und auch inhaltlich, zumindest wenn man die, die Comic-Vorlagen sieht, ist das ja eher so. Ein edgy Style, ne? Das ist eine Anti-Justice League, vielleicht sogar eine Boy-Style, ein Supergirl, welches ums Überleben kämpfen muss, Swamp Thing als Horrorfilm, die, 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 die True Detective-Geschichte. Äh, also, es ist nicht offensichtlich etwas, wo man sagt, die breite Masse lächzt danach oder, oder es ist leicht verdaulich, sondern das könnte, je nachdem, wie es umgesetzt wird, auch etwas sein, wo man sagt, das ist recht speziell und das auch noch über einen recht langen Zeitraum. Das heißt, dass da braucht man schon auch einen langen Atem, um das durchzuziehen, um das dann auch funktionieren zu lassen. Also das, da, da hat sich Marvel natürlich etwas, hat es da ein bisschen einfacher gehabt, mit, mit großen mhm. Namen aufzutreten, ähm, um dann so ein Universum auch mal an den Start zu kriegen. Also bekanntere, weil ich gerade sehe, der ja, war, oder so ist doch nicht. Oder? Naja, der Hulk ist ist schon ja, mehr. Den als... Kannte man
2: aber. Thor und Captain America, die mussten sie ja hier umbenennen, dass es in First Avenger um. Oder, ja, der Markt war ein anderer damals. Das stimmt. Und, schon. Das war ein anderer, und Iron Man war auch jetzt nicht so mhm. groß.
0: Aber, aber es gab die Zeichentrickserie, es gab die Comics. Also es, und man darf jetzt ja, nicht nur von Deutschland ja. ausgehen. Ne, sondern ja, ja halt schon, aber auch, auch dort. Aber, aber deswegen auch da war
3: Iron Man wirklich nicht. Der war, also der war zwar immer bei den Avengers dabei und so, aber richtig gut verkauft hat er sich da auch. Ja, und,
2: und vor allem waren das ja genau die Helden, die er keiner wollte. Sony ja, ja. man hat ja Marvel, Sony hat ja das Angebot bekommen, irgendwie für 25 Millionen hätten sie alle Rechte zu allen Helden haben wollen, wollten nur Spider-Man. Ja, also das war ja, also das war damals schon auch den, die andere Zeit und auch. Du, und, und du hast auch jetzt, auch wo die Filme hinlaufen, hattest du bei den Marvel-Filmen, außer also sie dämlichen Steine, auch nicht so viel. Das ja. war, da hat man Gegner aus Tor genommen und hat denen Bösewicht in Avengers machen lassen. Und dann hat man es größer auf Also ich verstehe nicht was du sagen willst, aber so. Hm. So geil war es dann auch nicht. <lacht> es war schon cool, weil die Filme an sich cool waren. Aber man hat dann wirklich, man hat es dann, ja, ich meine, jetzt musst du ja, wenn du da eine Folge von der Serie nicht siehst, dann fehlen dir zwölf Verweise auf zwölf weitere Filme. Und das war damals noch viel kleiner. Das, auch dass dann Loki der Bösewicht in Avengers ist, das hat man, glaube ich, erst im Trailer erfahren.
3: Und was du jetzt äh, anders als was du jetzt noch viel weniger machen kannst als in Zeiten von ähm, Man of Steel zum Beispiel, ist, du kannst jetzt Marvel nicht mehr kopieren. Die, die krepieren ja gerade an ihrer eigenen Formel. Also nicht schlimm, ne? aber es ist ja durchaus, dieser Hype trägt sich ja auch da nicht weiter. Du kannst jetzt hier nicht mit der, mit der üblichen Superheldenkost kommen, das geht einfach nicht. Ne? Also sowas hast du ja dann spätestens, also ich habe Black Adam immer noch nicht gesehen, aber spätestens mhm. da hat es ja schon auserzählt irgendwie, dass du dann nicht mehr irgend so
2: irgendeinen 0815-Streifen hin, hinlegen kannst. Die, die, Den die, nimmt die leben gerade vom Multiversum, die leben gerade da, hier die ganzen alten Figuren zurückzuholen. Exakt, ja. Und das funktioniert halt gerade die Frage, ob, was danach halt kommt. Ich meine, die, die Sachen, ich meine, Spider-Man und hier der Dr. Strange, die haben ja richtig gut performt an am, 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 den Kinokassen. Und die, die anderen Sachen sind eher gerade schwierig, wo sie was, wo sie was Eigenständiges zu machen, wie She-Hulk, weil da auch, glaube ich, eher das im das Gemotze größer war. Ich glaube, es haben trotzdem genug geguckt, aber
3: ne? Und Bei DC hast du jetzt halt, hast du James Gunn sitzen, da hast du den Creator von Moon Knight drin sitzen, ähm, du hast äh, ein paar, die, die Aus nominees mit drin sitzen, hast auch noch so ein paar, die noch so aus diesem jetzt fragmentierten DC -EU mitkommen und so. Mhm. Ähm, also ich finde das eigentlich recht positiv, dass es so bunt ist, also in der, in der Genre-Mischung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das trägt, aber natürlich, das Ende ist nicht klar.
0: Wie hast du denn darauf reagiert, als der Name Tom King gefallen ist, dass der da mitmischt in diesem Writer's Room, diesem Autoren-Team?
3: Ja, solange er nicht das Drehbuch zu Batman, zum Batman-Film schreibt. <lacht> also alles, was er du, was du so mit Batman anfasst, das scheint ja irgendwie, das ist ja irgendwie nicht so nicht so toll, aber der ist ja in, ich, ich kann den nicht mal als so hot and cold be beschreiben, weil das eigentlich ein guter Autor ist. Ne? Also ich habe diesen Mr. Miracle gelesen, das, mhm. ähm, diese Super, äh, Supergirl-Story, äh, von der ähm, Gerd vorhin erzählt hat, die ist von Tom King. Mhm. Dude, und äh, und abgeschlossene Sachen, die der, ja, hat er, die der geschrieben hat, er hat bei der CIA gearbeitet. Mhm. Also ne, was willst du mehr? Die dürfen halt nur äh, mit Agenten aus.
1: Ich, ich mhm. mag ja auch Geoff Jones als Schreiber, ne? nur ja. als, als, als Filmproduzent und als Verantwortlicher für Filme da haben, hat er nichts zu suchen. Der kann gerne weiter Geschichte schreiben dafür, aber das andere sollen andere machen.
3: Aber du kannst ihn mit in einen Writers äh, Room reinnehmen. Das genau, ist nämlich das da. Ja. Genau. Ja, genau. Und, das, das ist, ja, das. Genau. und, und mhm. da finde
1: ich, sollten die Comic-Autoren auch tatsächlich mit eine Rolle spielen im Writers Room. Weil, ich sag mal, das sind die Autoren, die die Figuren am, am besten kennen, auch oft hier. Ne? Also, die, die, die sollte man auf jeden Fall dazu holen, dass die da mit ihre Ideen einbringen können. Es funktioniert nicht alles aus dem Comic im Film. Da braucht man sich gar nicht drüber zu unterhalten, ne, und so weiter. Aber den Input, den die geben können, also für mich ist ein Paradebeispiel, ist Neil Gaiman als Autor, der auch in, in, bei vielen TV-Sachen und so weiter beratend, auch was seinen Filmen, eine beratende Funktion einnimmt, aber nie eine verantwortungsvolle Funktion, weil Neil Gaiman auch bewusst ist, dass das, was er schreibt, nie so umgesetzt werden kann, wie er das geschrieben hat. Das ist ihm klar. Ich würde mir auch wünschen, dass ein Ellen Moore das nicht so konsequent ablehnen würde. <lacht> Aber der ist halt der ist halt auf einem auf einen anderen Trip, den ich halt nicht, äh, nicht nachvollziehen kann und so weiter. Aber Tom Kim, Geoff Jones, also wenn die so von den Leuten Geschichten nehmen als Inspiration, dann sollen die auch meiner Meinung nach mit in den Writers Room. Das kann für mich in diesem kreativen Schaffensprozess für den Drehbuch und so weiter nur förderlich sein. Dass ich da auch an den Figuren dranbleibe und denen treu bleibe. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und das trauscht zumindest Gan und Safran zu, dass sie dazu auch in der Lage sind, das entsprechend also durchdringen zu lassen. Dass, dass die Leute, dass die damit da reinkommen und und, und die dann auch fragen: Hey Leute, können wir das so machen? Wie seht ihr das mit den Figuren? Das ist für mich ganz wichtig. Ne? Also ihr sagt und ähm, weil damit stets mit guten Drehbüchern. Damit fängt es an. Wir brauchen erstmal wieder wirklich gute Drehbücher, um dann gute Filme draus zu machen. Dann brauchen wir uns auch nicht über einen Black Adam zu ärgern. Oder ähm, wenn du dann halt alle 14 Tage liest, äh, ne, und da wurde wieder mal an The Flash rumgedoktert aus irgendeinem Grund. Äh, was halt nie. Für Hoffnung sorgt bei mir, sondern eher immer nur die Bedenkenschiene ein, ein Stückchen weiter. Weil wir alle wissen, bei Filmen, wo so viel rumgedoktert wurde, ist noch nie was Gutes bei rausgekommen. Das ist also, also nennen wir einen, bei dem was Gutes bei rausgekommen ist. Ja.
2: Rogue One. Rogue One.
3: Oh,
1: okay. Rogue One, okay. da. <lacht>
3: Ich würde es feiern, wenn sie Grant Morrison noch mit dazu holen, nur damit Grant Morrison ähm, so ähm, Alan Moore eins auswischen kann. <lacht> und, dann, und dann muss man beiden Twitter-Accounts folgen, glaube ich. Das wird, das wird ein großer Spaß. Die das hassen sich bis aufs Blut. Schweiß.
1: Aber twittert Ellen Moore überhaupt? Ich,
3: ich, weiß, kann, ich weiß nicht. Also ich irgendwo schreibt er immer irgendwo Sachen rein oder er gibt boshafte Interviews.
1: Ja, er gibt boshafte Interviews, das weiß ich. Also de deres habe ich schon öfters, öfters gelesen, wo er sich auch sehr ausfallend mit äh, diversen Schimpfkanonaden äh, immer wieder über Watchmen-Verfilmungen und Serien auslässt. <lacht> und wie er dazu steht. Oder über Superhelden generell. Generell, ja. ja, 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 ja.
0: Rico, was bockt dich denn an dem bisherigen Plan? Was, was lässt sich da auf den Hype-Train aufspringen?
2: Oh, ich habe Bock auf einen guten Superman-Film mhm. und ich freue mich über das, diesen, dieses... Ich glaube, dass ich das, was mir bei Madrice batman gefehlt hat, hier bekommen werde. Und dann muss ich mir das, dann, dann muss der das nicht machen und wird nicht danach gefragt, ob er da jetzt einen Robin einbauen will oder einen Nightwing oder keine Ahnung was. Der kann einen Joker bringen. Ähm, und ich glaube, dass dann... Ähm, ah. <lacht> und ich glaube, dass dann, dass man dann quasi den Beide Batman-Herzen kriegt man so erfüllt, glaube ich. Du kriegst dann dieses dieses eigene, was Matt Reeves macht, du kriegst aber auch das, was ich schon eigentlich seit der Justice League Unlimited Serie haben will, mit dem Batman und dem Superman und hoffentlich dann auch einem neu gecasteten Wally West als Flash mhm. und so Sachen halt. Und das ist das, wo ich Bock drauf habe und darauf freue ich mich. Und ich hoffe, dass es endlich passiert. Ich finde es gut, dass man nicht direkt mit einem Team-Up-Film anfängt. Das habe ich mir auch eine Zeit lang gedacht, dass war so ein bisschen wie dieser, dieser Justice League-Film von hier... ähm, Matt Max, wie heißt er? George hm. macht. Sowas hatte ich erst gedacht und dann das Neue. Aber nee, man versucht, ich glaube, man man geht die richtigen Schritte. Man ist auch, und das darf man auch nicht vergessen, das hat immer noch Hollywood, man ist auch immer sehr versöhnlich. Die Türen bleiben allen ja. offen, aber wir gucken, ob wir was hinkriegen hm. und kriegen dann vielleicht auch auf gar nichts hin, dass man das mit Cavill das direkt zugemacht hat. Das kann ich nachvollziehen, einfach um halt das da das halt wegzunehmen und sagen, man arbeitet nicht mehr mit ihm, weil er halt einfach auch... Und er sagt ja selber, dass es ihm Cavill tut, weil er einfach... Ähm, schlecht beraten wurde. Ja. <lacht> was man ja auch schon lange sagt, so mhm. eben nachsag ja. oft schlecht beraten wurde. Und ja, und ich hoffe jetzt einfach auf diese neue Ausrichtung. Ich hoffe, dass die mir Spaß macht und ich hoffe auf einen, vor allem einen guten Batman, weil deswegen sind wir alle hier und den auch dann mal vielleicht auch mal in der Folge von einer, keine Ahnung was, Serie sehen zu haben. Booster so Gold. Ja. ja, irgendwo, hey, ist mir egal, aber so das, darauf freue ich mich schon, weil das <lacht> du, du, du ja, hast auch die schon
3: aufpassen soll ja. <lacht> du hast auch schon recht
2: mit dem was du gesagt hast mit ähm, dass Marvel gerade so ein bisschen strauchelt was an verschiedenen Sachen liegt ich glaube da ist jetzt auch wieder mit, mit mehr Wert auf Qualität gelegt weil, mhm. weil Big Papa Eiger ist wieder zurück und so und das, <lacht> du siehst ja auch schon, das, du siehst ja schon dass die halt auch jetzt auch wieder Sachen zurückrufen und so und weniger machen und ich sehe einfach das große Potenzial von DC, weil ich glaube nicht, dass die Leute keinen Bock mehr auf comic vorfilmungen haben. Das hat einen Grund, warum man, dass die Leute Bock drauf haben, und dass es immer noch so riesen Franchise-Filme sind, weil es dazu, da, da auch einfach zu viele gute Geschichten gibt, die auch funktionieren würden. Und DC ist endlich an der Zeit, das auch zu zeigen. Und da brauche ich keinen Batman, der so war, wie er bisher war. Sondern ich brauche auch einen Batman, der ja Nightwing dran hat, der ihn auch mal zu, zurechtrüttelt und so. Ne?
1: Und... Jetzt. Und wo ich auch noch drauf gespannt bin, ist ja, dass man auch noch die Games damit einbeziehen will. Wo wir ja. noch gar nicht von gesprochen haben, dass also doch da die was,
2: was sogar Marvel zu teuer ist.
1: Ne? Ja, ne, ne, eben. Dass also da wirklich die Idee ist, dass wir dann auch entsprechend Videospiele machen, die in diesem Universum eine Rolle spielen. Und dann muss ich sagen, wenn sie das auch noch schaffen, Hut ab. Und ich ein Beispiel genannt mit Krypto,
0: dass es ein äh, Kryptospiel geben könnte. Also nicht das, das Spiel zum Film Superman, sondern dann das Spiel zu Krypto.
1: <lacht> Das ist ja, Krypto, Krypto ist zum Beispiel bei Supergirl, in dem Tom-Kim-Comic spielt Krypto mit. Ich mhm. verrate jetzt nicht so viel, aber der ist dabei. Mhm. Also das ist, äh, ähm, und ich fand, muss ich ganz ehrlich, ich habe jetzt dem Letzten auch äh, nach langem Moment her, weil er halt bei iTunes im Angebot war, endlich mal den Super-Pets-Film äh, angeschaut. Und ich muss es sagen, wie bei Rico, ja, die Animationen sind altbacken aber ich fand den sehr charmant. Also ich mochte den tatsächlich, tatsächlich sehr. Ne? Also das habe ich aber auch, hab auch gesagt. Ich habe auch ja, gesagt, das, ich, ich dass sag, wie das du unterhaltsam
2: sag. ist, aber der braucht ja nicht aus wie vor zehn Jahren. Ja, das nee, hat er doch gesagt, höre doch, doch zu
1: ja, Das ist ja, was ich gesagt habe. Ich fand den, auch, ich fand den total, ich fand den total charmant. Also wir, wir, diese Machart mit Krypto und auch, auch wie er so Batman dargestellt hat. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, äh, das war die deutsche Synchro. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ähm, die ist äh, in meinen Augen echt.
3: Aber das ist ja das Ort. alte Universum. Ja. Ne? So. Und das Neue bringt das ein oder andere mit. Aber Ab ich bin Hundefan,
1: Also Krypto können so ruhig springen. Ich bin mag hunde
3: Harley Quinn, oder? da habe ich ein bisschen Sorge
0: drüber. Ja. wird ja wohl enden, ja, ja. ne?
1: Ja, schade eigentlich. Mhm. Die mag ich ja. auch.
0: Wenn es am besten ist. Aber mhm. die äh, Frage ist halt auch, ähm, jetzt habe ich es vergessen, na toll, äh, <lacht> Wo war Gerhard am Schluss? Achso, die Animationsfilme. Auch dazu gab es eine Äußerung. Also zumindest, dass man sich noch nicht so ganz sicher ist, wohin die demnächst wandern und welche Ausrichtung die haben werden. Bin ich auch gespannt, inwieweit sie die mit einbeziehen. Aber sie haben gesagt, ja, neben Games wird es auch den Animationsbereich betreffen, dass da die Sachen gerade gezogen werden. Dass das alles mehr inkludiert wird. Jetzt habe ich noch ein Punkt, weil das schon öfters mal im Raum stand und weil es um Superman geht und da der Regieposten noch offen ist, auch wenn sich ähm, ah, ja Safran ja, glaube ich, bei dieser Pressekonferenz ja auch so, ne, so Richtung James Gunn auch geneigt hat und gefragt hat, möchte nicht doch die Regie übernehmen. Ich ja doch irgendwo mal den Gedanken hatte, R. Steven Spielberg für einen Superman-Film anzukündigen das hätte schon Aufschlag, das hätte schon Gewicht, oder? Also jetzt auch mal rein von der Personalie. Hat Steven Spielberg noch Gewicht?
2: Die, die Fablemans muss super sein.
1: Also ich wollte gerade sagen, also selbst die gerade so, man wird ja nur, das wird dafür ja dann nichts so über den Film erzählt werden in Deutschland, also die deutschen Kritiker, selbst unser kritischer Wolfgang M. Schmidt hat sich da wohl sehr, sehr lobend drüber ausgelassen, dass der Fablemans wirklich hervorragend sein muss. Ähm, also, ich glaube schon, dass Spielberg immer noch ein Name ist, der Gewicht hat. Dass jetzt das nicht alle seine Filme in den letzten Jahren äh, unbedingt den Impact hatten wie die Sachen in den 80er und 90ern, ist, ist, ist eine andere Sache. Aber der Name allein, glaube ich, würde bei einem Superman-Film schon für Aufsehen sorgen, glaube okay. ich.
2: Das Problem ist halt, dass der mit diesen großen Sachen, die er gemacht hat, wie zum Beispiel diesen Ready Player One, dass der da halt irgendwie, ich das Gefühl hatte, dass er da nur alle paar Tage mal vorbeikommt, guckt, was die so machen, und dann den <lacht> andere für ihn den Film. Das hast du auch in den Interviews immer das Gefühl gehabt. Ja, ah, der war ja, ach, da war er ja. und er hat, und was er halt gemacht hat, war diese Shining-Szene, so, ne? Ja. Und da, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der bei so großen Franchise-Sachen, dass der da nicht mehr so Bock drauf hat.
1: Ich glaube eher, dass er sich in den letzten Jahren zu sehr auf seine Formel verlassen hat, dass er zu wenig, also, ausprobiert hat, das, was ihn früher ausgemacht hat, so, äh, noch mal ein paar Sachen auszuprobieren. Für mich war es der schlimmste Film der Vergangenheit, war sein westside Story. Der hat für mich eigentlich nur eine 1 zu 1 Nachverfilmung des Robert-Weiss-Films, obwohl er dafür auch hoch gelobt wird, was ich in keiner Weise nach nachvollziehen kann. Weil, wie gesagt, er hat den Film Einstellung für Einstellungen nachgefilmt. Also das ist äh, gar nichts. Aber jetzt Fableman soll fantastisch sein. Aber der Name allein, wenn also ein Superman-Film, Superman Spielberg, glaube ich, der könnte schon allein im Vorverkauf wieder
3: bist du der Erste, der mit dem Salto vorwärts aus dem Kino rauskommt und ähm, eine Riesenparty macht, wenn der 1 zu 1 Superman the Movie nachfilmt.
1: Nee, nee, das, das, nee. Ist, das, ist, ja, das ist, ja. ist ein Heiligstuhl, weil Donner für mich auch ein heiliger Regisseur ist. Ja, wie also, gesagt, da, ja. Dann dann dann
0: mit dem Salto vorwärts würde ich schon gern sehen, von Gerd.
1: Nee, weil wenn der Superman-Film rauskommt in zwei Jahren, da bin ich dann strammer 58 Jahre. Nein.
0: Ach, jetzt geht das schon wieder los. Oh nein, zwei, du hast recht. Sie aber, sind nur noch, noch zwei Jahre.
2: Aber die Frage ist halt wirklich: ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass man da halt auch eher, ich weiß nicht, ob man sich so gefallen damit tut, da so große Regisseure dazu zu holen. Weil das ist halt auch was, was halt Marvel gemacht hat. Weil es muss halt, man muss sich halt dann doch irgendwann so ein bisschen äh, beugen und halt ein paar Sachen halt machen, wenn man halt eine mehr Teil, eine Geschichte über mehrere Sachen erzählen will. Und dann halt jemanden zu haben: Nö, ich mach das jetzt so, ich bin doch Steven. Also da glaube ich dann eher, dass man sich eher einen Gefallen tut, neue, jüngere indie Regisseure zu holen, die Achtungserfolge hatten und denen dann so einen Film an die Hand zu geben. Vielleicht nicht für einen Auftaktfilm mit Superman, aber hm. schon so die Richtung, also ja. Ja, da gebe ich dir
0: recht, da hat mich so ein bisschen die Äußerung, die ich auch schon mal gehört habe im Rahmen des äh, DCEU, dass man eigentlich nur eine Sandbox äh, stellen möchte und den Regisseuren jegliche Freiheiten geben muss, sich entfalten zu können ein ähnliches Zitat findet man jetzt auch, was ähm, das DCU angeht, also dass man sagt, eigentlich zählt, na klar, Drehbuch, aber eben die Vision des Regisseurs. Und da weiß ich halt nicht, ob da so viel gesteuert wird und darauf aufgepasst wird, dass das dann auch alles zusammenpasst, wenn halt einer der Regisseure sagt, das ist aber meine Vision, dass ich das genau andersrum laufen lassen möchte, als ihr es vorher gemacht habt. Aber vielleicht...
2: sieht man auch wieder bei Raimi, dass dann halt sich so auch sorisch, sondern auch halt beugen müssen. Ja. Der hat ja auch viel machen müssen hier mit Gut, er hat jetzt auch nicht mehr so viel abgerissen in den letzten zehn Jahren, muss man auch sagen. Aber ja, es ja, ist schwierig. Es ist halt wirklich schwierig. Ich glaube
3: nicht, dass das so, dass das so frei ist. Also ich glaube, das, das Gerüst, im Gerüst muss man sich bewegen. Sonst, kann, das, sonst kommen die nicht überein, einfach. Ne? Sonst hast du dann hier so ein äh, kreative Differenzen-Ding.
1: Das muss über Feige laufen, finde ich. Also auch, der, der muss, da muss, die Kontrolle muss da, da sein und da müssen die Regisseure. Klar hat Gunn auch viel bei Marvel ausprobieren können, hat sich aber trotzdem innerhalb dieser Regeln bewegt. Aber wie du schon sagtest, Raimi hat sich bei Doctor Strange, wo immer gesagt hat, das ist ein Raimi-Film. Ja, man erkennt in manchen Szenen seine Handschrift, aber es ist letztendlich erstmal ein Marvel-Film, wo mhm. halt äh, ein Gesamtkonzept äh, da, dahinter steckt und dafür ist Feige verantwortlich.
3: Ey, eine Frage, Ja. Edgar Wright, welchen DC-Film soll der machen? Den, der dann Peyton Reed zu Ende macht. <lacht> nee, genau. eben nicht. So, <lacht> so, welchen macht Edgar, welchen darf Edgar Wright machen?
2: Die sind befreundet auch, Gunn und Er, oder? Dachte ich. Oh. Ich glaub, mhm. Ja. Mhm. Das ist vielleicht einer, den wir noch nicht kennen. Mhm. Das wäre lustig. Flash.
3: Ja, den anderen dann, mit dem anderen Schauspieler, mit Woody West, <lacht> genau.
1: Ich könnte mir den aber tatsächlich auch als Regisseur, also gerade jetzt hier, wo ich Last Night in Soho gesehen habe, also für einen Batman-Film, also Brave and the Bold, fände ich Edward White also gar keine schlechte Wahl. Weil allein so diese Idee mit Damien Wayne, mit einem Robin und einem Batman und diese optischen Ideen, die der hat, das könnte ich mir schon cool vorstellen, dass er das, da, da was Cooles rauszaubern kann.
2: Ach, es bleibt auf jeden Fall spannend, was da ja. so in den nächsten fünf bis acht Jahren passiert. Ob es auch so ist, wahrscheinlich hocken wir mal völlig dissusioniert in ein paar Wochen hier oder ein paar Monaten hier. Ja, <lacht> okay, wird doch nichts. Henry Campbell
3: spielt alles. <lacht> wann wollen wir näher oder das ist eigentlich einfach das gleiche mit anderen Namen? Wann wollen wir denn den Ausstieg? Vielleicht sollte man den, den, sollte man den Ausstiegspunkt quasi schon vorher festlegen, Was? dass man quasi sagt, das ist der Schmerzpunkt <lacht> einfach.
1: Boah. Ja. Oder, oder wir planen jetzt schon den Yammercast, ne? den Termin für den Yammercast. Nee, das, das kann nicht. man
3: nicht nochmal, das glaube ich nicht. Dass das das mache ich nicht nochmal mit auf jeden Fall. Nee,
2: ich auch, auch die Zuhörer nicht. Ah, nee. <lacht> okay. bin eher nochmal für den
0: Biercast, den wir mal vor ein paar Jahren mal umsetzen wollten. Aber,
2: hm. ja, gut, das ja, sind, dann, dann, sind dann drei von fünf dabei. Ja, stimmt. Ah, <lacht> ja, Aber jetzt mal eine Frage: Habt ihr Hoffnung? Ja. Gibt es Hoffnung in euch, dass, ja. es, dass es geil wird? Ja. Ja. Ich freue mich schon richtig, das wie man, man richtig vielleicht merkt. Ja.
3: Mm
1: -hmm. Nee, Wie gesagt, wie gesagt nach, nach, nach zwei, drei Tagen, wo das alles so mal gesagt ist, muss ich echt sagen, ja, das könnte definitiv was werden. Und es könnte was werden, was mir wirklich gefällt. Bernd.
0: Ja. Ich bin weiterhin gespannt. Ich bleibe auch noch gespannt. Und vor allem möchte ich sehen, wie sich das jetzt noch bis zu The Flash entwickelt. Also, mhm. ne? also es klingt ja jetzt nicht so, als ob man... Kein Grund mehr hätte, sich diesen Film anzugucken, wie es ja auch der ein oder andere für sich schon so äh, geurteilt hat über den Film. Gunn selber findet ihn ja anscheinend ganz toll. Der beste ähm,
2: Superheldenfilm oder einer äh, der besten Superheldenfilme, die er je gesehen ja, ich hat. Ich habe gehört, oh. auf dem
0: Niveau von The Dark Knight.
2: Ah, ähm, ja, hat, klar, das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt, aber ist
3: also
0: kannst du, weil Dann kannst du die Kommentarspalte jetzt direkt zumachen unter ja, ja.
3: dem ja. Podcast, wenn du das als Behauptung stehen lassen. Ja, also,
0: ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Mir fehlt noch, mir fehlen noch viele Antworten, mhm. um. Wie, wie funktioniert das alles, kriegt man ein Gefühl dafür, wenn man jetzt für, für unsere aktuellen Darsteller die, diesen nicht vorhandenen harten Schnitt und so, also das muss für mich erstmal anlaufen, dass ich dann merke, ah, okay, das ist, das ist jetzt die Richtung, in die es geht. Und ich glaube, das passiert nicht vor dem Superman-Film. Wir werden halt davor noch recht viel altes Universum, noch ein paar Altlasten mit dabei haben und da zähle ich eben auch sein Suicide Squad-Universum äh, mit dazu. Mhm. Und dann geht man in eine neue Bewertung rein und selbst die wird wohl eine Zeit brauchen, bis man merkt, wie sich das alles zusammensetzt und dann wohl zum großen Ganzen führt. Und das braucht halt wieder Ausdauer und ich möchte jetzt nicht wie Gerd klingen, aber ich bin in einem bestimmten Alter, ähm, in dem man ja schon jetzt mal so im Voraus auch kalkulieren muss und ich, ich hätte halt gerne noch vor 2030
2: eine Vision davon. Äh, ja. Ne? Die, ich sage, es ist, der Badcast wird noch 40 Jahre. <lacht>
3: <lacht> Warte mal, das sind
0: 30 Jahre. Noch, ne? okay. Nochmal rechnen, 30. Ah ja, wohl schon noch ein bisschen
2: länger. War, War da mit 10-jähriges?
3: Wie alt bin ich denn? Ja, ja, hatten alt wir alt doch schon, oder? 24.
2: Ja, 24. Ja, 24, haben wir 10 Jahre. Bernd und ich zumindest. Ja. Ach so.
3: Hm. Die Seite ist schon über 10 Jahre. Ja, ja. Yeah,
2: yeah. 20. <lacht> 100. Nein, die, ist über, die ist über 20 Jahre alt. Das ist ja, aber wir haben schon
1: 100-Jährige. <lacht> Nein, aber ja. das, ist, das, ist, das ist ja ein Punkt. Wir reden da jetzt auch wieder, wie gesagt, das ist, ja gut ähm doch, das sind ja schon wieder Jahre. Und wie gesagt, das ist ja nur der erste Teil des Plans. Über wie viele Jahre reden wir? Wir reden jetzt schon drei Jahre. Der zweite Plan, Teil des Plans wird ja vielleicht noch mal den gleichen Zeitraum. Ne? Man, so.
2: man, man muss schon sagen, wir sind schon auch nicht die Schlausten. Das ist jetzt wieder so, Das ja. äh, ist jetzt in den letzten fünf Jahren der 14. Plan, den wir hier vorgesetzt haben. Genau, gekommen. ganz genau. Wir sind immer noch hier. Ja, ja. aber
3: alle anderen, die zuhören auch. Aber, <lacht> aber, aber
2: es gab in der Geschichte der Menschen noch nie so viele Batman gleichzeitig wie in den nächsten ja. drei Jahren. Ja, ja.
3: Und, äh, wisst ihr, was mir jetzt weil das, ja, das Geld gerade sagt? Sag mal, ist bei euch bei äh, um, Gods and Monsters nicht noch irgendwas aufgeploppt, so aus den vergangenen 20 Jahren? Just, Just Film. Film? Ja, von Bruce Timm. Ja. Der war gar nicht schlecht. Ja. Auch wenn es in die Richtung irgendwie nicht gehen kann. Obwohl ja. die Authority kann schon so ein bisschen so gewesen sein. Ne?
1: Mir ist ein anderer Film angefallen, der in meiner Sammlung ist. <lacht> Und zwar Gods and Monsters mit ähm, wie heißt er nochmal hier, der Gandalf-Darsteller? Ian McKellen. Ian McKellen, wo er den alten, ja, da geht's um, da geht's halt um den Regisseur James Whale, der den ersten, also Frankenstein von 1931 inszeniert inszeniert hat. Hier. Also deswegen fand ich diesen Titel so. Und, und es gibt einen Lana der rey song habe ich festgestellt, Ach, weil ich das mal gegoogelt ah. habe, ne? Gods and Monsters. Ja, so. ja
2: gegoogelt.
3: Ich <lacht> finde diesen Titel, weil ich dachte dann so, okay, das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Justice League Dark-Richtung. Also die Monster sind die einen und die Gods sind quasi die, ne, die, die die, die Justice League Figuren, aber das, was ja Gerd heute aufgebracht hat als Idee im Sinne von, okay, es gibt halt äh, Licht und Schatten im Superhelden Universum,
0: das macht natürlich Gods and Monsters auch nochmal zu einem schönen Titel tatsächlich. Ja, wir bleiben gespannt, wir bleiben dran. Wir konzentrieren uns allerdings auch weiterhin auf den dunklen Ritter, was da kommt. Wie gesagt, The Batman Part 2 ist ja auch unterwegs und wird uns, ja, in naher Zukunft bestimmt auch weiter beschäftigen, vielleicht auch der Vorgänger in ausführlicher Form. Mhm. Dementsprechend äh, wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit und für heute auf jeden Fall
1: eine gute Nacht. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ich hab so Bock. <lacht> <lacht>